0: occhi da bambino, incantati dalle cesta del divino, Roma, Roma e, ma quanti siamo tutti insieme qui per te, una intera grida in in cielo e qui per te la turba intera grida in coro
1: hanno coionato sto morto a pennolone è morto suicidato se invece poi ti dico no, che un morto si è ammazzato è segno certo che l'hanno assassinato
2: Sveglione, non ti disturbai, io sono Pasquino. Sì, signora, so io il satirico misterioso. Quello che scrive lì, li libelli infamanti contro il governo. Sì, ma maschero da scemo per sviare i sospetti. Ma intanto denunciar marcio e popolo pianota. Se sveglierà, e che ne so. O po' che tu sveglio gli asserciate sulle finestre. O vorresti che se svegliasse quando ti parati. te. O quando ti a Targhini a Montanari.
3: Ma Gornà, ma io non ce lo sapevo.
2: E mo' ce lo sai, che cambia. Sono Pasquino, mi hai detto una gaccola.
4: martedì 16 marzo 2021 buongiorno buongiorno a tutti, benvenuti, bentornati Questa è Teleradio Stereo è 92.7 in modulazione di frequenza buongiorno a tutti gli amici del canale 611 del digitale terrestre Teleroma 56 Sport e buongiorno a tutti gli altri amici a tutti quelli che insomma, in qualche maniera trovano il modo per stare con noi la mattina buongiorno Ilaria, buongiorno Matteo Bonello buongiorno ad Alessandro buongiorno a Jacopo Palizzi buongiorno, buongiorno. e buongiorno ad Augusto Ciardi Buongiorno Riccardo, Jacopo, buongiorno a tutti buongiorno, 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 bentornati a tutti Oggi per me è un giorno un po' particolare Insomma, oggi ricorre la data Un anno fa veniva a mancare Massimo Ruggeri Insomma, difficile non essere retorici Quando se ne vanno le persone per bene Ecco, senza grande giornalista, grande maestro Tutta quella roba lì, bellissima Quando vanno via le persone per bene io non sono abituato a dire sono sempre i meglio che vanno via purtroppo questa è una realtà perché noi continuiamo a essere contornati da da gente infame alla quale per carità non augureremmo la morte però che poi vanno via i migliori sembra insomma purtroppo una triste realtà quindi il ricordo ci accompagnerà cercheremo di essere all'altezza lui lui, lui è un signore nato per cui diverso dal mio modo di fare io urlo, strillo sbatto, lui, lui era un signore, lui arrivava in un'altra maniera, ma arrivava, arrivava. E per cui va bene, d'accordo, continuiamo così, non so, Jacopo, Augusto. Augusto? Ma è semplicemente una persona che ha dato
5: tanto e mi ricordo perfettamente, purtroppo la mattina, fino alla sera prima, stavamo parlando tutti insieme a Teleroma 56, ci stavamo riorganizzando perché era da poco iniziata purtroppo la pandemia, il lockdown. L'effetto che ha fatto ricevere una notizia del genere poche ore dopo la uh, scomparsa, insomma, mm. lasciamo perdere veramente una ferita aperta,
6: mm. una ferita aperta, anche perché eh, da, da, da appassionato di, di calcio e da tifoso della Roma da sempre. Ho avuto il grande privilegio, così come è accaduto anche per la radio Con tanti di voi, con tanti di voi e con anche Massimo Ruggeri Di passare dal, dal divano di casa con, con mio papà A guardare la trasmissione, a diventarne poi per un periodo eh, Per un periodo anche, anche diciamo, no? o, ospite mm. eh, il giovedì sera Quindi, quindi lo ricordo veramente con, con, enorme, con enorme piacere e con tanto affetto
4: E Cominciamo, cominciamo la nostra la nostra trasmissione, dovremmo parlare di quello, insomma, della risposta alla richiesta di poter riprendere il punto di Verona insomma è stato, eh, credo che ci fossero no credo, eravamo sicuri ci fossero poche speranze e questo non ci aveva impedito di sperare, invece la sentenza è stata è stata quella che tutti avevamo paura che accadesse, insomma eh, c'erano davvero poche, poche poche possibilità e quindi dobbiamo parlare del momento della Roma io stamattina non ho tantissima voglia di di parlare della Roma perché per parlare della Roma oggi dovrei avere il coraggio per dire tutto quello che ruota intorno alla Roma, tutto quello di cui la maggior parte dei tifosi non non se ne accorgono, a me me dispiace, d'altra parte non è un ruolo che mi compete io eh, in maniera provocatoria perché è chiaro che non potrei mai essere io e lungi da me l'idea di essere il Pasquino da Roma, figuratevi se sono così scemo da prendermi così sul serio. Però oggi, oggi chiunque ha un po' di interesse, chiunque avesse un pochino di interesse a voler capire, a, vo- a voler leggere, eh, a voler prestare attenzione a tutto quello che succede, mai come oggi, mai come oggi avrebbe la possibilità di rendersi conto. Non a caso non gli daretta diretta a Roma, però non spetta a me, non spetta a me, mi sto creando una marea, una marea di antipatie, chiaramente chi sguazza su questa cosa, chi manda le registrazioni alla Roma. Estrapola magari una frase detta così e, e mi fa passare per il nemico della Roma io che il sabato eh, muoio qui in diretta pur di difendere la Roma e allora se sta bene a voi sta bene pure a me, cioè, non, non c'è problema, ma mai come, oggi, mai come oggi ci sarebbe la possibilità per capire per capire come funziona, per capire chi si mette i medagli al petto per capire una, un, un sacco di cose, ma davvero non mi compete non, non, non sono io, io non, non sono so proprio capace il capo, ma, ma manco mi interessa cioè non, eh, io so fare una cosa, credo di saper fare una cosa ho sempre pensato di saper fare una cosa eh, con tanto sacrificio perché non, non ce l'ho nel DNA ma insomma mi sono impegnato per riuscirci e interagire con voi, trovare le letture, e parlare della Roma a volte anche in modo duro, a volte in modo scherzoso, il resto non, non, non so io che posso, non mi compete proprio, non mi compete. però oggi, oggi è davvero molto triste oggi è davvero molto triste eh, per tutto quello che ruota intorno alla Roma se vogliamo rimanere al campo basterebbe che voi oggi leggeste l'articolo di Gianluca Lengua sul messaggero e vi vi rendereste conto anche di questo di come come i giornalisti vi, vi vendono la Roma perché ve la vendono perché a loro li pagate sul serio, nel senso voi comprate il giornale, lo pagate un euro e quanto Jacopo? 1,50 euro, 1,20 euro, sì, 1,30 euro. Sì. È, è vero che dietro, che dietro al giornale ci lavora un sacco di gente, no, sono tutti per bene, probabilmente anche gli estensori dell'articolo, poi però sono, sono, condizionati, sono condizionati. Guardate, non so se, ce se, se lo volete spendere 1,50 euro per comprare il messaggero, andate a leggere l'articolo di lingua e non potete non rendervi conto. Due cose diverse, eh, due cose diverse su quello che ruota intorno a Roma e quello che invece che sarebbe il campo, oggi c'è stato tutto un articolo su, su, su Fonseca che è il male della Roma e ha ragione Austini, ha ragione Austini, eh, Fonseca paga il fatto di, 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 di aver parlato qui, di, di, che qui si presume che ci sia una, dif- una, una difesa dell'allenatore quando c'è una difesa dell'allenatore della Roma, non di Fonseca. Come si faceva per, per Di Francesco, come si faceva per Garzia, come si faceva, a meno che insomma a meno che di, 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 di situazioni eh, veramente gravi e indifendibili, come si fa sempre quando c'è la Roma di mezzo. E, mh, passa sempre di più la voglia di, di, di parlare di Roma passa sempre di più la voglia di, di cercare di, di spiegare di dare una lettura diversa perché tanto ti rendi conto che, che è una guerra persa è una guerra persa per cui parliamo della Roma che, che secondo me dovrebbe cambiarlo prima della fine perché se la Roma vuole arrivare quarta <ride> deve, cambiare non ce la fa. deve cambiare l'allenatore dai, perché così non ce la fa e questo allenatore siamo ritornati agli allenamenti blandi alla, alla cattiva gestione dei giocatori Leggetevelo l'articolo per cortesia se non pare che so io pare che so io che ogni mattina mi sveglio con qualcuno nel mirino che a me sai che cosa me ne frega della loro vita sai quanto camperei meglio vi invito, leggete Cecchini stamattina sulla gazzetta che vi racconta la storia della lettera alla Lega, di chi è il colpevole leggete, leggete tutte e fatevi, fatevi un'idea fatevi un'idea e poi voi telefonate e muovete da me non so io che, che provo a, a leggere con voi, ma che dite? Potrebbe essere così? Potrebbe essere questa la lettura? No, no, facciamo al contrario, ditemelo voi. Andate a leggervi gli articoli di Cecchini, andate a, le, a leggervi gli, gli articoli di Lengua e poi mi, dite, mi raccontate da cometa a che ora passa, quando passa, dove passa, chi la fa passare. Perché, perché, perché forse è giusto così, è giusto arrendersi quando cioè si possono combattere ma poi combattere, stiamo a parlare da Roma ma combatte, ma combatte che cosa? combattere che cosa? si può tentare di, 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 non so, di, di avere la forza di aprire gli occhi su, su qualcosa quando qualcuno è predisposto a, a voler capire siccome giustamente noi eh, siamo presi noi diffusi dai risultati e, e, e dalla fuffa tratteremo i risultati e la fuffa la fuffa <ride> non ve lo dico io, ma me lo direte voi qual è. E invece le cose che vanno male è Fonseca che gestisce male i giocatori. 46 infortuni mas- muscolari. <ride> mi, con- mi controlli se, so- se gli infortuni muscolari sono 46 o se 46 sono diciamo così, le indisposizioni totali dei giocatori? Ma tu dici il numero reale o quello riportato? Solo? Allora, io leggo il numero lì 46 infortunati come per sì, far sì. capire, e la cattiva gestione di Michitarian la cattiva gestione dei militarian Perez che adesso potrebbe giocare nella Roma fino a... io vi dico la verità sono, sono veramente molto stanco e molto annoiato
6: il Sono impegni ravvicinati che mandano il team all'allenatore e
4: molto annoiato perciò <coughs> eh, giovedì c'è una partita c'è cioè una partita importante una partita anche secondo me delicata al netto del fatto che la Roma avrebbe messo in tasca un, un, una discreta non garanzia però sicurezza e questa Roma così <ride> che non sa gestire i giocatori che non... con questa rosa così ampia no? secondo, secondo che, quelli che, che scrivono della Roma vi inviterei a, a leggere il pezzo di Matteo Pinci ma, non... ma a che serve? a che serve? i tifosi di Fonseca Matteo Pinci fa riferimento ai tifosi di Fonseca Come se ci fosse qualche tifoso di Fonseca, io lo capisco il ragazzino è giovane, che cazzo ne sa lui della Roma, ma secondo me gliene frega anche poco, io credo che lui voglia fare il giornalista, quello d'assalto, di cronaca, quello figo, io non mi perdonerò mai di aver imboccato questo ragazzino secondo il mio modestissimo parere, eh. non è un giudizio, è un'opinione pure un po' stupido pure un po' stupido perché ci crede veramente tanto mi dispiace tantissimo di, avergli, di aver creduto a, ad un secondo Austini ho pensato che lui potesse essere un piccolo Austini e oh, se sbaglia, eh? sbaglia? tanto è vero che non sono arrabbiato con lui ma sono arrabbiato con me stesso i tifosi di Fonseca i, tifo- i suoi tifosi gli- stamattina stamattina, credo di stamattina non so se poi è un pezzo siccome l'ho letto stamattina davvero molto presto magari è di ieri pomeriggio sul sito della Repubblica sì, non, sì, non lo so, non lo so eh. potrebbe averlo scritto ieri i suoi tifosi i, tuoi, i suoi tifosi gli credono i tifosi di Fonseca ora sare- sarà presuntuoso pensare che io potrei ritenermi un tifoso di Fonseca che lui magari è riferito a me So presuntuoso ma è così fidatevi è così lo stesso fa lengua e eh, così vi viene raccontata la Roma E siccome a voi sta bene Se sta bene a voi va bene a tutti Andatevi a leggere gli articoli Stamattina non ve li spieghiamo noi Andatevi a leggere voi e fatevi le vostre deduzioni No, no, non ci so Non ci so cose da studiare Non c'è niente da, da, da imparare Non c'è niente da imparare <ride> Ehm Que- ecco quello che conta ragazzi quest'anno la Pauletta Industria Mobili festeggia 75 anni di attività e vi copre di incredibili regali acquista un armadio con vano tv e hai in regalo addirittura un letto contenitore matrimoniale se acquisti invece una cameretta hai lo sconto del 40% ed un regalo del valore di oltre 300 euro potrai comunque finanziare l'intero importo in 24 rate ad interessi zero Unici, insomma, è veramente tempo di regali alla Paoletti, Paoletti Industria Mobile, è in via Piave Torino 80, Zona Industriale, Tiburtina. Altezza grande raccordano l'area, in via Tiburtina 606. Paulettimobili.it è il loro sito. E Augusto, insomma, si è perso il ricorso. Eh, love profile, addio, addio, Roma all'attacco. Dalla Lega una risposta ridicola. Ne, 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 me metti. Vai, Augusto.
5: Sulla carta, sulla carta apparentemente la Roma, cioè sulla carta, quello che vediamo, eh, le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Roma di ieri. Poi il calcio è politica, Riccardo Iacopo. Sì, tutto sì. è politica, qualsiasi cosa si fa, in qualsiasi cosa facciamo pure noi, tutto, cioè, la politica è sempre in mezzo, c'è cioè, sempre di mezzo. Non è, non è un'opinione, è un dato di fatto. E, mh, soprattutto in questo momento storico, la politica entra nel calcio, ma non parlo di politica di Renzi, de Salvini, De, de Lameloni o deletta, parliamo proprio di discorsi che poi abbracciano l'ambito economico, e finanziario, parliamo di eh, rapporti in essere lavorativi eh, che possono esserci o esserci stati eh, tra, tra membri del de, de, de Consiglio di Lega o dirigenti di calcio, parliamo di diritti televisivi. Perché insomma, abbiamo assistito a qualcosa nelle ultime settimane in modo particolare, una serie di, di rinvii delle assemblee di Lega che fanno spavento, quindi possiamo parlare di schieramenti, possiamo parlare di presidenti di Lega rieletti che un anno fa erano stati appoggiati da determinati presidenti che poi mm. hanno voltato le spalle nella rielezione dello scorso mese di gennaio perché comunque c'era da, da schierarsi a favore di Dazon o per orare la causa dei fondi che sembrava il cavallo di battaglia. Dell'attuale presidente di Lega D'Alpino eh, laddove c'è pure mh, un amministratore delegato Desiervo che oggi viene citato eh, più volte no? nelle ricostruzioni dei fatti che hanno portato la Roma a battere i pugni sul tavolo, una mossa indiscutibilmente che ha raccolto Riccardo Iacopo il favore sì. di molti di fuori della Roma. Questo è indiscutibile. Poi, chiaramente, eh, quello che uno vede in superficie è: Oh, avvia, sei svegliata! Eh, era un po' quello che si poteva più o meno auspicare, è chiaro che diciamo che è svegliata non va bene no no va bene eh, l'importante è che si continui a perorare la causa della Roma ecco, questa penso sia la cosa più, eh, più importante poi eh, che ha voglia approfondisce chi ha voglia capisce determinate dinamiche e schieramenti che poi portano pure a prendere le parti di un presidente, di un amministratore in termini proprio famo di lega. non parlo di società di calcio in questo caso la Roma ieri ha battuto i pugni sul tavolo Purtroppo, purtroppo c'era da aspettarselo Il 3-0 è rimasto tale E, e purtroppo Ma pure questo c'è da aspettarselo Roma-Napoli si gioca domenica sera
6: Sì, fermo restando che poi il, il, la, la pietra cosiddetta dello scandalo Non è tanto il fatto che non sia stato rivisto: Non sia stata rivista la decisione del giudice sportivo Di combinare lo 0-3 a tavolino Nella prima di campionato Quanto il discorso sul rinvio di Juventus-Napoli no? Perché poi interrogato Se vogliamo e ascoltato a riguardo l'amministratore delegato Guido Fienga non, non, non parla tanto di questo 03 del fatto che sia stato confermato come, come risultato e quindi come, eh, come sanzione per la Roma quanto proprio per la gestione che è stata fatta del rinvio di Juventus-Napoli tanto che diversi organi di stampa questa mattina riportano il fatto che la Roma non si arrenderà comunque continuando a chiedere lo slittamento anche di, Roma, anche di Roma-Napoli ed è quello che ha fatto discutere no? e quando si parla lo leggiamo su su un quotidiano questa mattina che nel mirino del club ci sarebbe la, ge- la gestione dell'amministratore delegato della, leg- della Lega De Siervo, lo si fa proprio in riguardo alla decisione presa di far slittare eh, Juventus Napoli senza tener conto del fatto che questo potesse e possa condizionare in maniera importante anche il prosieguo di un campionato che vede tanti scontri diretti, tanti impegni ravvicinati e che vede fatalità alla Roma che arriverà stanca al match di domenica mentre il Napoli potrà beneficiare eh, in maniera, no, sfruttando una condizione discendenza disinformata del presidente Dalpino, così abbiamo ascoltato ieri, potrà, potrà invece riposare e arrivare al, al match con la Roma sicuramente con qualche giorno in più di riposo e con qualche energia in più da spendere, da spendere sul campo. Quindi ecco questa è una precisazione importante perché la, ah,
5: noti- la, notevole, perché eh, la notizia di oggi
6: eh. è lo 0-3 che viene confermato, ma poi la polemica con, con la Lega o comunque con la governance
5: riguarda, riguarda della, Roma della Roma Lega. Con Roma. la governance, esatto, non con la Lega, esatto. perché riguarda la Lega Roma c'ha Napoli. una presidenza. Ecco, riguarda Roma-Napoli e riferimento a Roma-Napoli, insomma qualcuno da steparti parti mi sembra no sabato mattina abbia comunque mi lanciato un parolone per carità, insomma è successo qualcosa nella giornata di sabato, qualcosa che per come vedo io il mondo dei social eh, fatto pure un po' da spartiacque se vogliamo no? ha avuto più o, meno, più o meno anche il giusto risalto e... sì perché poi giustamente c'è una sottolineatura È chiaro che quando c'è un'azienda eh, a livello proprio organigramma, gerarchico c'è un presidente e c'è un amministratore delegato l'amministratore delegato è quello che ha anche potere di firma praticamente in tutti i casi e di conseguenza non tutto ciò che poi eh, fa parte del mondo di un'azienda passa attraverso il, la, la firma o diciamo così la visualizzazione del presidente. Ci sono delle cose che possono anche non essere sottoposte all'attenzione del presidente. Quindi, che succede? Che nel momento in cui viene ricostruito il fatto legato a Roma Napoli, a Juventus Napoli e si evidenzia come appunto l'amministratore delegato dei Servo della Lega abbia sostanzialmente dato l'ok alle due società per rinviare quando volevano loro, perché questa è la realtà dei fatti, la partita senza passare per il presidente d'Alpino, fa capire comunque che possono all'interno di una stessa azienda anche più o meno coesistere due anime diverse Ma io chiedo
4: una cosa, i i calendari sono di competenza del presidente o dell'amministratore delegato?
5: Eh, l'amministrato diciamo sono di competenza della Lega Sostanzialmente <ride> però poi nello specifico si dice che A meno che non ci siano impellenze legate a impegni europei Due società di calcio possono Questa è una novità evidentemente già presente ma mh, sotto traccia Due società possono mettersi d'accordo per rinviare a piacimento una data di de- de- partita Per dirti Riccardo Che partita c'è Jacopo dopo Roma-Napoli alla ripresa dopo la sosta? Col Sassuolo? Ecco, Roma e Sassuolo se
4: volessero potrebbero non mettersi d'accordo
5: potrebbero, chiaramente entro la ter- termine del campionato. Guardate, noi abbiamo non essendoci teniamo...
4: l'impegno di Coppa che le costringe, poi speriamo.
5: Esattamente insomma. però se così facessero tutti, e qua torniamo al se finirebbe a finirebbe protocolli... a dicembre, probabilmente. Eh, esatto. parliamo, esatto. Qua torniamo ai discorsi dei protocolli Covid, no? Con le ASL che sono entrate nel merito, certo competenza medica, certo c'è una pandemia, ma se poi alla fine si va oltre le date indicate dalla Lega e basta un tacito accordo che tra l'altro manco passa attraverso la visualizzazione del Presidente per permettere alle società di calcio di fare quello che vogliono, chiaro che non si va a violare la clausola compromissoria. Che è quella quella firma che mettono tutte le società di calcio accettando a inizio stagione le norme? Però, vedi, scusa, Augusto, la cosa. Ma se va oltre il binario, se va oltre la logica. Augusto, il primo primo
6: pensiero che mi viene in mente eh, riguardo questo qui è che si crea anche qui un precedente importante. Perché se certo. tu permetti una cosa del genere lo slittamento viene concesso perché le date sono più, no? sono più conf- confortevoli per, per Juventus e Napoli per recuperare il 7 di aprile anziché in mezzo a questa settimana Allora attenzione perché si crea il precedente pericoloso precedente secondo il quale poi tu... bravissimo
5: bravissimo, il, bravissimo certo con Lazio Torino, con la Torino certo il fatto che il giudice sportivo questa settimana non abbia dato il 3-0 alla Lazio e col Torino è figlio del precedente che si è creato a ottobre quando questa maledetta Juventus Napoli è stata rinviata la prima volta. E in questo modo la Lega e quindi il suo presidente perdono potere. E mi chiedo poi alla fine: siccome questo è un presidente che è stato rieletto al presidente di Lega d'Alpino lo scorso fine gennaio e ha ottenuto 14 voti su 20. Poi sappiamo bene come, ecco perché parlavamo di politica no Riccardo Iamco, sì, hm. perché poi si appoggia o si osteggia un presidente? Perché ci sono da parte delle società, dei dirigenti, degli interessi, nella fattispecie il tutto si può ricondurre anche se non soprattutto alla questione dei diritti televisivi. Certo, dei fondi di investimento. Bene, certo. Sappiamo bene come Dalpino fosse, sia, sarebbe, perché poi ancora non è stato deciso un bel nulla, eh, favorevole ai fondi mentre ci sono società che poi a un certo punto si sono schierate dalla parte di Zona, tra queste la Juventus, tra queste l'Inter, tra queste la Lazio, mentre la Roma sta dalla parte di Dalpino, però nella fattispecie discute animatamente con De Siervo, Dalpino è con la governance. Di Lega. Dalpino è il presidente di Lega, rieletto lo scorso gennaio, dopo che ha vinto la prima elezione l'anno scorso, dall'altro l'anno scorso. Ebbe secondo quello che riportano le cronache, perché poi insomma scudigno segreto ebbe mm. l'appoggio del, del, del presidente della Lazio, cosa che non è avvenuta quest'anno dalla rielezione, perché poi magari entra in ballo degli interessi delle società che chiaramente: Beh sì, probabilmente
4: legittim- l'anno scorso lo dico, ancora non aveva capito bene. È forte, dei voti <ride> che si portava de, 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 legittim- delle 7-8 squadre, quelle più piccole legitti-
5: esatto. E legittimamente adesso uno cambia, cambia parere, cambia opinione, però attenzione perché non è proprio una, la legge cioè, c'è la specifica. Desiervo dal pino, dal pino desiervo.
4: Poi, poi capiremo se è, se è il caso di entrare un pochino più nel dettaglio, perché io di farmi, di farmi prendere in giro, sinceramente, ho poca, ho poca voglia, però anche di mettiamo a fare qui. Allora adesso vi spiego, ci sono delle cose, basta andare adesso, c'è questa la tecnologia, tu dici di due cose, esce fuori il mondo. Esce fuori il mondo che vuole capire capisce. E noi facciamo una cosa, nel corso della mattinata chiaramente entreremo anche nel dettaglio. C'è un momento insomma, oltre a, al grande al grave di, di, disagio al grave problema che stiamo vivendo quello che sta accadendo non solo in Italia con i vaccini ma insomma in, in, in Italia ci sono le morti che è vero che non sono accertate se sì, dipendono dal vaccino il problema del, di un vaccino di un tipo di vaccino è come altra zega altra zega insomma, <ride> e parleremo anche di questo nel corso della mattinata andiamo un attimo in pausa e torniamo immediatamente con voi
10: tuo ambiente migliore
8: edizione straordinaria edizione straordinaria parte il radio taxi low cost chiama il radio taxi 06 66 77 e avrai subito il 20 di sconto sulla corsa il nuovo radio taxi a roma con servizi di qualità a prezzi scontati 1300 vetture a tua disposizione radio taxi 06 66 77 la promozione non è valida per le società convenzionate
10: Pensavi che la prima stella ad apparire in cielo,
2: la prima a risplendere di notte fosse venere? Beh, ti sbagliavi. Classe A Night Edition, la prima stella della notte. Con pacchetto Night, cerchi in lega da 18, finiture in nero e doppio schermo widescreen. Versione 180D Automatic Sport da 350 euro al mese con My Drive Pass. Anticipo 6.500 euro, 35 canoni leasing Tiger 488, Tantra e 90. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial, fogli informativi in concessionaria.
9: E inoltre, solo da Mercedes-Benz Roma, permutando la tua vettura usata, puoi avere una supervalutazione di 3.500 euro. Info su mercedes
10: Teleradio Stereo 92.7 Teleradio
2: Stereo
1: 92.7 I sorrisi sul tuo viso Come ad agosto Grilli e stelle Storie fotografate Dentro un album Rilegato in pelle buoni di super Supersonici Che fanno alzar La testa E il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare Schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare E pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate un treno per l'America senza fermate Avrai due lacrime più dolci da seccare
4: Un sole che si uccide, pescatori di te Torniamo, torniamo in diretta Augusto! Eccoci, e magari la persona che dovevamo avere in collegamento in questo momento è, è impegnata. l'ho sì,
5: ho già scritto. Aspettiamo comunicazione adesso, beh, non, aspettiamo ci risponde, comunica
4: non ci risponde. Altre. Vabbè, poco male. Insomma, noi, noi a, andiamo avanti. Vogliamo dedicarci ancora su, su questo discorso? Che non so quanto sarà interessante per i nostri ascoltatori. no, no, ah. quello, quello lo affronteremo. Quello sì, che deve, è comunque, comunque interessante sull'argomento. Sì, di, perché... quanta, di quanta gente ha capito della storia della lega, desiervo, dal Pino, ma, ma ah, ce
6: l'abbiamo? Oh, no. Siamo approntando, stiamo approntando lavoriamo, lavoriamo in stretta sinergia con la nostra, con la nostra redazione e no, 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 diciamo, insomma, insomma, cerchiamo di farci una bella, una bella chiacchierata di calcio e lo facciamo, lo ringraziamo per il suo tempo, un grande centrocampista, campione del mondo, apprezzato opinionista televisivo, buongiorno e benvenuto a Teleradio Stereo, a Marco Tardelli.
4: Buongiorno. buongiorno Tardelli, buongiorno e grazie Buongiorno sì, eccoci, sì.
6: eccoci, la sentiamo benissimo Qua. Eccoci qua. Subito, Benvenuto una, una domanda subito su, su quello che sta accadendo in campionato Ha preso un po' di distanza l'Inter nonostante per diversi mesi il Milan sia rimasto in testa alla classifica Però lei si aspettava queste gerarchie alle spalle eh, di, una, di una squadra che sta facendo già il vuoto Oppure si aspettava una, una gerarchia un pochino diversa Magari il Napoli più avanti, la Lazio più avanti, la, la Roma più in basso Non lo so perché tanto si parla anche di questo
11: Ma in questo campionato aspettarsi delle cose era molto difficile, certamente si poteva eh, capire che l'Inte non avendo le le coppe poteva eh, fare qualcosa di più perché aveva una rosa eh, rosa ampia di giocatori di qualità, di conseguenza con un po' più di riposo avrebbe potuto fare qualcosa di più e l'ha fatto e sicuramente sarà la candidata numero uno è la candidata numero uno che deve, deve vincere lo scudetto caso, questo, ritorno, ehm. questo, questo ritorno della Juventus fuori dalle coppe può darsi che possa creare qualcosa ma no non penso, penso che l'Inter possa vincere tranquillamente lo scudetto
6: Il Milan ha sofferto un po' di mal d'alta classifica secondo lei mister?
11: No, il Milan ha sofferto di un, di un, un campionato fantastico fino a qualche settimana fa e poi certamente con i problemi che ci sono stati anche del covid, delle infortuni, eccetera, ha perso un po' e poi è in Coppa eh, si è visto chiaramente l'ultima partita che lui era molto stanco quando lui adesso manca Ibrahimovic e poi eh, ha un po' al di sotto che sì che comunque ha giocato bene ma un pochino al di sotto che sì ha difficoltà su questo non ci sono dubbi però non si può dire che il Milan non l'ha
4: fatto bene in fine campionato che in Coppa. Mister Tardelli, buongiorno, sono Riccardo Angelini. Noi siamo una radio eh, romana, per cui ci stanno un pochino a cuore le sorti della Roma. Vorrei trattare con lei l'argomento Roma. Ecco, la sua opinione sulla stagione della Roma, non solo sul campionato, secondo lei è stato fatto un buon lavoro? Sta pagando eh, alcune difficoltà magari fatte da una rosa non troppo ampia?
11: Ma io credo che eh, Fonseca abbia fatto un buon lavoro, fino adesso abbia fatto un buon lavoro, certamente la Roma ha pagato un po' anche ciò che è accaduto fra Geco e, e Fonseca, e e le bugie ci sono stati poi con le, eh, i vari infortuni anche qualcuno che è, è stato colpito da questa pandemia, insomma è, è un campionato che non si può eh, gestire solo sul, sul campo, è impossibile. Quello che è accaduto intorno a noi è, ha, ha creato sicuramente dei problemi per tutti, c'è chi li ha risolti avendo una, una, una roga molto ampia, c'è chi, chi non riesce a risolverli perché ha una roba normale.
4: E sempre rimanendo in tema insomma, di Roma, noi siamo davvero molto bravi qui a farci del male da soli. Molto spesso siamo capaci di dividerci sui nostri ma idoli. Non fatevi del, ma <ride> fate del male perché siamo Mi in, tanti a, par- perché siamo in tanti a parlare. Mister, siamo in tanti, ci piace <ride> ergerci a, a competenti e non lo siamo. Ecco, su, su, su Pellegrini, insomma, la piazza è un po' divisa, eh, visto da, da, dall'esterno soprattutto che cos'è che i tifosi che non, che non apprezzano tantissimo questo giocatore non capiscono di lui? C'è un pericolo che non venga capito, che è un, mo, che è un giocatore che vada, che vada capito e magari noi non siamo preparati?
11: Io non so cosa non apprezzano i, i, i tifosi a me sembra che Televice sia un ottimo giocatore che vada aiutato a crescere, soprattutto dai tifosi se lo vogliono è, è un capitano che potrà andare a avanti tanti anni e di conseguenza potrebbe diventare il nuovo Totti, non come giocatore sto dicendo, eh, sto dicendo come capitano e di conseguenza eh, dovranno abituarsi a Pellegrini, accettarlo e, e incoraggiarlo sempre. Certamente non tutti i capitani sono uguali, c'è chi è più silenzioso, chi è più eh, vicino a, ai tifosi, chi riesce a, a avere un rapporto diverso dagli altri. E purtroppo bisogna servire anche le persone. Noi da uno molto silenzioso, molto eh, si ama il privato nelle linee di conseguenza. È un ottimo capitano.
5: Augusto? Fratelli, buongiorno Augusto Ciardi. Eh, lei è stata la massima espressione, non dobbiamo dirlo noi, di, di, di ciò che significa essere centrocampista. Oggi penso. Tardelli non lo chiede a lei, lo dica Riccardo che l'ha visto molto spesso Tardelli oggi sì. Riccardo varrebbe sul mercato non meno dei 60-70 milioni considerando le cifre che girano e forse siamo pure bassi ecco, appunto. E, i centrocampisti che fanno la differenza magari in Serie A si possono considerare quelli che non sono stradutati tecnicamente ma che danno quell'apporto di dinamismo, ci viene in mente Barella, ci viene in mente che sì lo stesso vero tu, ecco. qual è tra questi di oggi, chiaro che sia un discorso un po' complicato da fare no? Paragone forse stupido Che avrebbero trovato spazio in quelle mediane fantastiche Negli anni 70, negli anni 80 in modo particolare C'è un calciatore che le piace in modo particolare In questa tipologia di centrocampistica nominata?
11: Ma io, io credo che oggi Varella eh, sia il centrocampista migliore che abbiamo, cioè, eh, che abbiamo in Italia il centrocantista centrocampista che, che lotta, che recupera, che ha grande qualità eh, tecnica, eh, riesce anche a, a qualche volta ad andare in gol, Pellegrini forse qualche volta di più, ma ehm, io credo che Barella sia uno su cui puntare anche per la nazionale, insomma. Lo stesso Pellegrini va, eh, su cui puntare, però eh, che qualco, eh, Barella adesso abbia qualcosa in più come come personalità e come aggressività, a volte anche se in troppo.
4: <ride> Mistero le volevo fare una domanda. Il leader generalmente in una squadra è il miglior giocatore di quella squadra?
11: No, assolutamente no. Il leader è, eh, è quello che viene fuori dallo spogliatoio, cioè lo spogliatoio decide chi è il leader della, della squadra. Non, non è sicuramente solo il miglior giocatore. Eh, ci sono tanti, sono stati anche tanti, eh, ho avuto anch'io eh, ho avuto discretamente il leader, eh, credo che sia stato quello che lo spogliettore decide, non è nella società, né, né tifo, né, nessuno, lo spogliettore decide, noi avevamo un grande leader silenzioso che era eh, in Cirea, noi avevamo un altro silenzioso che era Ghosn, insomma avevamo detto e poi nella squadra non c'è solo un video è fatto di tantissime personalità che a volte si possono anche scontrare ma adesso ce ne sono tanti lo spogliatore decide chi è lì
4: sono d'accordo
6: mister lei ha guidato una, una grande nazionale under 21 a vincere gli europei nel, nel 2000 c'erano tanti giocatori importanti che poi hanno fatto eh, una, un'importantissima carriera ad alti livelli però spesso sì. e volentieri si è parlato della difficoltà soprattutto nel nostro paese in Italia di far sì che la nazionale under 21 poi regalasse con continuità calciatori alla nazionale maggiore Questo eh, insomma, che, che, che periodo abbia Abbiamo passato, abbiamo vissuto C'è stato il passaggio magari dalla possibilità di, di, di vedere una sorta di, eh, di, di stop Tra l'Under 21 e la nazionale maggiore Invece ad ora e ad oggi quando è un po' più semplice no? che, che si riesca a, fare, a completare questo passaggio Altre nazionali in giro per l'Europa lo fanno in maniera sistematica Il blocco dell'Under anche 21 noi, no?
11: anche, noi, anche noi in Italia Non è che possono passare 11 giocatori nella, nella nazionale maggiore eh, però noi in Italia abbiamo avuto delle Ande 21, i Mancini, il Baggio, gli Albi, c'erano i Pagostini, ce ne sono stagionanti che da, dall'Andre 21 sono però. La mia per esempio cioè, c'erano Pirlo, Lombrosini, Baronio, Barogno, eh, poi, c'era Cocco, cioè, posso fare tanti nomi che, certo. che sono passati direttamente dall'Ande 21 alla nazionale A. No, certamente ci sono no, se, se ne passano 5 o 6
4: è già un successo eh. è un grande successo Certo. Le vo- no, ne... Sì, le chiedo scusa sì. eh, le volevo fare eh. una domanda il fatto che in Italia siano ancora molto forti e, e che insomma facciano la differenza le proprie squadre i giocatori oltre i 35 anni significa che forse si è abbassato un po' il livello o sono proprio loro che sono talmente straordinari e, e che farebbero la differenza comunque
11: Bah, io credo che, che quelli che ci sono adesso, tipo Fernando, sono straordinari. Il eh, signor secondo me è straordinario perché eh, è un giocatore che continua a fare gol, un giocatore su quale si può contare. Eh, certamente eh, c'è un cambio un po' più lungo e eh, vuol dire che si riescono, riescono anche a trovare quelli che possono sostituirli. Ma eh, così c'è sempre stato il giocatore più vecchio, che eh, Zoff aveva 40 anni, non lo so, 42, non mi ricordo bene. Poi, ci sono dei, dei, dei giocatori che sono più lordiali, giocatori che hanno magari dato spesso meno in campo, eh, hanno sopperito la fisicità con la qualità. Eh, Augusto? Non è
12: un dramma, non,
11: per... <ride> non è un dramma. Ce ne sono, ce ne sono tanti eh, <ride> per ogni squadra. Se ce ne fossero cinque squadre, forse sarebbe un grosso problema. <ride> ecco. Ce n'è uno, forse qualche squadra. Ecco.
5: Augusto? L'ultima, l'ultima curiosità per quanto riguarda Marco Tartelli: eh, lei conosce bene anche molte dinamiche interne al calcio, quindi anche politica calcistica. Eh, le piace come viene gestito il calcio nel senso per carità ora c'era difficoltà di dover gestire anche il calcio al tempo della pandemia però dalla gestione economica finanziaria dei club alle divisioni in lega alle fazioni legate anche a chi si schiera per un, in un modo o nell'altro per la questione dei diritti di V o all'interno della stessa fede del calcio ecco, a che punto siamo in Italia soprattutto confrontandoci con le altre Guardi. federazioni e le altre leghe
11: Guardi, io... Non mi è mai piaciuta la politica, non mi è mai piaciuta la politica anche calcistica perché no, non mi sono mai interessato. Eh, non so visto sinceramente se ho visto o, o meno quello che, che è successo, però no, non posso darti un giudizio veramente perché mi interessa il calcio, non mi è interessato.
4: E questa è davvero molto bella e, 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 e la dice lunga insomma, sul personaggio l'ultimissima e poi la ringraziamo davvero per il tempo è possibile che nella storia della Juventus per la prima volta un giocatore rischia di essere più importante della Juve stessa e mi riferisco chiaramente a Ronaldo
11: no io credo di no perché eh, se vi ricordate Maradona che era Maradona eh, quando è arrivato a Napoli ha fatto molto però ha fatto molto di più quando ha avuto anche dei giocatori intorno che l'hanno, che l'hanno supportato dei grandi giocatori che l'hanno supportato non si può fare tutto da fare, è impossibile e Juventus se secondo me quest'anno ha fatto qualche errore nella, nel pensare di avere un centrocampo abbastanza importante invece secondo me il vero problema della Juventus è, è il centrocampo che non ha niente
6: eh, mister, la ringraziamo davvero per, per il suo serio. tempo e per la chiacchierata di calcio
10: Grazie a voi
6: Buona grazie. giornata, buon lavoro e grazie Grazie a Marco Tardelli
13: Bergomi, Shirea.
4: io sta roba qua l'ho vissuta davvero eh. non ero neanche un ragazzino eh. non ero proprio neanche esattamente un bimbetto insomma avevo già i miei 24 anni ma ricordo un po' così così perché non stavo proprio in formissima, però eh, <ride> mi ricordo tutto, tutto molto bene. Credo che ho formu- non ho formulato benissimo la domanda io. Sul sì, sembrava fatto, da un punto di oh, Perché lui mi ha risposto tecnica. in maniera calcistica e probabilmente Lì ha, ha ragione... No, no, ma probabilmente vero. l'ho formulata io, male io perché io non volevo parlare a livello, a livello tecnico perché è chiaro che Ronaldo non, non, non potrebbe vincere le partite da solo. Io, beh, la mia domanda era tesa a capire se Ronaldo era diventato più importante della Juventus no per la Juventus perché la mia impressione è che lui sia diventato più importante della Juventus e peraltro ieri noi non abbiamo parlato del fallo che lui commette sul portiere del Cagliari sul Cragno voi ditemi quale altro giocatore sarebbe rimasto in campo dopo io non credo che lui volesse fargli male ma poi la verità è che gli fa male comunque che lo prende pieno
14: Mm, mm, mm.
4: Sì, sì, mi... no. oddio, non era stato neanche così violento. Era più o meno la stessa cosa perché gamba altissima. Quello che il centravanti del Cagliari adesso, figlio d'arte come si chiama? Simeone. Simeone diede un calcio in faccia a, a, Olsen. a Olsen e prese pure un rigore. E prese pure un rigore: <ride> e sì, pure sì. Un, un rigore. E... assurdo. E va bene, va bene. Per esempio eh, Tardelli è stato uno di quei giocatori che pur facendo parte di una squadra che di sicuro non ho mai amato e anzi, anzi odiavo poi soprattutto in quegli anni, voi per esempio siete giovani ma voi non, non potete ricordare in un... Eh, non so se in un Juve Milan non c'è avuto coraggio a chiedere Juve Milan o Mila Juve ma credo che fosse un Juve, uno Juve Milan giocava ancora a Rivera che credo lasciò nel, nel 79, nell'80 eravate nati, 79, 79.
5: Beh,
4: io no, tu eri nato Augusto. 79 ero nato del 75 non seguivo
5: ancora a 4 anni però in 79 ha eh, smesso Rivera il Milan
4: sì. centrò il pallone, adesso il pallone si può passare anche dietro, voi sì. ricorderete che prima il pallone andava toccato in avanti anche solo un tocchettino sì. doveva superare all'interno Rivera stava sul dischetto. Poi, generalmente, si faceva in due: in mm-hmm. due, no? la, 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 il calcio d'inizio. Passarono, credo, 6 o 7 secondi. Tardelli entrò su Rivera da dietro, sulla, sulla schiena. Chi lo sa, guarda un po' se me la ritrovi. Sulla schiena, un, un, un Juve non so, se era 78, 77, 79, non, non ho idea. Ma 10 secondi, cioè, appena toccato il pallone. Calcio d'inizio, Tardelli parte da dietro dietro chiaramente il cerchio. Il
6: fallaccio di Tardelli su Rivera era la stagione 78-79. Eh,
4: c'è proprio un video che stavano si... centrando il pallone che, sì. si,
6: che si, chiama, si chiama così, e adesso cercheremo di, di, di vederlo. Tanto non dura, non dura tantissimo. mi mia, che immagini! Comunque. Lui non è
4: che c'aveva sto fisico. Poi, se guardate le cosce dei giocatori di, di quegli anni lì e guardate le cosce dei giocatori adesso, i giocatori da adesso sembrano eh, cavalli per come hanno le, la conformazione. Capirai Benetti, die, guarda che robetta, fammi vedere, guarda Boom. Cioè, che... Appena partito gli, t- gli tira un sì, calcione,
6: sì. una cosa terribile.
4: Io mi ricordo che lo fece, guarda, poi se ne va.
6: Sì, sì, fa il vago e se ne va. Se ne va, guarda, Rivera sdraiato. <ride> Sì, Madonna, sì, sì, una scena Madonna. pazzesca. Prima, prima di altre cose, caro Augusto, caro Augusto vi do anche questa notiziola perché sì. sono uscite le designazioni arbitrali per eh, il ritorno degli ottavi di finale di, di Europa League. Shakhtar Roma sarà affidata allo spagnolo eh, Antonio Mateo Laos, eh, arbitro spagnolo, eh, 44 anni, un'enorme esperienza nella liga e tantissime partite di Champions e di Europa League. Sarà la terza partita, caro Augusto, in cui fischierà per la Roma, nel senso nella partita della Roma, non proprio per la Roma a favore perché nei due precedenti neanche una vittoria, pensate che eh, il primo precedente è il preliminare di Europa League stagione 11-12 contro lo Slovan Bratislava l'andata, quella che finì 1-0 e poi fu l'arbitro degli ottavi di andata di Europa League della stagione 14-15 1-1 a Firenze contro la Fiorentina, ricorderete bene quella settimana terribile, dieci giorni terribili in cui la Roma riuscì nell'impresa di farsi buttare fuori dall'Europa League dalla Fiorentina e dalla Coppa Italia sempre dalla Fiorentina con, con Skorupski che vagava per il campo un
5: eh, arbitro so, che, che porta bene
6: è un arbitro me. che non porta bene Quindi due precedenti con la Roma, un pareggio ed una, ed una sconfitta, però sarà lui Mm. Ad arbitrare alle 18.55 all'Olimpischi di Kiev perché non si gioca a Donetsk la, la, la partita di ritorno di, sì. di Europa League.
5: Io, Riccardo, Medi... sì. no, una domanda, Riccardo per te. mi dici: Ecco, tu hai nominato Cardella e hai nominato Benetti. Proprio... Non parlo d'antipatia, eh, però parlo proprio di chiamiamoli killer chiamiamoli sportivamente, calciatori criminali. Proprio il tuo podio, quelli proprio che, che menavano per menare,
4: no? No, no, Benetti ti stroncava la carriera, oh? Venetti ti stroncava proprio la carriera. Credo che almeno a uno del Bologna sicuro, credo. Oh. È, è possibile. Liguori? C'è, o Liguori era quello della parlazzo. Roma? Liguori quello era Roma. Ce n'era uno della Roma, ma credo ce ne fosse, era una, una sorta di talento del Bologna. Ligu... Però, insomma, devo fare i conti con la mia memoria, mm. che, non è, che non è proprio. Quindi tu ti prendi Benetti? No, 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 no mi prendo Tardelli. Cioè... Come picchiatore? No, dico come picchiatore? Allora, Tardelli era duro, ma Benetti ti, ti, ti stroncava la carriera. Benetti era proprio era quello che si chiama in gergo. Un po' zozzone, insomma. Un gravissimo infortunio blocca per sempre la carriera della giovane provincia Franco Liguori. Franco vedi? Liguori. Vedi? Pensa, sono andato proprio più a culo sì. che a braccio. Tu, Augusto, invece?
6: Beh, no, poi ma, poi, ma poi
4: aspetta. Eh. E c'era anche un altro spessore proprio tecnico anche se Benetti era uno che tirava da fuori faceva gol di, di, di potenza cioè Tardelli è stato un centrocampista potenza. davvero internazionale totale, totale. Sì, forse sì, uno
6: sì. dei primi totali eh, come... tu come picchiatore chi ti prendi Augusto?
5: Ma io ah, credo che Benetti stessi. non
4: se lo può ricordare
5: se lui è del 75, lo No, ricorda... Benetti,
4: no Benetti non me lo
5: ricordo da calciatore, è impossib... No, perché io c'è a... un mondiale calciatore... nel
4: 78 con l'Italia, quella, quella del 78 in Argentina, che era un po' la chioccia, sì. lui era quello più sì. vecchio. No,
5: no, io mi ricordo, le prime partite sono state quelle ecco, che abbiamo mandato prima, quelle del mondiale dell'82, prima non ho memoria calcistica, eh, dall'82 in poi... Vabbè ah poi ci sono quelli storici che sono andati poi gli stranieri, Vinny Jones, i criminali oltre degli inglesi che picchiavano per picchiare. E beh, pure qua in Italia c'erano stati parecchi. Nella Roma... Beh, loro
4: ah, c'è beh, negli loro... anni Furino, Furino era un altro che non no, poteva capire. No, eh, se potessi dire quello che penso radiofonicamente senza paura che, a parte che abbiamo qui io, dire, Bosa beh, che ha io, di... io ricordo un Roma Juventus
6: in cui credo Cafu andò via sotto Tevere a Montero.
5: Montero, eh. Montero,
6: Montero gli, sì. gli entrò a Cafu direttamente sul quadricipite e mi ricordo questa scena, poi chiedo scusa forse potrei anche sbagliare Potrei anche sbagliare magari non era Cafu però eh, ho questa immagine negli occhi in cui per terra si rotola il giocatore della Roma e quando la telecamera zoom su di lui si vede proprio un buco, un buco il buco del, del tacchetto sul quadricipite del giocatore, cioè, Montero ragazzi era veramente una, una roba... Una roba. Però di... se,
5: parliamo, se parliamo di cattiveria, poi difensore. Però era, per duro, era, cattivo, era, era duro, era cattivo, era duro e cattivo.
4: Era... Non era, cioè, Benetti, Benetti te, te stroncava veramente la carriera Furino. Eh. Cioè i giocatori quelli che te volevano proprio far male, capito? Non ce
5: l'abbiamo mai oh, utile.
4: Così, così cattivi, no? Oddio, magari me, me, me ne nominano uno e me potrei, potrei di sì, ma non mi viene in mente. Io, il giocatore più cattivo della Roma, che ricordo, ma cattivo nel senso buono,
6: non a questi livelli, sicuramente. Io mi ricordo Samuel ragazzi, picchiava come un disperato, sì, ma
4: non, non però non, ti... no, non lo faceva. Cioè, con... Era duro, Esa- era
6: duro, er- er- era molto duro. Era molto duro. Forse è stato l'ultimo giocatore molto duro che ricordo co- con la Roma da Samuel in poi, perché trovatemi un altro che tu dici, ammazza quanto picchia
4: questo Samuel forse è stato l'ultimo che menava e sì, poi andava, sì, via. Sì, probabilmente e andava sì. via dal 1 gennaio 2021 è partita la rottamazione statale grazie al Ford Hybrid Bonus e agli incentivi statali se sostituisci la tua vecchia auto puoi avere fino a 10.000 euro di sconto sulla tua nuova Ford scopri tutte le offerte del mese sul sito Fordstar.it oppure visita le sedi di Roma e Tivoli per scoprire da vicino tutti i modelli della nuova gamma Ford. Noi adesso adesso andiamo in pausa GR e poi torniamo con Alessandra Austini del
8: Tempo Città. Da Valentino concessionaria Fiat e Lancia, marzo è l'ultimo mese per approfittare degli incentivi statali. Con prima rata a gennaio 2022.
15: Nuova Panda Hybrid da 8.400 euro, Y Hybrid da 9.200 euro e nuova 500 Hybrid da 9.900 euro. Con incentivi statali e rottamazione.
8: Incentivi statali e incentivi Valentino anche sulla nuova 500 elettrica e sul tipo 500X e 500L nelle versioni compatibili. Con prima rata a gennaio 2022. Valentino concessionaria Fiat e Lancia. In via Prenestina 911, Altezza Tor Sapienza e in via Tuscolana 1233, 800 metri fuori il Gra
10: su prefedil.it
9: Credo sia proprio arrivato il momento di cambiare auto.
10: Non potevi scegliere il momento migliore dal primo gennaio è partita la rottamazione.
3: Ah, davvero? E in che cosa consiste?
10: Grazie al Ford Hybrid Bonus e agli incentivi statali puoi avere fino a 10.000 euro di sconto sulla tua nuova Ford con anticipo zero e prima rata dopo tre mesi. Scopri tutti i dettagli su FordStar.it. Chiamalo 06 33 23 52 35 o visita le sedi FordStar di Roma e Tivoli. Vuoi far conoscere la tua attività? Studio Graffiti, soluzioni vincenti per il tuo business. Siti e-commerce, siti web, visibilità sui motori di ricerca, gestione social aziendali, Google Ads, campagne Facebook, invio SMS, sistemi di prenotazione e pagamento online. Gestionali e software, studio grafico, consulenza gratuita. Contattaci al 335-7777-382 o vai su www.studiograffiti.eu. Seguici sui nostri social. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano.
15: Inizia a
9: pagare dopo 120 giorni.
10: Teleradio Stereo 927.
9: Sono le 10 e 59 minuti.
10: Teleradio Stereo 927. Il giornale radio. L'informazione.
17: Buongiorno da parte di Benedetta Bertini la sospensione provvisoria del vaccino AstraZeneca anche in Italia disorienta e preoccupa gli ipotetici effetti avversi gravi legati al vaccino stanno creando forti dubbi soprattutto tra quanti hanno già ricevuto la prima dose per il momento il nesso di casualità e i supposti effetti collaterali non sono stati confermati facciamo il punto sugli ultimi dati sulle ultime novità dalla fascia rossa al ritiro del vaccino AstraZeneca con il dottor Giampiero Pirro responsabile della comunicazione dei medici di famiglia del Lazio
18: il tasso di positività nazionale è salito all'8,5%. I ricoveri hanno un trend di più 820 da ieri 354 decessi 75 in più nelle ultime 24 ore portando il totale dei malati in terapia intensiva a 3.157. I nuovi ingressi nei reparti di area critica sono stati 243. Numeri sostanzialmente in salita. Tre settimane fa eravamo 140 al giorno. Oggi purtroppo siamo già a 250. Sul fronte contagi il Lazio va in zona rossa ma non se ne ha la sensazione. I mezzi pubblici sono sempre affollati restare tranquillamente con persone a passeggio, bar aperti con la fila fuori insomma una situazione soft che poca a che vedere con una situazione emergenziale, pochi controlli molto lasciar correre quando si dovrebbe avere più rigore ma di questo occorre ricordarsene quando poi si allungherà il tempo della ripresa commerciale. Il ritiro prudenziale dell'AIFA del vaccino a Stazeneca, evidenzia come il problema vaccino in Europa sia stato affrontato malissimo con una sufficienza che ha portato di fatto a bruciare il vaccino più opzionato a Bruxelles. Bruciato non si intende che il farmaco non sia efficace e sicuro ma se alla fine il 18 marzo l'ente europeo lo riabiliterà, ormai il immaginario collettivo è diventato un vaccino di Serie B. Ogni farmaco deve ispirare un grado di fiducia nei confronti di chi lo riceve e queste azioni improvvide a gatto di leopardo non aiutano. I casi italiani decessi non sono correlati al vaccino, a poco importa dei dati se poi manca la fiducia di un preparato, ed è questo il punto focale: la fiducia della gente e di un ente che fino alle 2 del pomeriggio verrà assicurato per poi fermare la campagna. Comunque, in aiuto arriverà a metà aprile il vaccino da Johnson Johnson, monodose a maggio l'autorizzazione Ema Sputnik della Russia. Forse da qui sarà possibile ripartire, ma con una nuova organizzazione che deve prevedere le somministrazioni non più legate al numero dei vaccini ma nel tempo di somministrazione ovvero sia anche con una fornitura bassa dovranno essere somministrate nel minor tempo possibile per mettere al sicuro parti grosse della popolazione e non allungare la campagna per mancanza dei vaccini.
17: La dirigente della Regione Lazio, Flaminia Tosini, vice sindaco del comune di Vetralla in provincia di Viterbo, è stata raggiunta da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Ha arrestato anche il Walter Rozza, amministratore di due società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Lozza avrebbe ottenuto indebitamente l'autorizzazione per la trasformazione della discarica per i rifiuti inerti di Monte Carnevale. In chiusura parliamo delle cartelle esattoriali. La notifica degli atti di accertamento resterà sospesa fino al 30 aprile che è il termine dello stato di emergenza che tra l'altro potrebbe essere presto prorogato fino a settembre. Solo dal 1 maggio dunque inizierà la consegna delle 54 milioni di cartelle giacenti nei cassetti dell'Agenzia delle Entrate. È tutto per quanto mi riguarda, io mi fermo qui. L'informazione torna alle 12 da parte di Benetta Bertini. Un saluto
10: il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo direttore responsabile Marco Fabriani Teleradio Teleradio Stereo Stereo. Teleradio Stereo.
19: Stereo
4: Torniamo in diretta e diamo il buongiorno ad Alessandra Austini del Tempo. Alessandro Buongiorno Ciao Riccardo Eccoci. Buongiorno
20: Augusto, buongiorno Jacopo buongiorno, buongiorno. Senti, Buongiorno ciao a te
4: Ale, ciao mm. e... bene, eh. Ale da che cosa? No, no per niente. Eh, da, che cosa, da che cosa partiamo Ale da, dalla sentenza che insomma tu sei stato davvero uno dei pochi. Io ammetto che magari ho pensato che il CONI potesse eh, ribaltare no? tu sei stato uno sempre di quelli che ci ha avvisato raga, boni, non ci fate troppo la bocca
20: sai, in eh, gergo legale si chiama norma chiusa quella che comprende al suo interno una una sanzione la norma è scritta in modo chiaro se viene schierato un calciatore non presente nella nella lista eh, questo comporta la sconfitta a tavolino e non ci sono eccezioni postille eccetera, quindi Eh, Di per sé il ricorso era praticamente impossibile da vincere Poi la Roma ci ha provato Per certi versi anche giustamente Perché comunque uno ci deve sempre provare È talmente importante la posta in ballo Che eh, si poteva sempre sperare In una lettura particolare Di una riscrittura eh, contestuale della norma Ma esistendo È vero che la Roma ha commesso un errore Senza dolo senza trarne alcun vantaggio, ma purtroppo ha commesso un errore madornale e, e lo paga come era previsto. È un errore da veramente imperdonabile che non sarebbe stato commesso dalla Roma di oggi, secondo me, quella che prevede al suo interno tra Tiago Pinto e Lombardo, Lombardo. il segretario. Eh, la grande colpa della Roma è stata prendere queste persone, eh, a campionato iniziato, però c'è ovviamente l'attenuante di una proprietà che è cambiata da tempo.
4: Certo, questo. certo. Cioè,
20: quelli erano giorni, giorni molto intensi, si è sottovalutato un aspetto decisivo e, e resterà una macchia indelebile questa come i sei cambi eh, de, della partita con lo Spezia. Sono due cose che io non ho... Spero di rimuovere quanto prima perché non le accetto Sono... Io non mi arrabbio con la sentenza del collegio di garanzia del CONI Ma mi arrabbio con chi ha commesso questo errore imbarazzante Non all'altezza del prestigio e della storia della Roma Perché non si può sbagliare una lista Perché si pensa che eh, i 97 siano degli under quest'anno Era stato inserito anche Cengiz der nella lista dei giovani come abbiamo, come abbiamo detto Se ci fosse stato ancora lui nella Roma eh, Ci sarebbero stati du- due giocatori a quel punto scritti nell'elenco sbagliato, fa rabbia perché c'erano i quattro posti liberi, lo capisco, non c'è dolo, la Roma non poteva che consegnarsi da questo punto di vista, ma, ma non è servito a niente, e, insomma nessuna sorpresa, purtroppo la Roma avrà un punto in meno in classifica di quelli che ha conquistato sul campo alla fine del campionato, io mi auguro veramente tanto 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 che non sia decisivo, perché farei fatica ad accettarlo.
6: Ale, invece sul, sul discorso del, dello slittamento di Juventus-Napoli perché poi eh, alla fine l'amministratore delegato Fienga ieri parla soprattutto di quello no? si esprime soprattutto di quello dando qualche, eh, qualche segnale no? Ai, alla governance lacunosa così l'ha definita della, della Lega si rischia di aver creato un, un precedente pericoloso anche da questo punto di vista cioè il fatto che passi per normale perché beh, semplicemente ce l'hanno chiesto si sono messi d'accordo perché non gli andava bene il 17 il 17 marzo va bene, cambiamo data. Rischia di essere anche questo un precedente a cui poi appigliarsi e creare ancora più confusione?
20: Allora, sicuramente è una vicenda gestita malissimo dalla Lega, in modo secondo me imbarazzante anche perché era semplice eh, non, non combinare questo appoggio. Bastava scrivere nel comunicato che si sarebbe giocata questa partita in data alternativa il 7 aprile qualora la Juventus fosse uscita dalla... Alessandro posso
4: farti una domanda? Questo fa parte del calendario no?
20: Sì Il
4: calendario calendario è è competenza dell'amministratore delegato o del presidente?
20: Del presidente Infatti è D'Alpino che risponde alla lettera firmata da Guido Fienga
4: Allora perché l'attacco a Desiervo? Io non ho capito
20: (ride) L'attacco di chi? Hai letto qualcosa stamattina? Ho letto, mattina, letto qualcosa stamattina, morta.
4: sì Ho letto la gazzetta dello sport
20: Allora, eh, Guido Fienga e...
4: Desiervo sarebbe colpevole Desiervo sarebbe colpevole Di avere, diciamo così, approfittato Dell'impreparazione di Dalpino Avrebbe sfruttato una
6: condiscendenza dis, Disinformata del presidente Dalpino Ma questi sono
20: argomenti molto molto sottili, no? Perché fatichiamo a metterli insieme noi Quindi vorrei... Se siete d'accordo Scegliere un profilo di chiarezza Per provare a spiegare Quello che potrebbe essere successo Ma serve eh? Eh, Secondo me però è inutile Cioè o uno racconta le cose Oppure credo che non le capisca nessuno Non lo so, ditemi voi Se preferite non entrarci dentro La questione non ci si entra Io preferirei Preferirei entrarci Nel senso che eh, è cronaca Ma non c'è niente di scorretto e sbagliato Guido Fienga e Paolo D'Alpino si conoscono da, penso, forse vent'anni perché hanno fatto dei progetti insieme, hanno avuto delle avventure imprenditoriali insieme e credo che sia Fienga uno dei fautori della candidatura di, di D'Alpino alla presidenza della Lega, quindi risulta un pochino difficile pensare che ora si mettano a litigare tramite lettere, eh, detto che tutto può essere eh, e quindi probabilmente ci può stare che è l'obiettivo di di Fienga sia Desiervo non lo so Mh, certo, due che hanno fatto imprenditori insieme, a me non risulta che abbiano litigato nel corso di questi anni si mandano una lettera senza parlarsi privatamente, faccio probabilmente fatica a pensarlo poi è chiaro che rappresentano adesso eh, le rispettive posizioni uno è l'amministratore delegato della Roma l'altro è il presidente della Lega di Serie A però fa abbastanza sorridere no? eh, immaginarli così furiosi nelle telefonate siervo è una persona che credo faccia parte di un'altra corrente, definiamola così. Eh. E quindi potrebbe essere lui l'obiettivo, ma in realtà i calendari sono di competenza del presidente.
5: Però Alessandro, perdonami. Nel momento in cui c'è un amministratore delegato, questo vale per tutte le aziende, l'amministratore delegato ha potere di firma sostanzialmente. Ora è vero che poi il, il bollo di Ceralacca arriva dal presidente. Questo vale in tutte le aziende. Però, molto spesso l'amministratore delegato serve anche per quelle vicende aziendali che non necessariamente devono andare a, a riempire di lavoro il Presidente, cioè, l'amministratore delegato serve a questo, quindi evidentemente quando nel pezzo della gazzetta dello sport si parla, diciamo così, di consenso disinformato, è evidentemente legato al fatto che vabbè, questa è una cosa che può, anche, eh, alla quale può vitimare il, l'amministratore delegato senza che necessariamente passi sotto il naso del Presidente e di lì... L'attacco diciamo, della Roma attraverso il suo amministratore delegato a De Sierbo, Che non è l'attacco alla Lega, non è l'attacco ad Alpino presidente Ma è l'attacco a De Sierbo, Che ha consentito, senza consultarsi evidentemente col presidente alla, Allo slittamento della data di Guadis Napoli
20: Detto che deve spiegarlo chi l'ha scritto e chi l'ha raccontato a chi l'ha scritto no, no, certo. Uh, faccio fatica a pensare a questa lettura, a credere a questa lettura curso, Cioè che ci sta, ma nel caso specifico secondo me non è Non è così, è un modo per evidenziare le colpe di qualcun altro, perché quel quel qualcuno direttamente responsabile è un po' troppo vicino a te, quindi sinceramente è molto imbarazzante la questione, eh? molto molto imbarazzante. Io dico che avrei gradito che questa lettera fosse firmata dal Presidente della Roma, perché Proprio per confermare il fatto che Dan Fritkin è presente, vigile, sempre più dentro le cose, la Roma è di Dan Fritkin. E se manda una lettera di questo tipo il Napoli, la firma Aurelio De Laurentis, se manda una lettera di questo tipo il Torino, la firma Urbano Cairo, la Lazio Claudio Lodito. Io credo che se veramente Fritkin vuole essere diverso dai presidenti deleganti come mi sembra che la narrazione ci voglia dire, perché è oggettivamente diverso in quanto presente, perché Paul Singer del fondo Elliott non vive a Milanello, non vive a Milano. Eh, Zhang non si sa neanche dove sta, figuriamoci, sta qualche mese. Eh, c'è il figlio che insomma, ha vissuto a lungo a Milano, ma Steven Zang eh, Steven è il padre, giusto? No, è no, eh, il, st- il figlio. Steven. Steven è il figlio, come si chiama il padre? Eh, vabbè, insomma, il papà di Zang Steve. senior. Zang Senior, cioè avrà un nome però. Eh, Zhang Senior non mi pare che abbia mai vissuto a Milano. Ok, Frickin è diverso, giusto? Perché padre e figlio hanno ognuno una casa a Roma. Beati loro, uno in centro, uno ai parioli, grandi case, eccetera. E vivono a Trigore, uffici, cose, eccetera. Zang Jin
6: Dong. Dan
20: e, e non viva Milano. Fritkin sì, perché la lettera la firma Guido Fienga? <coughs> la Roma di chi è? Di Dan Fritkin, giusto? È un'iniziativa della Roma questa lettera o di Guido Fienga? Questa lettera viene scritta, se tele radio stereo non inventa l'hashtag non viene scritta. Questa lettera serve a, farsi, a far vedere ai tifosi che si protesta o ottenere un risultato. Io scusate, ma queste domande me le devo fare. Questa lettera, se non c'è la battaglia sabato mattina di Tene Radio Stereo con un hashtag che diventa la prima parola in tendenza in Italia su Twitter e tut- raccoglie, unisce tutti i tifosi che quando c'è da combattere un complotto tutti i tifosi si uniscono, di tutte le squadre. Quando si, ve- si individua un, ne- un nemico nel potere non c'è arma più grande per unire i tifosi e compattarli. Sarebbe stata fatta questa lettera? Perché questa lettera? viene inviata alla stampa sabato sera immediatamente perché si deve far vedere che la si è fatta o perché serve a qualcosa come fa Guido Fienda a litigare con il suo ex socio Paolo Campino?
5: Aggiungo una domanda, da che parte? Domanda retorica, Io da no, che parte? È patico,
20: fastidioso. Io non, non riesco eh, a girarci attorno francamente. Mi sembrano delle cose talmente palesi. Ma attenzione, fa bene cioè, Se l'obiettivo era quello di creare con sé Perché può essere un obiettivo Compattare la tifoseria al tuo fianco Può essere un obiettivo, attenzione eh? Può essere una strategia Che è l'esatto opposto probabilmente Della strategia precedente Di qualche anno fa Ma può essere un obiettivo Su questo obiettivo la Roma di oggi è molto forte Perché la Roma di oggi Riesce a far credere ai suoi tifosi Tante cose che la società di prima non riuscì a fargli credere Quindi questo diventerà una forza. Poi però la domanda è, il clima di fiducia che c'è, riuscirà a mantenersi tale a prescindere dai risultati? Se i risultati, io mi auguro di no, mi auguro veramente con tutto il cuore di no, non dovessero essere quelli che noi tutti auspichiamo, questo clima di fiducia rimarrà intatto fino a quando? Perché è evidente che i tifosi della Roma sono stati arrabbiati quando arrivavano secondi e adesso sono tranquilli perché arrivano quinti, sono sesti oggi, con pochi punti dal quarto posto. Questo clima di fiducia resta a prescindere, Cioè si è riusciti finalmente a non rendere i tifosi della Roma schiavi da risultato? Si è raggiunto questo obiettivo. Io faccio un grandissimo applauso perché vuol dire che allora c'è un modo di educare i tifosi, fargli capire che comunque... Non contano solo i risultati, io noto un clima di grande sono tutti felici, si sentono molto più rappresentati e quindi questo è un bene, a prescindere dai risultati, perché voi immaginatevi la Roma sesta in classifica due o tre anni fa, l'abbiamo visto, si è, si è, che cosa è successo, poi è sesta ma era quarta eh! Fino all'altro ieri, quindi insomma, questo cambia, cambia tanto. E
6: può pure, arrivare Ma, s- pu- pure diventare seconda, eh, perché siamo Può arrivare
20: seconda, può arrivare terza, può vincere l'Europa League, è quello che io mi auguro. Però c'è questo dato, sono molto, io spero di non doverla scoprire questa cosa, perché i risultati evitano questo discorso. Quindi mi auguro di non dover cercare di capire questo. Poi però io vi dico che purtroppo c'è la possibilità che la posizione attuale sia anche quella alla fine del campionato, purtroppo questa possibilità la dobbiamo considerare, c'è la possibilità che a Roma non vinca la l'Europa League, molto concreta, perché a parte che devo ancora superare gli ottavi, ma anche se vanno nelle ultime otto, eh, ai quarti eh, purtroppo ci sono squadre più forti della Roma, quindi… Sarà molto complicato vincere l'Europa League, sarà un sogno, magari succede, se succede questo eh, il consenso è chiaramente giustificato perché magari una proprietà che arriva e vince una coppa così importante ha una garanzia a vita di, di fiducia e questo sarà un vantaggio e una forza per la Roma, ma questa forza durerà a prescindere dai risultati? Questa forza perché c'è? Perché piace quello che si sta facendo o piace quello che si legge e viene raccontato
6: Ale perché non si perché non firma la proprietà questa questa lettera? Perché lo faranno e si si prenderanno diciamo cura in prima persona anche formalmente con una firma quando avranno diciamo una conoscenza maggiore della cosa oppure perché proprio come strategia loro Delegheranno sempre uomini Magari italiani Che sicuramente sanno più di calcio E sono più tecnici rispetto alla, a loro che pro, a
20: tutto. Perché per loro Per il loro modo di fare Per come li stiamo conoscendo Esporsi non è una chance Loro sono sempre un passo indietro Lo hanno detto nel, nel giorno che hanno comprato la Roma Noi non parleremo mai E
6: quindi lo faranno sempre a prescindere
20: Sì Però ti ripeto io se davvero ci deve essere un cambio totale di gestione Almeno una firma su una lettera la vorrei vedere Perché così si è sempre un passo indietro E attenzione poi la firma non la metti perché Non posso credere che non ci sia condivisa la, la lettera con la proprietà della Roma chiaro, Ci mancherebbe eh. È stata scritta da un legale quella lettera in realtà è firmata l'amministratore delegato ma tutto corretto, eh? non è che c'è niente di strano, però è una cosa particolare che io ho notato avete l'intervista di ieri di Fiengo uscendo dal Coni? Eh, lui se la mette in prima persona, la lettera che ho scritto
5: Alessandro eh, il
4: fatto che la Roma è una cosa
20: potresti dire
5: no
4: no 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 no. (ride) Eh, allora, sai, no, che ammiro, sai che ti ammiro? Sai quanto <ride> ti ammiro perché ieri sera gli ho mandato messaggi, messaggi fino a credo a luna. Gli ho mandato messaggi, quindi sa quanto io lo ascolto. Ma non. Mm... Anche sti cazzi, ecco. Scusa. La Roma, però, è
5: schierata con Dalpino nella vicenda dei diritti televisivi.
20: Allora lì mi sono perso perché c'è un marasma totale, la Roma è schierata con quelli che vorrebbero i fondi,
5: eh, che sono stati che sponsorizzati vor- da D'Alpino, mentre per esempio, che tra l'altro se vogliamo anche, non dico indirizzato, ma poi è normale, no? come nelle elezioni politiche ci sono le fazioni partiti che a seconda di quelli che sono anche i in propri interessi esprimono un voto, per esempio nella ricostruzione de- delle testate che hanno seguito le vicende di Rega, quando D'Alpino viene eletto nel 2020? Ha ah, per esempio il voto favorevole del Presidente della Lazio che viene meno nella rielezione dello scorso fine gennaio e guarda caso a distanza di qualche settimana emergono, diciamo così, emerge il resoconto delle assemblee di lega per l'assegnazione dei diritti televisivi e guarda caso la Lazio si schiera con Juventus, con Inter, con Napoli a favore di quelli che peroravano la causa e perorerebbero ancora la causa da zona. Roma cercare, sta,
20: eh, la per capire la posizione della Lazio dovresti cercare Augusto la notizia che ci sarebbe una ipotesi alternativa di finanziamento della Lega tramite un prestito non so mm. se è mai uscita è una traccia che ti do cerca mm. di capire se come si chiama la società che si è proposta per diciamo sostituire i fondi con un'operazione di prestito quindi debito invece di come viene definita l'equity no che che verrebbe data direttamente dai fondi vai a vedere quel nesso e capisci perché la Lazio si è schierata su quel fronte
5: comunque all'atto pratico eh, tra le sei società che hanno osteggiato che non erano favorevoli all'ultima elezione perché ha preso 16 voti su no, 14 voti su 20 sì. dal Pino all'atto della rielezione eh, tra le sei società che non, non hanno appoggiato la, la, la rielezione di D'Alpino c'è la Lazio, c'è la Juventus, c'è l'Inter e la Roma Beh. comunque è andata quella parte la Roma ma al di là della posizione dello Tito può interessarci il giusto la Roma attraverso anche il suo amministratore delegato ma chiaramente la rappresentanza della
20: Roma sta con Dalpino ma è normale che sia così è stato un grande promotore dei fondi sì e poi Dalpino come abbiamo raccontato fino adesso è una persona legata tra anni eh, all'amministratore delegato della Roma e quindi è stato proposto (coughs) anche dall'amministratore delegato della Roma quindi è normale che eh, sia con lui no? perché c'è un dialogo io credo che tra l'altro Fienga abbia anche delle possibilità di avere una carriera nell'ambito della governance del calcio eh? a prescindere dal suo percorso nella Roma, se dovesse per qualche motivo lasciare la Roma nei prossimi anni io lo vedo come uno che eh, può avere un percorso lì dentro eh, per i contatti, i canali che ha l'esperienza, comunque ha lavorato poi nelle, in varie società ha conosciuto questo mondo dall'interno ha dei contatti eh, ma quindi ma... Si,
5: può leggere così, si può leggere in quest'ottica il fatto che dalle ricostruzioni odierne sul discorso rinvio Juventus Napoli. Eh, Del siervo e non dal Piro,
20: perché eh, per esempio, sì, perché così. Però ti ripeto: cioè devi, Io non l'ho scritto, non l'ho detto. No, no, l'ho premessa in base alla ricostruzione. Che ti devo dire? Cioè, mi viene da pensare che ti ripeto, mi sembra poco credibile. Una dinamica di una lite tra Fieng e Dalpino, sinceramente. Infatti, sono... si
5: riporta al nome di Desiervo
20: infatti, eh...
6: infatti, i titoli sono Desiervo nel Mirino, non Dalpino.
20: Ma ah, ovvio, ma ovvio che sia così. Ma magari è anche vero, eh? Perché io non lo so. Io ah, sinceramente okay, non certo. lo so. Allora, formalmente spetta a, eh, al presidente, caso strano, è colpa di Desiervo. Ci viene da pensare male, eh, che ti devo dire? Eh, ma tanto questa roba.
6: A condiscendenza disinformata ma ti interessa
20: a qualcuno? Ah, però Dommi Questo ah, no. che... discorso cambia qualcosa secondo voi No
5: ma figuriamoci no. però per capire Perché comunque il calcio è politica Ecco la definizione che ha letto di nuovo Dalla gazzetta dello sport e Jacopo A condiscendenza disinformata E vale la stessa è... allora, Vi stati chiedo stati scusa
4: stati. Perdonate la mia scarsa Mi dite che vuol dire Cioè che ha il dato l'ok come... senza
6: sapere Che stesse oh. a parlare in pratica
5: Perché perché il presidente di lega, come la la leggo io, dalla ricostruzione della Gazzetta dello sport è una vicenda che non deve passare attraverso il giudizio del presidente di lega, ma con la firma che ha l'amministratore delegato, il potere di firma. Ma, diciamo così, ad ma il pezzo del...
4: dice del... che De Siervo avrebbe approfittato della condiscendenza disinformata del Presidente di Lega, peraltro che è lui preposto e eh, per competenza ai calendari. Oh, yeah. Beh, allora, da come viene scritto sulla Gazzetta dello Sport, De Siervo... Viene... Esattamente, Augusto, da come viene scritta dalla certo, Gazzetta dello Sport, certo, quello che gli viene raccontato ai tifosi, ma chi glielo dice alla Gazzetta dello Sport, Augusto?
17: Beh, no, ma che, era che era ce frega,
4: farlo. ma che ce ne frega! Eh, ma giustamente c'è Alessandro c'è di... mi potrebbe dire: senti brutto coglione, c'ha tutto il diritto, mi rompi <ride> i coglioni una notte intera, e poi stamattina dici: ma che ce ne frega? E avrebbe ragione Alessandro, anzi, ha ragione Alessandro. Non perdete l'appuntamento con Sport e Salute su Tele Radio Stereo tutti i martedì alle 15.50 ed il sabato alle 9.40 la rubrica di informazione medico-scientifica a cura del professor Francesco Franceschi che è specialista in ortopedia e traumatologia. Per informazioni 335 800 72 36 o sul sito francescofranceschi.it Se parlassimo di di tutt'altra persona, di tutt'altra storia, questo sembrerebbe davvero un teatrino teatrino anche leggermente ridicolo, sinceramente, patetico, sinceramente e teso a, a infuffare i tifosi da Roma, siccome a noi non ce ne frega niente facessero quello che gli fanno, cioè non ce ne frega niente, ce frega che a Roma gioca con Napoli, pre, pre, pre. ce frega che la Roma forse è stato tolto un punto, però insomma sembrerebbe, addetta detta pure di un romanista come Alessandro, che si ammazzerebbe per Roma, che veramente c'era poco da fare, e forse ha ragione lui ad essere più arrabbiato in quel caso con chi doveva gestire quella cosa, anche se al netto dello sbaglio che, che è stato commesso al netto dello sbaglio che è stato commesso che è imperdonabile la sera stessa della partita si sarebbe potuto intervenire pensate, si sarebbe potuto intervenire e correggere quell'errore C'era ragione Alessandro ma o sapete che, 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 come uscirà fuori stamattina sta, sta mezz'oretta ecco là, ce l'hanno con fienga eh? e l'uomo campa dai, metti na 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 Nan na, na 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 tra
14: poco
7: Pubblicità
21: a sorridere insieme.
10: Sulla via Tiburtina, zona 7 camini, il gruppo Edoardo Caltagirone dispone di un edificio moderno ad uso uffici per qualsiasi esigenza di spazio ed attività. Il palazzo di 3000 metri quadri frazionabili è ben collegato con il raccordo e con la rete autostradale che offre un'ampia disponibilità di posti auto sia coperti che scoperti. Per qualsiasi informazione rivolgetevi allo zero sei quarantadue zero Gruppo Edoardo Caltagirone per ogni esigenza. La giusta soluzione.
16: A marzo da Carpoint c'è il mese del fuori tutto su tutto l'usato, con chilometri zero e vetture aziendali di tutte le marche. Puoi avere fino a 2.000 euro di extra sconto in aggiunta alle promozioni in corso. Un esempio: chiesta 5 porte a 8.300 euro anziché 9.900 euro, con finanziamento anticipo zero e 3 anni di garanzia, assicurazione incendio e furto e manutenzione inclusa. Scopri di più su carpoint.it. Ma affrettati, il fuori tutto finisce il 31 marzo.
4: torniamo torniamo in diretta Alessandro eccoci allora
20: sì no. quindi non, non servirà non servirà a granché voglio aggiungere una cosa sulla questione della, della giusta sentenza secondo me più che giusta scontata di, di Roma Verona. attenzione però come è giusto e scontato che c'è, c'è stata questo verdetto in tre gradi di giudizio Giudice sportivo Che ha applicato Da notaio le norme Ricorso nella Corte federale E adesso al CONI Attenzione Domani inizia un altro processo Anzi oggi Proprio oh. mentre ci parliamo no, Forse nel primo pomeriggio cioè la prima udienza del caso Tamponi-Lazio Attenzione Se le accuse Venissero Dimostrate e confermate in sede di giudizio è molto più grave quello che è successo in quella circostanza. Eh? Cioè, se un giudice dirà che la Lazio ha schierato dei calciatori che erano risultati positivi ai tamponi, sapendolo e omettendolo nelle comunicazioni all'ASL in partite, eh, lì diventa una questione abbastanza seria. Eh? e mi aspetto che la giustizia sportiva dia una punizione esemplare anche se, certo, c'è un c'è. anche se c'è un problema ripeto sempre che venisse confermata questa teoria accusatoria tutta da dimostrare eh, in sede di dibattimento io continuo a non credere che sia possibile che sia stata fatta una cosa del genere il discorso però rispetto a, a Verona-Roma a è diverso perché Lì è una norma chiusa, appunto, come abbiamo spiegato, cioè include lì la norma, la la punizione, la sanzione, cioè sconfitta a tavolino 3-0. Nel caso dei tamponi c'è un protocollo che non prevede che cosa succede, ma prevede una gradualità di sanzioni, dall'ammenda all'esclusione dai campionati, un po' come il fair play finanziario, che prevede una serie di gradi di di cose che ti possono fare e tu lasci libertà a quel punto alle corti di giustizia di, di dire quanto grave è quello che tu hai fatto. Quindi non è una sentenza scontata quella eh, nel momento in cui venissero confermate le accuse, però concettualmente è più grave, ma molto più grave, schierare calciatori positivi a un tampone che tu sai essere positivi piuttosto che... Ma lì non siamo nel penale, Il penale è un'altra vicenda però, perché questa storia dei tamponi della Lazio è anche oggetto di un'indagine della magistratura ordinaria. Ma quello è tutto un altro filone.
5: Viaggiano in parallelo.
20: Viaggiano in parallelo, la procura di Avellino sta indagando su che cosa è successo (ride) in quel laboratorio, se ci fosse stato qualche... eh non so se questi tamponi sono stati falsati, hanno chiesto addirittura le prove del DNA per vedere se corrispondono i nomi dei calciatori a quei tamponi effettivamente analizzati in laboratorio, però quello è un discorso a parte che eventualmente potrebbe ricadere in ambito sportivo a posteriori, cioè se la Lazio viene giudicata adesso solo sulla base di quello che ha la Procura Federale, che comunque non è poco eh? perché insomma io ho letto le, le, le quello che è stato scritto e riassunto magistralmente da Pippo Russo in un pezzo sul domani ho letto comunque l'integrale e insomma lì ci sono proprio una serie di, di prove circostanziate orari, eh, allenamenti riprese di allenamenti in cui si vedono quei giocatori stare lì in campo a fare le rifiniture delle partite eh, quindi insomma avranno dei, bel da fare gli avvocati della Lazio per difendersi da quelle accuse lì però Adesso ci sarà una sentenza, se poi tra due anni la magistratura, la procura di Avellino riuscirà a portare a processo eh, la Lazio e i suoi rappresentanti legali e si dovesse arrivare a una condanna, a quel punto la giustizia sportiva può chiedere di acquisire quelle, quelle carte, perché finora è successo il contrario, è la procura di Avellino che ha chiesto le carte alla procura federale per integrare la sua indagine, a un certo punto ci potrà essere anche il contrario. Corso caso per... Zarate per esempio. Caso Zarade era stato giudicato dalla giustizia sportiva, poi c'è stato una nuova, un nuovo filone e si è riaperto quel caso e poi lo si è di nuovo archiviato. Quindi questa è una storia che ci porteremo avanti. Ma è possibile che
4: Lotito deve dei soldi a Dicanio? per quella storia?
20: Allora, <ride> credo
4: Dicanio che abbia perso 3... Credo che lo avesse causa, denunciato no? Di Canio e Di Canio abbia vinto la causa. Qualcosa di
20: Canio. L'ho di... sempre una... beccato in diretta. Su Italia 1 sì, raccontò: sì, no, di... ci fu una lite tra Lotito e Di Canio in diretta. E io non so chi ha correlato chi lì, eh? non mi ricordo perché Lo mi pare che minacciò Di Canio di doversi difendere da, da quello che aveva detto in televisione. Poi non so, quella storia non mi ricordo come è andata a finire Però se tu mi dici così probabilmente Guarda, lo è
4: una sentenza che è uscita tra Leggi un po', cerca un po', tra ieri e oggi È una cosa, non so se poi è primo grado no, Ma me la sono per Sì, pezza. sì È uscito qualcosa tra ieri e oggi Mi sembra. Però
20: quella è una vicenda
4: Ecco, eh, Lazio, lo detto, battuto da Di Canio in tribunale 16 ore fa È stato e condannato in sede, in sede civile A 30.000 euro di risarcimento Per una discussione di, di, di fuoco In giuria
6: di... È Paolo Di Canio.
4: Ingiuri, stasera, okay. una questione privata diciamo
5: che poi tocca personaggi di calcio però ricordando e sintetizzando ecco, riferimento a quello che diceva Alessandro ricordiamo di quelli che sono i capi d'accusa con la Lazio ovviamente legittimata a difendersi attraverso l'avvocato Gentile al primo posto, cioè a primo punto c'è cioè mancata comunicazione per non avere subito comunicato alle asla di competenza la positività al covid-19 di otto tesserati il 27 ottobre eh, di 8 tesserati il 3 novembre di 3 tesserati il 30 ottobre. Poi allenamenti da vietare per avere consentito a tre calciatori positivi, Immobile, Stracoscia e Leiva di svolgere col gruppo squadra l'allenamento del 3 novembre scorso, 3 novembre 2020, terzo capo d'accusa, ripeto capo d'accusa, eh, per non avere eh, mancato isolamento, per non avere sottoposto all'isolamento di almeno 10 giorni un calciatore utilizzato in Torino Lazio, in Torino-Lazio, Immobile e un altro poi inserito nella distinta di Lazio-Juventus si parla di eh, Anderson, ripeto parliamo di ciò che viene accusato, diciamo così, di ciò di cui viene accusata la Lazio, non è stato ancora accertato e non a caso oggi inizia il processo, per capita l'accusa che se trovassero i scontro nei fatti nelle sentenze sarebbero molto, molto
20: pesanti. Beh, oggi sarà soltanto la costituzione delle parti, allora, ricordo, mi sembra sia oggi…
5: Oggi oh, alle 11 Beh. inizia comunque si in Era il giorno
20: la... prima del sì. Oggi è iniziata stato chiesto sì. Di fare costituzione delle parti Un'udienza telematica Poi siccome c'è la partita domani Della Champions della Lazio E dovranno essere ascoltati no? I medici eccetera che stanno partecipando A questa trasferta si, Ci si aggiornerà Tra una settimana credo, Inizierà il vero e proprio eh, Processo sportivo su questa storia Un primo grado pure lì poi ci sarà probabilmente un ricorso in un caso o nell'altro e si arriverà io immagino fino al CONI anche là eh? Eh, si parla, in ballo ci sono possibili punti di penalizzazione, squalifiche molto lunghe per i medici, per l'Otito che è tratta il consigliere federale insomma è una vicenda bella grossa questa qui eh? io ne aspetto anche un'altra ne aspetto anche un'altra su cui io continuo a leggere roba ma non trovo ancora deferimenti eccetera che è la questione di Suarez guardate che anche la questione di Suarez-Juventus è potenzialmente una roba grossa
0: ha eh,
5: ammesso comunque, che l'ha chiamato Agnelli
20: eh, beh, lì io mi aspetto che comunque si vada a fondo eh, perché a livello di giustizia sportiva perché comunque si viola teoricamente, qualora fossero anche lì dimostrate le accuse è eh, una norma che c- comporta una responsabilità diretta della Juventus eh, perché provare, teori- se ammesso l'avessero fatto, provare a Uh, far ottenere un passaporto con un metodo non, uh, non legale a un giocatore per tesserarlo, anche se poi tu non lo tesseri, è comunque
4: una, una violazione,
20: del non codice. sarebbe da
4: Juve, dai. Se può dire questo,
20: <ride> francamente, io mi sono fatto un'idea di quella storia, poi la dovranno dimostrare pure lì i giudici. Mm, quello che è successo mi sembra chiarissimo, però vediamo perché lì c'è in ballo tanto eh? c'è la Juventus di mezzo. Ale Ale,
4: Augusto Jacopo, vi chiedo qualche minuto perché devo salutare un nostro amico, un grande amico Paolo della nuova ITC. Paolo, come stai? Io bene, ricca. Voi tutto a posto, tutto bene. (ride) Paolo, secondo (ride) me tu stai proprio lì alla lotta, perché con questa offerta che stai a fare, veramente come trovi il tempo di
22: parlare con noi? calcola che ce l'ho pure un'altra offerta adesso perché siamo riusciti, cioè, oltre siamo all'eco riusciti, bonus pa. siamo riusciti ad attaccare anche il climatizzatore dentro l'eco bonus con una piccolissima differenza vabbè, tanto, vabbè, la nuova ITC lo sapete tutti fa termitragoli e condizionamento per quanto riguarda assistenza tecnica su cardaie, condizionatori e via dicendo ormai ci conoscono tutti. Per quanto riguarda l'eco bonus è una cosa che fa lo Stato quindi non è che è la cosa che fa la nuova ITC Paolo, è proprio lo Stato che ci dà la possibilità di avere uno sconto del 65% direttamente in fattura. Tutto questo basta abbassare di due livelli di efficienza energetica casa. Quindi per fare questo bisogna mettere una caldaia di altissima gamma, bisogna mettere delle valvole termostatiche almeno 5 e un cronotermostat evoluto serie 5, quelli che funzionano con l'app. Fatto questo noi abbassiamo di due livelli di efficienza energetica la nostra combinazione di casa e quindi possiamo avere questo sconto e noi con solamente 1067 anzi 870 euro più IVA vi montiamo la caldaia e tutto l'impianto con l'aggiunta di 350 euro quindi con 1225 euro voi avrete caldaia tutto quello che ho elencato prima e anche un climatizzatore 9000 BTU in pompa di calore inverter 9000 32. BTU sì, 1225 caldaia valvole termostatiche, crono termostat evoluto e un climatizzatore
4: Paolo ma questo Tutto in tempi volevo... normali neanche un pezzo
22: ci prendi esatto ma dovete sempre considerare che c'è stato il 75% di sconto cioè su 100 euro 65 euro di meno capisci? è tanto lo sconto che ci offre adesso è, tantissimo, è tantissimo la pratica la facciamo tutta noi loro non si sono preoccupati di niente non solamente chiamare, riceve il preventivo firmare alcuni documenti che ci servono chiaramente per la proprietà dei casi e tutte queste cose qua e noi gli forniamo caldaia e climatizzatore compreso di valvole termostrate che è quello è evoluto con l'app a 1225 euro più IVA
4: tutto compreso tutto, tutto, tutto. Paolo, questa è un'offerta imperdibile perché in tempi normali, tu me lo insegni, questo non potrebbe mai accadere, ci vorrebbe molto più del doppio. Ora tu è dici, certo. ora tu dici, giustamente è lo Stato, però intanto Paolo si fa trovare in regola, certificato, come certo, sempre, certo, pronto certo. Chiave, ad accontentare.
22: La ricca l'offerta del zona è valida fino a fine maggio, eh. Perché Beh, poi dopo la Caldaia, per quanto riguarda l'ecobonus e la Caldaia abbiamo tempo fino al 31 dicembre, l'ecobonus è accettato. L'omaggio del climatizzatore ce lo so io, non è che ce lo mette lo Stato, io lo metto in più però è una cosa che si riesca a fare con l'eco bonus quindi l'offerta del climatizzatore insieme alla caldaia è valido fino alla fine di maggio con soli 1225 euro più IVA climatizzatore caldaia valvole termostatica e crono del tutto detraibile e con l'efficienza energetica di casa non dimentichiamoci questa cosa ci fa abbassare anche di due livelli l'efficienza di casa quindi consumiamo
4: meno spendiamo certo. di più cioè S- questo pure è importante senti no, è Paolo una cosa che potrebbe essere comoda per noi per te e per gli ascoltatori in questo momento noi siamo in grado di andare a fare i sopralluoghi possiamo farli
22: gratuiti li facciamo tutti i giorni e siamo anche in tempi rapidissimi io non vi dico dieci giorni la pratica noi il lavoro lo facciamo immediatamente e poi dopo facciamo la pratica non c'è problema Perfetto. Chiaro, tanta gente magari fa prima la pratica ci cioè vogliono 10 giorni 15 giorni a risposta dell'Enea noi facciamo tutto subito e poi la pratica la facciamo dopo non è un problema
4: perché la praticità è proprio il grande, sì, il sì, grande... No,
22: no, burocrazia <ride> de- de- burocrazia
4: zero di- allora 06 52 35 05 19 ve lo ripeto ancora una volta 06 52 350519 il loro sito è nuovaitc.it Paolo una garanzia lo conoscete lo sapete da anni che insomma lavora per gli ascoltatori e abbiamo grazie. solo feedback di assoluta garanzia Paolo grazie buon lavoro
22: e buon proseguimento arrivederci Tele Stereo
15: Tele Radio Stereo
9: 927
4: Ale, eccolo. E niente, continuiamo insomma su, sul tema e Poi ci sarebbe da, da, da anche di entrare un pochino nello specifico Insomma la Roma che... Vabbè dai, il problema della Roma credo che oramai Questo lo sanno tutti, questo bisogna dirlo È Fonseca Fungi che tutta la... ha, ha, ha ammazzato non si sa quanti giocatori Li ha proprio praticamente eh, tutti rovinati eh, Un mese di stop di, di, di Mkhitaryan Giustamente di che colpa? È colpa di Fonseca non tanto delle partite che si giocano ogni tre giorni e dei pochi cambi che magari Fonseca ha, che non c'aveva Pedro. E... Una delle lacune del portoghese
6: infatti è la sua incapacità nel ruotare i giocatori.
20: Un mese di stop vuol dire pronto per Sassuolo o neanche secondo voi?
4: La rimandiamo? Ci possiamo mettere d'accordo col Sassuolo? Uh. Volendo. Perché non dovrebbe farci questa cortesia il Sassuolo sì, visto sì. che siamo senza avere due roma
20: Roma, Shakhtar Che data l'andata?
6: Eh no, è la settimana l'11. scorsa. Un mese, Ale, non ci rientriamo perché Sassuolo Roma è il 3 marzo. l'andata eh, si roma, è già il 12 Come il 3 marzo? Sera. Il 3 aprile, scusami, si giocherà Sassuolo.
4: Caprile e San Riccardo e eh, mi faranno il regalo. Andata a Non 11, 11, ma
5: 11 marzo. 11 eh, marzo. Allora... non ci
20: siamo. Eh, Salterebbe quindi eh, Sassuolo-Roma e l'eventuale andata, se la Roma si qualificherà, dei, dei quarti di, di Europa League Insomma, vediamo certo, queste... certo,
5: se ci fosse stata tutta questa attenzione tre anni fa, quando i giocatori della Roma battevano proprio i record mondiali Da Guinness deprimato di infortuni muscolari, forse oggi si sarebbe trovata una soluzione Io non mi ricordo un'attenzione così particolareggiata Pensa sulla Roma Pensa che, che, che
20: secondo me questa stagione Rispetto alle ultime ti posso dire Che è andata pure benino Pensa un po' come ci siamo abituati male Perché di infortuni ce ne sono stati tanti Ma rispetto all'anno scorso Sono pochi eh? Rispetto a due
5: due anni fa zero
20: Rispetto a due anni fa zero Ma scherzi Eh, Il problema è sempre Questa fase della stagione I problemi arrivano sempre in due momenti L'inizio Perché all'inizio si gioca tanto Troppo si fanno quei tre cicli Da 7-8 partite in 20 giorni con le coppe che iniziano e adesso che ricominciano le coppe per chi con- continua ad andare avanti nei turni o chi gioca l'Europa League, a proposito dell'Europa League finalmente l'anno prossimo cambia e diventerà decisivo arrivare primi nel girone perché funzionerà che chi arriva primo nel girone si qualifica direttamente agli ottavi e chi arriva secondo fa gli spareggi dei sedicesimi praticamente con quelli che retrocedono dalla Champions. Quindi l'Europa League l'anno, l'anno prossimo Prevede teoricamente un turno in meno Qualora tu sei bravo a, a Arrivare però primo nel girone Quindi almeno l'Europa League Cioè la Conference League che è una roba veramente oh insomma, Inaccettabile Tu sentivi a, il
6: bisogno però Ale l'hai sì, sempre a, detto.
20: All'effetto di migliorare l'Europa League Io mi auguro la Roma giocherà almeno l'Europa League Mi auguro Ma io penso insomma che su questo ci possa essere Una buona fiducia Io credo che si possa arrivare quantomeno al sesto posto io spero che la Roma arrivi ancora nei primi quattro, ah, c'è questa possibilità. Certo non si è messa bene. Rispetto a qualche settimana fa non si è messa bene anche perché la Roma sta perdendo punti rispetto al girone d'andata. L'unica partita dove fa meglio rispetto al girone d'andata è Verona, quella l'avevi pareggiata, poi persa a tavolino e l'hai vinta. Le altre partite che finora hai vinto le avevi già vinte nel giorno d'andata. E hai perso punti nel confronto con la Juve un punto, col nel Milan, nel confronto col Milan un punto, tre punti col Parma. Due punti col Benevento Stai avendo un rollino di marcia nel girone di ritorno Peggiore di quel girone d'andata che Temi che
6: sia un trendale basso. Ale? O, o no?
20: Eh, sai se tu cominci a non vincere più Le partite che prima vincevi A spasso Hai perso comunque Cinque punti pesanti con Benevento e Parma e non inizia allora, a vincere i big io, Match, io, allora.
4: io divento, divento matto divento matto. impazzisco supponiamo che tanto eh, esistessero due fazioni perché stamattina leggo i tifosi di Fonseca come se io fossi mai stato un tifoso o, o, sì forse di qualche giocatore mi sarà capitato come non essere tifoso di Totti di De Rossi ma ho, ho, sono migliorato anche in questo senso oramai davvero per me conta solo la Roma ma supponiamo che esistesse due fazioni, no? I pro Fonseca e i contro Fonseca. Ma a favore di Fonseca, ma da qui avete mai sentito dire che la Roma ha fatto un mercato del gennaio che è ridicolo? Avete mai sentito di una cosa del genere? o abbiamo sempre detto ragazzi sono arrivati adesso bisogna, bisogna avere pazienza e a gennaio quando la Roma si doveva rinforzare necessariamente per mantenere o per continuare a combattere per il quarto posto eh, o per andare avanti in, in Europa League ha, ha mai detto qualcosa qualcuno che è stato preso uno che non giocava da mesi nel campionato cinese e un ragazzino che io sono sicuro non sia quello visto domenica scorsa che perché è impossibile, perché è impensabile e totale solidarietà a sto ragazzino che ci avrà, tutto, ci avrà bisogno di tutto il tempo necessario per dimostrare le proprie, quali, le proprie qualità che peraltro Alessandro ci ha detto che ha pure saputo che è davvero molto bravo Insomma, Non è
20: Da più persone
4: Appunto, appunto avete mai sentito di, di da noi qualcosa del genere per difendere Fonseca? Ma com'è possibile raccontare la Roma così? Come è possibile raccontare la Roma così? La Roma ha fatto tra il mercato di agosto, di giugno, di luglio, di quando era, e gennaio. Sì, con ha pagato in due anni, sì, Smalling, ma non era stato un mercato per, per, per far crescere il potenziale della Roma. Ma lo si è capito, erano arrivati questi signori, avevano speso una barca di soldi nessuno ha preteso che mettessero le mani in tasca, peraltro ci sarebbe da dire, ma tanto non lo dice nessuno che la Roma era stata pagata meno anche per questo ma su affari loro, a me non me ne frega niente la Roma
20: è stata valutata 591 milioni di euro post covid, era stata valutata 700 milioni circa pre covid con il primo accordo da quei soldi tu devi scalare i debiti ma la vera trattativa si fa sulla valutazione da lì tu parti e scali i debiti quindi la Roma è stata valutata tanti soldi nonostante poi ci fosse stata la pandemia eccetera. questi signori le mani in tasca se le stanno mettendo e come ma le mani in tasca non si mettono per comprare i giocatori si mettono per pagare i costi perché la Roma ha uno sbilancio totale tra costi e ricavi anche per colpa del Covid, per la contrazione dei ricavi ma in assoluto ha uno sbilancio molto importante che mi preoccupa nel senso che non mi sembra possibile immaginare un progetto imprenditoriale che prevede la copertura di questi costi per altri anni Inevitabilmente si dovrà cercare di ridurre questa forbice
4: e Ma richiesta... nessuno ha preteso questo Nessun... tutti, tutti ci siamo sforzati anche noi della comunicazione A capire che, che, che non era questo il momento di grandi investimenti Tanto è vero che io sarei disposto Se anche l'anno prossimo la Roma non potesse per tutto quello che tu stai elencando Va bene Va bene, io sarò il primo a capirlo e ad appoggiarlo come tifoso. Però dai, non si può fare, non si può più, non si dovrebbe, non si dovrebbe. E io voglio dire tutto questo a chi giova. A chi giova? Raccontare Fonseca in questa maniera, a chi giova? Chi porterebbe la Roma? Stamattina su un giornale ho letto che anche per l'allenatore... Si, ci si sarebbe rivolti Io personalmente non ci credo Ma ci si sarebbe rivolti a quella Gold come Ale?
20: No, Charles, Charles Gould è, 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 è il ragazzo Perché è un ragazzo che cura le
4: Guardale che io l'ho letta questa cosa Stamattina da sì, qualche sì, parte allo stadio nell'ultima
20: partita È comunque una persona di riferimento di, Dei Fritkin È quello che ha questo database Con il quale vengono scelti i dirigenti Pinto è stato scelto tramite questa società, eh, lui vive a Londra e a me è stato smentito tempo fa, quando l'avevo scritto, che lui ha un ruolo anche nelle. cioè che propone diciamo, dei, dei numeri, delle statistiche anche sull'aspetto tecnico. Mi è stato detto che in realtà tutta la sfera tecnica la cura Pinto. Quindi io insomma eh, ci devo credere no? eh, che non sia Gould un consigliere ascoltato sull'aspetto tecnico. Eh, e io mi auguro che sia vero quello che mi è stato detto Quando sono stato smentito Perché se stiamo Che la Roma ha un direttore sportivo Generale come lo vogliamo chiamare Che però non decide in autonomia Perché intanto Fritkin sente quello che dice una, Uno che ha quest'altro tipo di cose risiamo a Baldini eh? Un Baldini informatico Quindi io mi auguro che sia vero quello che mi è stato detto Perché se è vero che l'allenatore Viene scelto attraverso questa selezione di profili E non attraverso
4: dove è stato scritto? Me lo, me, lo, me lo leggi? Te lo, devo, te lo devo cercare. Ve lo ricordate voi dove l'ho letto? Dove. Vabbè, dice sai hai letto te perché se lo dobbiamo ricordare noi. Se anche voi l'avete letto. No, ma l'ho scritto
20: anche io tempo fa e sono stato smentito. Ah, si sì, ricordo questa mi era...
6: cosa. Sì, 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 tu
20: ha. È... Sono stato smentito sul fatto che Charles Gould avrà un'incidenza nelle scelte di giocatori e allenatori. Tra l'altro, oltre a questa società ce n'è un'altra, la CAA, che è un colosso. Uh, che cura adesso anche a una sezione a una divisione calcio che ha sede a Los Angeles quella sì che ha comprato la Base Soccer Base Soccer ora è sotto CAA la Base Soccer di Frank Trimboli adesso è stata comprata da questa società americana e questa società americana propone eh, i suoi database eccetera a tutte le varie società Reynolds è un acquisto che arriva tramite questo sì ma qui. nella
4: Base Soccer c'è gente che fa calcio Ale. Eh, Trimboli, no. passa il cognome, Trimboli dice tutto sostanzialmente. C'è, C'è Busardò che ha fatto quindi... mille cose per la Roma.
20: Diciamo che i riferimenti dei fritti non mai sono, sono abbastanza palesi, eh, loro si affidano personalmente per avere una loro idea alle persone di CIA per quanto riguarda gli aspetti tecnici le persone Charles Gould è un riferimento per quanto riguarda la conoscenza del calcio a 360 gradi proprio come azienda esatto. comunque è quello che va a vedere nel mercato eh, lui fa cacciatore calciatore di teste chi è uno bravo a fare direzione sportiva, Tiago Pinto gli hanno presentato vari profili, poi l'ha scelto Fritkin eh, adesso sta cercando una figura che possa fare un po' da direttore generale più che commerciale e lo stanno cercando tramite questa selezione qui è stato preso Ma lì un certo Alessio Sì e poi c'è Barnaba Alessandro Barnaba che cura la parte diciamo uh, di affiancamento come advisor finanziario, cioè la persona che per esempio può scandagliare il mercato dei possibili soci. È quello che ti può portare, quindi no, una serie di relazioni essendo lui ex JP Morgan con imprenditori che magari vorranno partecipare perché io mi aspetto che la compagine della proprietà della Roma possa cambiare da qui a poco tempo, nel senso che Frittin possa far salire a bordo qualcuno allora sì che crederei al fatto che si può pensare di coprire queste perdite per altri anni (coughs) ma che i Frittin da soli accettino, se non va in Champions neanche l'anno prossimo, speriamo di no di rimettere un'altra fish da 200 milioni senza batter ciglio e io fatico a pensarlo perché che progetto è? quello per cui tu ti compri una società dai 200 milioni per far uscire il vecchio proprietario ne metti eh, quasi altri 200 il primo anno e ne devi mettere altri 200 il secondo
14: sì. per
20: tenerti una società che continua poi a perderne mm, non lo so, non mi sembra che abbia un senso Se... poi c'è bisogno di tempo eh, per migliorarla questa situazione però io credo che la ricerca dei soci continui e vediamo se possa portare a qualche risultato. Anche eh, io, per continuo,
4: io continuo ad essere ancora molto eh, confortato e fiducioso su quello che sarà l'operato della nuova proprietà. Non ho peraltro quelle pochissime persone che mi capita di parlare che posso ritenere abbiano davvero una conoscenza soprattutto del papà che chiaramente per età e per esperienza è una figura diversa dal figlio che sta imparando. Se poi insomma cresci con padre bravo, probabilmente diventi bravo anche tu. Dicono di una persona di spessore. Eh che sta imparando ma che sa quello che vuole, quindi per me questo è, è un conforto. Non, non, è in non è in discussione questo, ti dico però sinceramente che pur non facendo calcio ma parlando di calcio da una vita, le squadre che vogliono programmare anche se a medio o a lungo termine le stagioni che verranno hanno già deciso l'allenatore adesso non, as- non, posso, non si può aspettare l'ultima giornata se, se Fonseca arrivasse quarto All'ultima giornata Fonseca aspetterebbe la Roma Allora Roma aspetterebbe Fonseca Ale.
20: Dai. No, io mi auguro che, che magari la prossima sosta Di campionato ormai le porte Possa diventare un momento decisivo Da quel punto di vista
4: Indipendentemente e... loro giustamente Sono i padroni Quello che decidono loro va bene Va bene Va benissimo. Ma sai, tu ti puoi fare dei,
20: dei ragionamenti Gli allenatori sul mercato sono tanti in questo momento Di spessore, c'è Allegri, c'è Sarri C'è tutto il mondo degli allenatori internazionali ah. e Ogni anno si liberano dei, dei... Quindi tu hai delle opportunità Devi scegliere i pro e i contro Di tenere Fonseca, cambiare per andare su chi Teoricamente si libera anche Gattuso Cioè in Italia ci sono tre belle opzioni Diverse, eh? Allegri, forse ve le metto in ordine, Allegri, Sarri, Gattuso, no? Come però tra
5: questi Alessandro, tu fai sicuramente il salto di qualità con Allegri perché rappresenta. Quello che tu non hai avuto fino adesso, l'apertura verso investimenti di mercato, perché Allegri non viene ad allenare Bruno Perez con tutta la buona volontà. Eh, Ma non li
20: paga lui gli investimenti di mercato però.
5: Appunto, quindi tu per permetterti Allegri, Allegri non significa soltanto metterti dentro verosimilmente con Conte il più bravo allenatore italiano, ma ti apre degli scenari, degli orizzonti, quelli che ti si erano aperti con capello vent'anni fa e che si sono aperti limitatamente nel tempo. Vedremo il futuro per Conte con l'Inter. Allegri rappresenta lo step massimo che si possa fare in Italia. Sarri, certo, è cresciuto uno che ha vinto in Europa League uno scudetto, già meno tutta la buona volontà. Gattuso è meglio di Fonseca? Juric è meglio di Fonseca? De Zerbi è meglio di Fonseca? Secondo me, Juric, andrà,
20: secondo me Juric a andrà a Napoli. A, a Napoli sì. però, però,
5: perché fai delle scelte? La Fiorentina scelte che
20: non... sta cercando un allenatore, ha parlato con Sarri. Potrebbe, chissà, parlare con Fonseca per esempio.
6: La Fiorentina. Sì,
20: mm. ci sono, dai, varie opzioni. Eh, un giro di panchine che si andranno poi a sistemare. Ha <coughs> ragione, Riccardo, sul fatto che la programmazione imporrebbe una scelta adesso.
4: Ma anche, anche senza Fonseca, eh, attenzione, anche senza Fonseca. Sì, sì, sì,
20: ma tanto questo non accadrà. Cioè io mi auguro che diventerà sempre più chiaro qual è il percorso, ma io sono convinto che non accadrà. Ale, guarda, grazie. La Juventus ha scelto Pirlo poco <ride> prima che iniziasse la stagione, quindi ormai non sono più brave le società a programmare. Grazie a voi.
4: Ciao, ciao e Ale, buona ciao, giornata. Ciao, ciao. Ciao. Lo spazio non è solo quello siderale, ma oggi, più di ieri, è quello che desideriamo vivere all'interno delle nostre abitazioni. Ed è per questo che Residenze Immobiliari vi invita a visitare i loro appartamenti di nuova costruzione a Colle degli Abeti. Monolocali, trilocali di ampie dimensioni, grandi terrazze e posti auto, tutte in classe energetica a... Residenze immobiliari offre possibilità di arredo completo e mutui fino al 100%. Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito residenze immobiliari. Vende l'ufficio vendite è in via Piero Corti 13 a Colle degli Abeti. Info allo 06 66 18 36 75. Residenze.com è il loro sito. Andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo.
9: Sambuca romantica. Intenso profumo, intensa distillazione a vapore di semi dell'anice stellato, emollienti proprietà dal gusto aromatico. Sambuca romantica, conosciuta e apprezzata già nell'antica Roma, per regalarsi sempre il profumo della compagnia e dello stare insieme.
10: Passa all'elettrico, passa a Smart eq 4 q
15: Sono negli Smart Center di Roma Nuova Smart eq 4 q Tua a 50 euro al mese Per i primi 6 mesi Anticipo 1500 euro TAN 440, TAIG 581 Eco bonus incluso Solo con Mercedes-Benz Financial Offerta accumulabile con l'eco-incentivo rottamazione Cosa aspetti?
10: Hai tempo fino al 31 marzo Info su smartroma.it
15: Teleradio Stereo. Teleradio Stereo
9: 927. Sono le 12 e 7 minuti.
10: Teleradio Stereo 927. Il giornale radio. L'informazione.
17: Di nuovo insieme con Benetta Bertini, buongiorno, stop ai licenziamenti fino a ottobre per chi non ha la CIG, la Cassa Integrazione, lo ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervenendo in Parlamento spiegando che il governo porterà fino al 30 giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari. Per tutti gli altri si andrà fino ad ottobre consentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. 43 anni fa veniva rapito Aldo Moro e venivano uccisi 5 agenti della sua scorta dalle Brigate Rosse sul luogo del Fatto in Via Fani a Roma, si è celebrato questa mattina l'anniversario con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha deposto una corona di fiori. Anche la Svezia e la Lettonia si aggiungono nella mattinata di oggi alla lista dei paesi europei che hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una misura precauzionale, intanto Pfizer ha spiegato, ha siglato un accordo con l'Unione Europea per la consegna in anticipo di 10 milioni di dosi del vaccino entro giugno. La lontananza dalla scuola, dagli insegnanti, dai compagni di classe e in generale dalla vita normale espone bambini e ragazzi a mali ben peggiori, quelli dell'anima. Secondo il Ministero della Salute si è verificato un aumento del 30% dei casi di disturbi dell'alimentazione tra i ragazzi e i bambini anche di 9 e 10 anni. Per avere un'idea della grandezza del fenomeno basti pensare che nel primo semestre del 2020 sono stati rilevati 230.458 nuovi casi. È tutto per quanto mi riguarda, il giornale radio torna alle 13, qualche minuto prima delle 13, da parte di me Bertini, un saluto.
10: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo, direttore responsabile Marco Fabriani. Teleradio Stereo, 92.7
19: Come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto, ho capito, già te ne stai andando, dici tanto, ormai per te non piango più, fammi di te sai non ti hanno mai detto di no, tu che non sai che cosa sono e non si può, te ne vai come io fossi niente, come fosse che, te ne vai perché non c'è più niente da prendere, Te ne vai come ci fosse un altro Come se ti stesse già aspettando Come se esistesse qualcun altro Uguale a me Che ne sai non ti amo? fossi pazzo, si sì pazzo di te, me ne vado perché un po' ne ho voglia, un po' perché, perché per te l'amore dura un anno, perché te sai solo cancellarlo, vuoi solo chi non ti sta cercando più come me.
6: Torniamo in diretta sui 92.7 di Teleradio Stereo. Abbiamo un bel, bel partere perché ad Augusto Ciardi a Riccardo Angelini si aggiunge anche il nostro Stefano Petrucci. Stefano, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stefano. Buongiorno. Ciao Stefano.
6: Abbiamo il piacere di avere con noi Riccardo Signori del Giornale. Buongiorno.
23: Buongiorno.
6: Buongiorno.
4: buongiorno e benvenuto eh, buongiorno. Riccardo, buongiorno. io sono buongiorno. un suo omonimo, mi chiamo Riccardo Anch'io. Angelini, buongiorno. con Stefano Petrucci abbiamo proprio fatto questione che lei fosse con noi stamattina per parlare insomma, di, 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 di quello che è accaduto tre giorni fa e, e di un grande campione Marvin Echler insomma noi siamo rimasti, no Stefano, colpiti dall'articolo, dall'articolo di ieri che insomma raccontava le vicende che noi abbiamo vissuto Stefano abbiamo accompagnato in quegli anni
12: Beh, Riccardo è il più grande narratore di cose pugilistiche di cui possiamo disporre in questo nostro paese, quindi ha vissuto direttamente la vicenda di Agler, ha raccolto una serie di informazioni, anche quella con la quale chiederebbe a Riccardo un approfondimento, eh, questa mh, affermazione credo di Ernst che, ha, che sostiene appunto che, mh, che Agler... Per il quale la famiglia ha, ha fatto ricorso alla privacy, e non vuol far sapere le ragioni della, de, della morte, e avrebbe perso la vita a seguito della somministrazione del vaccino,
23: mi mm, sembra un'affermazione molto, eh, Beh,
12: molto forte.
23: Sì. <ride> Vabbè, allora, dunque, intanto saluto Stefano, che, che conosco da una vita, e, e, vi, ringrazio, <ride> <ride> e vi ringrazio per la presentazione figuro, <gif-> e, l- io sono rimasto abbastanza colpito da questa storia perché eh, Tommy Harris non mi sembra uno sprovveduto e ha, fatto, ha scritto su, sui, sui social eh, que- questa cosa che riceva eh, Hager eh, per complicazioni al, al vaccino eh, 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 è morto e dopodiché qualcuno gli avrà fatto notare che era una cosa pesante allora lui ha, ha rettificato dicendo guardate che io non sono un novass io voglio solo dire che eh, vedere morire un, un grande campione come lui in questo modo è proprio una cosa brutta Insomma, non, non, non rende onore alla, alla sua grandezza ora eh, la moglie ha, ha replicato anzi la moglie veramente quando, ha, raccontato, quando ha, ha detto che Marvin Edgar era morto ha detto che non voleva dire come era morto un nipote si è, si è associato perché il US Biden, un americano ha chiesto ma potete raccontarci qualcosa, ha detto no, preferiamo non dire niente. Uno dei figli invece è andato un pochino più oltre e ha detto eh, ha avuto i problemi respiratori e poi un problema al petto, che farebbe pensare a qualcosa riguardante il cuore ovviamente. Sì. La mo- devo dire che la moglie, perché ho visto una replica recente, ha detto eh, smettiamola con queste storie, eh, Agber è morto per cause naturali. E devo dire, stavo guardando appunto eh, quando si sarebbero svolti i funerali di Hager e, e c'è una nota, che la moglie di Agler non ha invitato Ernest al funerale. Ah, ora, ecco. ora eh, cosa, cosa, cosa possiamo pensare? Che giustamente la famiglia vuole mantenere una privacy e, e non ha voluto raccontare perché è morto. Possono essere variate le ragioni, svariate. Eh, ci può essere appunto una, un problema legato... A, come dire, a voler mantenere un po' segreto il, il fatto o voler lasciare insomma, che, che gli Agri si parli ma non si parli del modo in cui è morto certo che, ripeto era facile dire a quel punto Agri non è stato vaccinato quindi non è morto per cause eh, relative al vaccino era semplicissimo bastava eh, certo, certo. dire una cosa del genere e tutti zitti invece, invece la moglie che è una persona che ho conosciuto è una persona intelligente e furba nel senso positivo del termine, perché conosce l'arte di parlare e non parlare, ehm, ha soltanto detto è morto per cause naturali e questo, eh, vogliamo che ci sia rispettato questo, questo pensiero. Eh, cosa possiamo dire? Eh, possiamo soltanto, ciascuno fa le sue valutazioni, o perlomeno mh, mh, come dire, eh, immaginare che non sia stata una morte così semplicemente naturale, che sia stato qualcosa di più eh, come dire preoccupante più difficile da spiegare ed è, è lui la probabile. cosa che possiamo dire
4: cioè, e impossibile non parlare del, del, del campione, io in quegli anni eh, non ero proprio un bambino cominciavo già a essere giovane sì, ma insomma quegli incontri li ho visti tutti e a me dispiace non poter parlare con competenza di pugilato mi piacerebbe davvero essere esperto però insomma quegli incontri li ho visti tutti prendendo spunto posso darti del tour Riccardo?
23: Ah certamente Stavo, <ride> ero sorpreso da lei
4: eh. <ride> prendendo spunto dal tuo articolo insomma eh, Joy Fraser gli disse che lui aveva tre difetti no e essere nero essere mancino e ehm, troppo, troppo bravo ecco quando io vedevo gli incontri di, di Hagler era difficile capire che lui fosse mancino
23: ma era bidestro in realtà perché poi eh, fu Obermeier si fu steso con un gancio destro eh, devo dire che questa frase eh, a, a Hagler rimase ben impressa perché la, io nel 2009, proprio eh, alla, alla, quando si, erano i 30 anni dal suo incontro con Antofermo, lo incontrai qua mm-hmm. a Milano, andammo a pranzo insieme e gli feci un'intervista. E fu è veramente la prima cosa che mi raccontò: questo, dice, Joey eh, Fresi mi dice questa cosa, eh, perché forse io facevo paura, e, 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 e appunto appuntò queste, queste tre situazioni. In realtà. Come ho scritto anche nel mio articolo, un campione non ha colore, quindi è inutile che stiamo a raccontare nero, bianco, giallo o qualcos'altro. Un campione è un campione punto e basta e vale questo. La seconda cosa, è che era destro è vera perché, appunto, Olve Manson ne fece, ne fece le, eh, le sper- insomma, sperimentò il suo destro e comunque anche gli altri, perché non è che Agri picchiava con una sola mano, picchiava con due mani, entrava nella guardia del sera da destra e da sinistra e quindi picchiando con entrambi i, 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 i colpi. E poi la terza cosa è che era bravo, era troppo bravo. Era troppo bravo, picchiava, faceva male, infatti molti lo scansarono a inizio carriera proprio perché si resero conto che, che era un pugile che faceva male e che ti metteva a cappò. Però in realtà più che essere bravo è stato un grande campione, quindi grande in senso assoluto. Non a caso, eh, se voi andate a vedere anche i grandi storici della box lo mettono sempre tra i primi 5-6 nella storia del pugilato dove ci mettono uh, Sugar Ray Robinson, Carlos Monzon, eh. uh, Harry Grab e Stanley Ketcher che erano pugili, grandissimi pugili dei pesi medi all'inizio degli anni del 1900 e ci mettono Agler che può essere quinto, quarto, sesto ma sempre lì quindi insomma quello è il suo posto perché comunque Agler aveva una, una dimensione che ha dimostrato contro gli avversari, soprattutto, ma che era una dimensione che si intuiva. Tant'è vero che rimase diversi anni eh, prima di poter fare un mondiale. Fece cioè 6 anni e 49 incontri prima di fare il titolo mondiale contro Antofermo. Non, è, non, è, non a caso,
4: la prima volta eh. che io vidi Stefano, che vidi Agler, era a Londra contro Minter che aveva devastato proprio Antofermo. Me lo ricordo, e fu eh, costretto.
12: Iacobucci era stato massacrato da, da Minter
4: Ah, oh, oddio speriamo di non essermi confuso io ricordavo Antofermo però magari sbaglio e, e no, lui, no, tutti e due, ah, ecco, ecco. due. <ride> eh, sì, e, sì, e fu costretto a, a scappare da Londra perché insomma <ride> non gradirono il trattamento che lui riservò ma la volta dove io impazzì per lui dove io mi innamorai totalmente fu l'incontro proprio con Ernst che decisero di fare a cazzotti pronti e via cominciarono a menarsi e a un certo momento credo fosse più o meno la terza ripresa lo sguardo smarrito ma inebetito di The Ernst che colpì gli scappò un sorriso come di chi era capitato lì per caso e non sapeva dove fosse E io pensai che lui faceva davvero male
23: ma eh, Ti dico che, eh, che Ernest era un grandissimo pugile Aveva una classe e una qualità straordinari Ma Adler era tosto in tutto Io l'ho, l'ho incontrato anche recentemente, no, recentemente, due anni fa, l'ho visto l'ultima volta Quindi era più di 60 anni eh, voi dovete vederlo com'era È un armadio Un piccolo armadio perché era alto 1,75-1,76 Pesava 70 kg ai tempi Adesso si era un, un po' ingrossato Ma era ancora una, una cosa unica cioè un, un, un qualcosa che metti sul, sul soprammobile Perché è lì una, un, un pezzo unico Che non puoi, non puoi smussare in, ass, in assoluto E comunque la storia di Ernest Anche un, questa storia nel quale Lo si fece raccazzarci subito E furono tre fra le riprese più belle Viste nella storia della boss Presumo e dicono tutti Aveva avuto antecedente Quando lui incontrò Roberto Duran Roberto Duran che tra l'altro per, tra l'altro per Agler era insomma, un personaggio che Hagler ammirava, gli piaceva eccetera. Allora Roberto Duran ebbe la, 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 la poca furba idea di dire che siccome era alto come Agler poteva benissimo incontrarlo, si incontrarono e Agler disputò 15 round e diceva sempre: avessi avuto ancora 10 secondi di quei 15 round, l'avrei messo a terra. Però <ride> finì ai punti. E la critica ne, cioè, ne, lo, lo puntecchiò su questo, fu criticato perché come Agler si è finito ai punti contro Roberto Duran? ma lui ci rimase malissimo e decise che avrebbe dato molto più ritmo e molto più forza al suo, al suo match quando dovete incontrare E infatti in tre, in tre round chiuse la
4: partita. Peraltro vincere i punti con uno chiamato mano di pietra non dovrebbe essere neanche tanto un disonore voglio dire, no? no? No, quello no, l'unico <ride> fatto è che che
23: Duran era di un peso inferiore e Agler era un peso medio naturale, Duran era un peso medio ingrassato, definiamolo così, era più, più che altro un Welter, cominciò da peso leggero dove era fantastico, devo dire, era in assoluto il numero uno della storia della, della box e, e, e chiaramente eh, vedere Agler prendersela così comoda, eh, abituati probabilmente al fatto che Agler era un pugile che risolveva velocemente le cose ed era uno che ti demoliva, eh, non, non piacque comunque a prescindere molti pugili che hanno affrontato Hagler dopo hanno perso qualcosa nel senso che non sono stati più loro uno per tutti, John Mugabe contro il quale Hagler fece un match di una violenza straordinaria eh, e John Mugabe da allora non, è, non fu più lo stesso pugile fantastico che si era visto prima
4: eh, Stefano, Riccardo, eh, siamo noi ad essere un po' troppo nos- nostalgici o c'è il pericolo che campioni tipo Agler, insomma, vabbè, essendo considerato tra i primi sei è chiaro che fa la storia o non esistono, non esistono sempre meno di pugili con quella classe, con quella potenza?
12: Beh, Lascio dire Riccardo, sempre, sempre, sempre meno se pensiamo ai livelli italiani eh, mi metto a piangere <ride> a livello internazionale c'è qualcosa ma insomma pensate ai nomi che ha fatto adesso sì. eh, Riccardo si può aggiungere Leonard eh, che tra l'altro gli giru- rubò il match no? Nel, eh, nella famosa sfida che Agler non aveva mai digerito
23: sì no eh, anche io sono dell'idea che, che quel match abbiano non e tra l'altro ero proprio a Las Vegas è rimasi ah, ecco, un po' stupito perché francamente io ho visto eh, sicuramente non la vittoria di Leonard mettiamoci sì. pure che volevi, essere, volevi stare così, evitare politicamente corretto di dai un pari e che, sì. ma la cosa che stupì tutti fu come Agri affrontò quel match
4: un eccesso di rispetto Riccardo
23: esatto, perché eh, sì. non dimentichiamo che Leonardo, che Leonardo erano molti anni che non combatteva, tre anni di fila, cinque, due match in cinque anni se non mi ricordo male quindi insomma era, era lontano della Ringa abbastanza tempo, la seconda cosa importante era che Leonardo si era operato agli occhi non so, abbiamo avuto tutti la sensazione che Hagler non volesse infierire non volesse esagerare aveva messo una, una marcia in meno e tutti aspettavamo che Hagler mettesse la marcia in più e non l'ha mai messa e lui eh, dice racconta che è stato un risultato politico e, e tutto questo punto di vista ci può anche stare come idea e, tanto più che gli americani speravano la rincita quindi certo, Hagler certo. che perde e, e, e fa la rincita è un successo finanziario gli offrono 20 milioni di dollari per fare la vincita però Edley fu lì dimostrare di essere una persona assolutamente intelligente decisi di lasciar perdere e chiudere con la boss. e secondo me questo è stato ancora più campione del mondo di quanto lo sia stato sul ring perché ha capito perfettamente che forse era meglio fermarsi
6: Riccardo, grazie per questo parlare, esatto, a, a, ad ascoltarlo ehm, perché... ad imparare ad cioè, imparare. Io che non sono un appassionato di boxe, quasi mi sono appassionato dal suo racconto. Quindi grazie davvero per questo per questo spaccato. Magari avremo modo di, di riaggiornarci e di risentirci prossimamente. Grazie per il tuo tempo, davvero
23: grazie a voi e
4: buongiorno a tutti grazie Riccardo grazie, grazie, buon lavoro Riccardo, buon lavoro. Grazie. grazie a Riccardo Stefano Signori del giornale eccoci qua. non potevo non coinvolgerti insomma a noi qualche volta è ca- tu poi proprio per competenza io per una, per una passione cioè, mi piacerebbe parlarne con competenza però ne parlo solo da appassionato ma quegli incontri me li ricordo davvero tutti quella, quella schiera di campioni me li ricordo proprio tutti 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 tutti, tutti ed era un Beh. pugilato che ti lasciava proprio attaccato che hai, di... avuto,
12: hai avuto la, la, la capacità anche stamattina di mettere in onda un'enciclopedia vivente del pugilato. Stato Riccardo è figlio di Giuseppe Signori che è stato probabilmente il più grande giornalista di fugilati di sempre. Che ha scritto dei libri straordinari come Angeli e Demoni che ci aveva insomma che ha inculcato nel figlio questa, questa enorme passione e insomma a tuttora Riccardo è il, è il numero uno per quanto si tratta di raccontare le storie di questo sport assolutamente straordinario
6: Stefano grazie
4: ti ti riascoltiamo tra qualche a tra ora tra pochissimo a tra poco grazie grazie voi. grazie grazie. Allora. grazie a Stefano oh, Petrucci vi parlo adesso di Segurmetre pensate che mentre io vi parlo di Securmetra i tecnici di Securmetra sono a casa mia a cambiare le finestre perché anch'io ho approfittato de, dell'eco bonus mi sono fatto fare il preventivo eh, da Stefano insomma era un'offerta davvero imperdibile le mie finestre avevano più di 20 anni nonostante le avessi trattate sempre bene inevitabilmente se una cosa ha 20 anni è segnata dal tempo quindi è tempo di ecobonus è il momento giusto per cambiare le finestre cogliete l'occasione e scegliete gli infissi minimal di Securmetra per dare più spazio la luminosità con la maggior superficie in vetro esistente in commercio e soprattutto aggiungere quel tocco di design alla vostra casa, il tutto accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico ed acustico usufruirete poi così della co-bonus 50%, l'abbiamo detto mille volte, insomma in più Stefano che cosa fa? Stefano vi offre il 15% di sconto in listina, il 50% in fattura che lo Stato gli propone ma che lui è in grado di fare e in più l'applicazione del triplo vetro, io non vedo l'ora da andare a casa adesso, a parte che mi donna danno affanaggio, nangiotacca coronarica però eh, dice per colpa della Roma, no, no, ma visto che la Roma mi provoca questa cosa è meglio andare a vedere se ho qualche piccola ostruzione oh, quindi tutto questo senza aspettare di recuperare i soldi della detrazione fiscale in dieci anni potrete ottenere uno sconto immediato in fattura del 50% per gli ascoltatori della radio trattamenti agevolati e sopralluoghi sempre gratuiti soprattutto senza impegno con preventivi immediati Securmetra dove si trova in via Tripoli 120 per inf- Securmetra.it o al numero verde 800 625 Augusto, Jacopo, come d'accordo? Io vado via un pochino prima. Oggi ho questa, questa visita eh che beh. mi mette pure un po' di apprensione perché il cardiologo me l'ha consigliata. Per cui la, la vado a fare. Non c'era un altro orario, se no l'avrei fatta più tardi. E ci, vediamo, ci vediamo domani. domani ricca: quindi, eh, Jacopo caso. in studio, Augusto con Skype. Rimanete con noi. A tra poco Ciao
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen 400 auto usate top prime selezionate e garantite, chilometri zero e aziendali. Con extra sconto fino a 1000 euro. Veri affari, tutto incluso. Passaggio di proprietà, furto incendio. Fino a 4 anni di garanzia e zero anticipo con finanziamento progetto valore Volkswagen.
15: Oggi con extra sconto fino a 1000 euro e possibile permuta usato
8: con usato. Centri usato, Valentino concessionaria Volkswagen. Aperti anche la domenica. In via Tiburtina 1097, 800 metri entro il Gra. E in via Scolana 1233, 800 metri fuori il Gra.
15: Tutte le offerte su
16: A marzo da Carpoint c'è il mese del fuori tutto su tutto l'usato con chilometri zero e vetture aziendali di tutte le marche Puoi avere fino a 2000 euro di extra sconto in aggiunta alle promozioni in corso Un esempio, Ford Cuga a 14.600 euro anziché 16.600 euro con finanziamento anticipo zero e tre anni di garanzia assicurazione incendio e furto e manutenzione inclusa Scopri di più su carpoint.it Ma affrettati, il fuori tutto finisce il 31 marzo
10: O su artigianamaterassi.net. Ciao, sono Bruno Conti. Ti do un consiglio da campioni. Auto nuova? Casa da ristrutturare? Spese impreviste? Con Prestito 24 decidi tu l'importo della rata e la durata del prestito. E grazie alla Convenzione INPS per pensionati e alla Convenzione Ministeriale per Dipendenti Pubblici e Statali, hai condizioni super convenienti. Con Prestito 24 i conti tornano sempre. Parola di Bruno Conti. Per un preventivo gratuito vai su wwwprestito 24it o chiama all'800. 24 12 24 prestito 24 il valore della fiducia
2: tele radio stereo 927
1: is beautiful is bit sweet you're
14: like on
6: e 34 sui 92.7 di Teleradio Stereo con Augusto Ciardi ancora un'ora e mezza buona da da trascorrere insieme con tanti tanti argomenti e con tante curiosità Eh, andiamo a sviluppare il primo primo di questi Augusto con con un ospite gradito
5: Sì caro Jacopo perché era al mese di maggio, aprile eh, scorso, sotto pandemia, chiaramente sotto lockdown ancora e a Teleroma 56 avevamo un ospite che poteva parlarci di una categoria, categoria professionale in ginocchio, un indotto in ginocchio per conto della Assimec, Associazione prenditori del matrimonio e delle cerimonie. Lo sentimo perché ehm, catering, wedding planner, fioristi, ehm, ma anche musica, insomma tutto quello che significa le grandi cerimonie con le cerimonie annullate purtroppo veniva meno. Abbiamo il piacere a distanza di tanti mesi di ritrovare in diretta Fabio Ridolfi. Fabio buongiorno e grazie per la disponibilità.
24: Buongiorno a tutti, ringrazio voi per eh, l'invito che mi avete rivolto dopo quasi un anno, come stavi giustamente ricordando tu Augusto
5: Ecco, perché purtroppo in questi giorni siamo tornati in zona rossa, lockdown, magari meno rigido rispetto a marzo-aprile e scorso Però alle viste che cosa c'è? La primavera, la prossima settimana, la primavera come l'estate è chiaramente eh, Sono le stagioni delle grandi cerimonie eh, se l'anno scorso era evidente che non ci sarebbero state, sarebbero state annullate, posticipate molte di un anno e adesso che cosa c'è Fabio? Un grosso punto interrogativo a metà marzo cosa possiamo dire di, della stagione imminente per il lavoro che poi mi dici pure quante ci dici pure quante sono le famiglie coinvolte ma non chi deve sposarsi, chi deve fare una comunione, ma proprio le famiglie che campano grazie a questo gigantesco indotto.
24: Ah, sì, eh, paradossalmente la situazione è peggiore dello scorso anno, non, uh, insomma, non avremmo mai immaginato di, di arrivare a questo punto con uh, così tanta indecisione. Eh, lo scorso anno, solo per uh, ripetere e ricordare un po' quello che tu hai già detto, eh, l'80 o per alcune aziende anche il 90% del fatturato è andato perso. perché. Eh, ci sono stati dei matrimoni o delle feste private, ricevimenti che si sono svolti nel periodo giugno-settembre, ma moltissimi hanno deciso giustamente di rinviare eh, nel 2021 eh, l'evento, trovandosi eh, adesso a metà marzo con il grandissimo punto interrogativo eh, di eh, non sapere ancora se potranno... Eh, finalmente celebrare le, le loro nozze, la loro festa e questo sta creando no, notevoli ulteriori disagi al settore.
5: Ecco, che cosa avete in termini, poi mi rendo conto quanto sia complicato anche gestire una situazione del genere, non soltanto per voi ma anche per chi deve prendere delle decisioni che non sono certo eh, belle da prendere, facendo i conti con un virus, vediamo anche il discorso vaccinazioni, poi avremo anche un altro collegamento specifico quante difficoltà ci siano ma indicativamente nel vostro suppongo rapporto che avete eh, con le istituzioni che indicazioni avete al momento adesso a metà marzo
24: allora noi eh, oggettivamente stiamo lavorando e eh, facendo anche un po' di pressione sulle istituzioni perché prima ricordavi che noi da lunedì come Lazio siamo in zona rossa il nostro settore è praticamente da 12 mesi in zona rossa perché vietando, vietando i ricevimenti non, eh, non si muove tutta l'intera filiera eh, quindi non, eh, non si comprano abiti, non si sceglie il fioraglio, l- il servizio fotografico fino, fino adesso senza voler tralasciare nessuno ai viaggi di nozze eh, oltretutto abbiamo avuto enormi problemi per quanto riguarda i ristori Perché con i codici Ateco i i negozi di abbigliamento potevano lavorare, ma i nostri negozi di abbigliamento non hanno potuto svolgere il loro lavoro perché essendo totalmente bloccate le cerimonie non hanno né fatturato né venduto abiti. D'accordo.
5: Scusa se ti ti, ti, ti interrompo, perché questo è un aspetto che non viene sottolineato. Nello specifico, tu che sei del mestiere, insomma, come imprenditore che si occupa nell'ambito del matrimonio è vero, lavoro nei negozi di abbigliamento ma poi insomma chi ha un negozio di abiti da sposa di grandi cerimonie a chi vende se le sei c'è qualcuno mi viene da chiederti nel vostro dialogo proprio con le istituzioni che è esperto di campo perché molto spesso parlando con altri rappresentanti di categorie professionali in ginocchio ci si è resi conto come magari ci sono interlocutori con tanto di toga, tanto di laurea ma che non hanno esperienza di campo questa distinzione che tu fai, se io abito, eh, vendo abiti, posso restare aperto, ma sono abiti da cerimonia, non li vendo gli abiti da cerimonia, di che campo? Come mi reinvento? Cioè, trovate interlocutori ad hoc, trovate chi è del mestiere quando andate a parlare con le istituzioni?
24: Allora non questo problema non tocca solo gli abiti, Ti faccio anche l'esempio dei, dei fiorai, oggi i fiorai anche in zona rossa sono aperti ma i flower design non possono lavorare quindi è molto più ampio anche questo discorso, noi ovviamente abbiamo immediatamente anche collaborando con altre associazioni del nostro settore messo di fronte al governo questa problematica L'interlocuzione non è stata semplice, ma eh, fortunatamente adesso dopo 12 mesi è stata recepita, quindi c'è un'intenzione di fare un un passo in avanti eh, attraverso un wedding 4.0 che possa raccogliere tutta la filiera in, in un solo ambito un solo, un solo codice Ateco adesso eh. aspettiamo i Ristori 5 che dovrebbero anche sorpassare i codici Ateco eh, anche se c'è molta confusione a riguardo quindi sarà meglio attendere l'ufficializzazione di questi nuovi finanziamenti che sono eh, stati, sostanzialmente...
5: stati posticipati a questa settimana giusto? il decreto Ristori anche andando oltre i codici ad eco era previsto per questo, è previsto per questa settimana?
24: Sì, è previsto per questa settimana, diciamo, eh, ripeto, bisogna vedere cosa rientrerà nella parte okay. de, dei ristori e quali aziende ne potranno beneficiare. Noi oggettivamente, come Assimec stiamo puntando alla ripartenza. Quindi eh, tornando alla tua domanda, cosa stiamo facendo con le istituzioni e quali sono i segnali che vogliamo eh, lanciare. Eh, Devo dire che ogni giorno succede qualcosa che va un po' di traverso, sappiamo cosa è successo ieri con, con il vaccino. Di AstraZeneca perché, eh, diciamo, il piano eh, della vaccinazione che noi ci auguriamo che, che vada via via sempre più veloce per garantire riaperture, purtroppo ha subito una, una brusca frenata ieri. Eh, abbiamo presentato, eh, grazie alla collaborazione con degli esperti un protocollo per la ripartenza del settore wedding e feste e cerimonie il protocollo è in discussione sarà preso in esame sicuramente andrà modificato perché eh, ovviamente dentro all'interno ci sono eh, tanti piccoli accorgimenti anche ehm, devo dirlo difficili da parte degli operatori ma è sicuramente un punto di partenza e, um, essenziale perché noi dobbiamo ripartire perché è un settore sin troppo, da troppo tempo fermo che eh, ricordiamolo sempre ha bisogno di programmazione cioè noi certo. non apriamo da un giorno all'altro quindi abbiamo bisogno di mesi certo. di programmazione certo. E, certo. Eh, voglio, voglio mh, sinceramente dare un segnale di speranza alle spose che hanno rimandato dal 2020 al 2021 e stanno pensando addirittura di rinviare al 2021 Eh, al 2022 il matrimonio, ehm, riteniamo che eh, dopo questa chiusura e già nel decreto legge del 6 aprile eh, ehm, ci si possa avviare verso una data certa per le celebrazioni dei matrimoni. Eh, Speriamo sostanzialmente che non sia la situazione peggiore dello scorso anno e che da maggio si possa con le comunioni riprendere a celebrare. Mm. Eh, Fabio, tanti,
6: tanti operatori di altri settori sono riusciti, passami il termine, eh, a riciclarsi nel corso di questo periodo molto complicato, quindi abbiamo, eh, magari si, eh, si sono anche riscoperti capaci di fare qualcosa che non attenesse propriamente alla loro attività imprenditoriale. Ecco, voi di, di, di questo settore avete avuto la possibilità, siete riusciti in qualche modo eh, a tenere botta riciclandovi in qualche, in qualche misura oppure per voi è stato totalmente o quasi impossibile farlo?
24: Ma devo dire che è veramente difficile e chi l'ha fatto, l'ha fatto in totale autonomia e senza dare diciamo, un incremento al, al proprio fatturato. Io vi faccio un esempio sostanzialmente. Organizzo fiere sul matrimonio e per quanto ci sia stato il tentativo di digitalizzarle la resa è stata, è stata molto bassa perché quando comunque il mercato eh, non, non, non gira è difficile, è difficile eh, trovare delle soluzioni. Ovviamente eh, chi produce abiti o è nel settore mh, del, della, del tessile ha provato a riciclarsi con le mascherine ma poi sappiamo benissimo che eh, è durato ben poco perché eh, sostanzialmente il business l'hanno fatto altri. Certo.
5: Prima di salutarci, Fabio, ringraziandoti in termini proprio numerici, di percentuali, insomma, parlato di fatturati pressoché azzerati. eh, In prospettiva, con questo grosso punto interrogativo che c'è sulla sulla primavera e sull'estate, il rischio è di perdere quanto si è già perso? Perché tu parlavi addirittura di rischi superiori, cioè, che cosa considerando anche i ristori? Magari in dialogo nuovo perché c'è un governo nuovo, per quanto rimpastato, ecco in termini proprio economici, pratici, perché c'è gente che mette insieme il pranzo con la cena, grazie al lavoro, come un po' tutte le persone che non hanno bene al sole, che rischio c'è per questo 2021?
24: Il rischio è altissimo, considerato che le aziende del settore sono tutte aziende a, in gran parte a gestione familiare, molti hanno anche chiuso. Molti hanno anche chiuso, quindi non sono annotati eh, nell'elenco delle persone che hanno perso lavoro, ma in realtà fanno parte di quel gran numero di attività e di partite IVA che eh, ogni mese sono costretti a a chiudere. Eh, Devo dire che non funziona eh, anche tutto eh, l'indotto a livello lavorativo che eh, i i matrimoni creano, perché sapete benissimo che avendo una stagionalità però molto ampia, eh, le persone che eh, lavorano per esempio intorno a un ricevimento sono, sono tantissime e queste persone oggi non riescono neanche ad andare a lavorare nei ristoranti perché i ristoranti lavorano a singhiozzo e avrete notato benissimo che se un ristorante apre non, non ha, sicuramente non lo fa incrementando, incrementando posti di lavoro ma lo fa con le proprie forze il titolare perché non sa se domani potrà continuare a restare aperto eh, ugualmente.
5: Fabio Ritoffi eh, tanto in bocca al lupo, grande complimenti per il lavoro che portate avanti come associazione, magari ci aggiorniamo più avanti sperando insomma notizie con meno punti interrogativi. Buon lavoro.
24: Io vi ringrazio, vi vi chiedo una cortesia, noi il 26 eh, di marzo eh, stiamo organizzando in 30 piazze italiane, tra tra le quali Roma Piazza Montecitorio, un flash mob eh, non di protesta ma di visibilità del settore, Eh, quindi saremo in 30 piazze, saremo numerosi e eh, sarà l'ultima spinta eh, forte verso il governo perché si renda conto che noi non ci possiamo più permettere eh, mesi di incertezza e di, di non lavoro quindi vi, vi ringrazio tantissimo per l'ospitalità a nome eh, di tutti gli operatori e mi auguro che anche le spose eh, vengano a sostenerci eh, perché stiamo lavorando anche con loro eh, il 26 marzo a Roma in Piazza Montecitorio
5: Ha fatto benissimo ha fatto benissimo a dirlo poi insomma anche con i modi no? non di protesta ma di visibilità quella che meritate quella che meritano tutte le persone che poi eh, vogliono semplicemente lavorare rendendosi conto dell'emergenza pandemica che c'è in tutto il mondo Fabio davvero grazie, in bocca al lupo
24: grazie, grazie tante, grazie. buon lavoro
5: grazie a Fabio Ridolfi dell'Assimac, Jacopo questo approfondimento come tanti ne facciamo e tanti continueremo a farne anche extra calcio insomma oggi da, da Marco Tardelli a Riccardo Signori a Fabio Ridolfi però non, finisce non è qua, finita no, qui Jacopo, abbiamo <ride> un altro paio di collegamenti perché subito dopo L'una, subito dopo il GR, insomma, il tema del giorno, di questi giorni, legato alle vaccinazioni, legato ai vaccini, AstraZeneca, insomma, sta facendo discutere. E, e siccome ci piace no? eh, avere, dare voce, farci spiegare le cose, noi ci poniamo in questi casi come ascoltatori dalle persone competenti. E andremo da, da un effettivologo da uno e, insomma è competente in materia. Andremo da chi
6: ne sa sicuramente di più calcio. esatto, e poi tor- torneremo anche a parlare di, di calcio e lo faremo. Lo faremo no, con, con, con quei personaggi no, che magari distuzzicano l'interesse, perché hanno come si dice no, bazzicato i campi di seria per tanti anni. E che, ecco. e che hanno una storia da raccontare, mettiamola così.
5: ecco facciamo una cosa, Jacopo. Coinvolgendo attraverso le note vocali, i nostri ascoltatori, se sei d'accordo, sì. allora. Parliamo di calcio Anni 90 e anni 2000 Sì Quindi Diciamo da metà anni 90 in poi Già l'ho capito Dal 95 Dal capito. 95 a tutti gli anni 2000 Attenzione però Dovete essere bravi all'ascolto Togliete di mezzo i big Parliamo di attaccanti Togliete i mezzi big Quindi da Totti in giù Shevchenko Batistuta I top eh, I top Toglieteli uno. I Biroff I,
6: Birof, i Treseghet tog- Toglieteli questi qui dai.
5: Bravissimo Le valli di mezzo mm. I Crespo Ma pure i Salas Tutti quelli che erano Grandi bomber Che oggi costerebbero 200 milioni di euro Gli attaccanti euro, di nicchia che... Mettiamo no, così Bravissimo eh. Fateci il vostro podio Degli attaccanti Dei mestieranti Quelli pure un po' ingobbiti Quelli un po' sovrappeso Quelli che facevano i gol insomma, però a loro modo hanno
6: fatto la storia della Serie A.
5: Bravissimo, vostro, i vostri tre preferiti, non i più forti, allora ce n'è uno che è un po' l'emblema di tutto questo, a proposito di, 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 di Calciatore sgraziato, che era Ricanò, sì, ah, nell'immaginario sì. collettivo è quel tipo di attaccante sgraziato sì. Proprio, veramente tu voglio rimanere di braccia rubata all'agricoltura che questo di questo gol ne, ne fece in ne un anno tanti Paris.
6: però poi no, eh. no io non le dico <ride> queste cose scusa Augusto farmi pazienza <ride> no
5: i vostri allora, allora, sapete che Panizzi se apre bocca insulta cazzi No, cazzi, io non, non capisco
6: perché adesso c'è sta attacco diretto da parte tua. Forse te ne approfitti perché stai ansio e quindi tu dici
5: no. C'è stato questo attacco a Riganò, è ingiustificato. Ma insomma, da parte, parte di chi? Che, da parte tua, Matteo Bonello c'ha la registrazione <ride> a esatto. in onda. Diamo, il preso... Diamo il numero? Diamo il numero? Ecco, Lenovo oh. Audio, che numero le mandiamo?
6: 342 ah, ti... 79 12 362 342 79 12 362 continuiamo eh, iniziamo adesso e continueremo ad incamerarle anche nel corso dell'ultima ora perché ci divertiamo per, e perché parleremo con uno di preferiti. questi. Eh, ne parleremo I probabilmente.
5: I vostri tre preferiti. Sì, non è casuale perché insomma, eh. Jacopo ha messo in piedi un gran bel collegamento per le 13:15 circa. I vostri tre attaccanti preferiti da metà di 90. A, vorremmo dire quasi ad oggi ma insomma quelli un po' più da attaccanti di da nicchia di che nicchia che
6: hanno preso. giocato nel campionato italiano attaccanti di nicchia bomber più o meno bomber che non sono che non facevano parte di quei 5 6 7 top club italiani ma che hanno fatto a loro modo la storia del calcio italiano e della nostra serie a ce ne sono e parecchi ce ne sono parecchi sì, sì, sì. Mm. guarda
5: mentre ne parlavamo me ne erano in mente già 5 6 oggi fa più fatica a trovarli Jacopo perché Prima abbiamo nominato Ricano. guarda, ne aggiungiamo un altro, poi Stefan Svok, per esempio, che era il bomber per antonomasia della. Non serie tanto da, B, da
6: Serie da A, serie quanto A. da Serie B e Serie C, ecco, no? Ecco,
5: però veniva in Serie A, Qualcosina faceva pure lui, no? Oggi, sì. se ci pensi, forse è un discorso generazionale, perché insomma, tu hai un'età, i 34 anni quasi. In cui il calciatore è già considerato stagionato, non ancora a fine carriera, ma quasi. Io vorrei far nonno dei calciatori oggi come mm. oggi. Quindi forse noi, quando eravamo più piccoli, li vedevamo come grandi, come adulti, non eravamo più piccolini. Io sono un po' più grande di te, parecchio, <ride> e più vecchio. E oggi, però, probabilmente perché sono dei ragazzini. Quindi oggi, il, calciato- il riganò no di oggi, in cui i calciatori, pure fisicamente, si sono geneticamente modificati, fatichi a trovarlo, sì, fatichi a trovare sì, sì, la sì. storia. Mm. Cioè, per esempio, Patrick Cutrone, eh, ma pure come personaggio, stonerebbe nel mondo dei rigano degli Svok, perché non te dà nulla a livello proprio mediatico. Guarda, te,
6: te ne posso a dire volo? uno, così, al volo? Dai. Poi ti do una notizia e ci fermiamo che così riusciamo a rimanere nel clock, dai, come dai, dicono dai, quelli dai. bravi. Così, il primo che mi è venuto in mente è Filippo Maniero
5: bravissimo
6: Pippo Maniero perfetto. era un giocatore che in Serie A ha fatto meno di 100 gol sicuramente che non ha vestito maglie stratosferiche quando lo ha fatto non è stato un protagonista assoluto perché è passato anche per il Milan però è uno di quelli che lo metteva in Serie A in una medio-bassa Serie A e, marcava, no, e timbrava doppia firma tutti gli anni
5: perfetto e lui era uno ha fatto, gi- di- ecco, fatto quel nome giusto perché potremmo farne altri che non mettiamo in classifica perché vi abbiamo detto da metà anni 90 in poi ma seppure va a finire negli anni Ottanta? Eh, è vero che c'erano tanti più campioni, perché insomma uno come Walter Schachner, che è stato un grande attaccante giocava con Cesena, poi è andato a Torino. Però ecco, quel tipo avete capito, i Filippo Maniero, eh, gli Svok, i Riga no. i vostri tre preferiti ci dovete dire, al numero, numero che adesso ricordiamo. Per le note audio, brevi, dai, proprio il po' di Vai, referito, vai, 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 vai 342 va
6: 79 12 362. Prima di fermarci, è stata rinviata al 26 di marzo alle ore 11 l'udienza relativa al processo alla Lazio sul caso Tamponi. Lo ha deciso sì. il Tribunale Federale Nazionale della Figi nell'udienza di oggi. Ne parlavamo con, con Alessandro Ostini, che per oggi aspettavamo delle, delle indicazioni. E l'indicazione è quella del rinvio al 26 di ed marzo.
5: Era, ed era abbastanza. Prevedibile pure questo C'è proprio un discorso di tempistiche Dall'altro udienza che si sarebbe svolta In conferen- videoconferenza Dall'altro certo. Lazio impegnata per la trasferta um, di, di, di Monaco di Baviera Insomma era alle viste c'era anche questo primo regno. Era
6: complicata. Poi è uscito il comunicato del giudice sportivo. Ottava munizione e ammenda di 1500 euro per Lorenzo Pellegrini. Sanzione aggravata perché capitano della squadra, come si legge dal comunicato. Comunque restano in diffida tra le fila della Roma, Cristante, Bagnez, Veretù e Vigliarchi, quindi dovranno stare attenti perché è rientro dalla sosta. E dopo Roma Napoli ci sarà Sassuolo Roma. Altra notiziola velocissima e ci fermiamo. Ricordia- ricordiamo ancora una volta che l'Olimpijski Stadium di Kiev dove si giocherà a Shakhtar Roma, sarà aperto parzialmente al pubblico, con una capienza massima disponibile di 15.000 posti, parlavamo di quanto potrà eh, beneficiare lo Shaktar, no? la squadra ucraina di questo apporto di tifosi, noi ormai che siamo abituati a vivere senza, ma ci sarà un settore della tribuna, il settore numero 26 nello specifico, che sarà riservato ai tifosi della Roma, perché in Ucraina c'è una fortissima comunità di tifosi ucraini di nazionalità, ma della Roma di fede calcistica e quindi ma la Roma vado, vado, vado. avrà tifosi nel settore 26 della tribuna, eh, del, Dell'Olimpischi di Kiev che tiferanno, sbandiereranno, sciarpeggeranno eh, giallo rosso. Quindi questa ah, è la
5: notizia. Devi smetterla di prendere in giro la gente in Ucraina c'è stata una comunità ucraina di gente che è a Roma
6: esatto. E gli hanno addirittura c'è riservato l'altro. il settore 26 dello stadio. Beh, Quindi, beh, certo. giovedì c'è vedremo anche i tifosi della Roma con sì, sciarpe e sì. bandiere. Settore. Vabbè, però, allora Lattino. se non te sta bene, senti, Lattino. figlio mio, fammo così. Facciamo un così: io mi
5: dissocio, la radio si dissocia da quello. Ma che da che, non che cosa?
6: Ho non ho offeso nessuno, eh, non sono no, passibile. Non sono passibile di Kerella. Ma tutta una
12: notizia: il signore che ha lanciato un'accusa gratuita e gli grave, è successo? nei successo? confronti, cioè io sono stato già arrestato. <ride> <ride> sì, sì, sì. Scusa, in un
6: paese con la burocrazia paghidermica, con... come in galera? empatia con Su... Matteo Bonelli, subito, subito. Sì, Durante no. una pausa, uno era stato raggiunto dalle forze dell'ordine e già ingabbiato. È cioè, <ride> cioè, una cosa impossibile. Va bene, eh, Augusto. Ci fermiamo? Se per, se... Solo sì. se per te va bene, perché tanto ho visto che tava comandi pure da là. Quindi non comandi,
5: è che decidi tu, decidi sì, tu pure sì, ad sì. assumere sì. le tue responsabilità quello che
6: dici. Certo, ci fermiamo con qualche istante eh, di anticipo rispetto al solito che così andiamo in pausa lasciamo lo spazio al GR con Benedetta Bertini poi al rientro un paio di collegamenti molto ma molto interessanti restate lì pubblicità
15: Ha
2: sentito anche lei la novità?
15: No, quale?
2: Fino al 21 marzo, da Spazio Conad, c'è l'operazione Sottocosto, con tantissimi prodotti selezionati a un prezzo davvero incredibile.
3: Ma ne è sicuro? Certo. Grandi, corro subito.
2: Scopri di più su AppConad e Conad.it
21: direttamente dalla ricerca aerospaziale della NASA nasce Beyond Guardian Air e Pure and Clean grazie all'esclusiva tecnologia Active Pure purificano e sanificano l'aria e tutte le superfici da virus e batteri agendo 24 ore su 24, anche in presenza di persone Beyond Guardian Air e Pure and Clean è nato un nuovo modo di respirare chiama ora 06 41 20 59 43 sanificazione.online.
9: tutti quanti hanno riso quando ho comprato le zanzariere di screen fuori stagione ma quando hanno sentito il prezzo Non
10: aspettare il caos della stagione quando le zanzare ti pungono e non ti fanno dormire. Con il prezzo che torna pieno da listino. Approfitta subito dell'offerta prima zanzariera. Valida fino al 31 marzo. Per te anche un buono di 75 euro per la tua Z-Screen. Con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800-196-866. O visita il sito zanzaroma.it. Z-Screen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia
15: anniversario Paoletti Industria Mobili ti copre di regali acquista uno degli armadi con Vano TV e hai in regalo addirittura un letto contenitore matrimoniale se acquisti invece una cameretta hai lo sconto del 40% e un regalo del valore di oltre 300 euro e su tutto un finanziamento per l'intero importo a interessi zero Paoletti Industria Mobili è in via Pieve Torina 80 zona industriale Tiburtina uscita 13 del Gra e in via Tiburtina 606. Paoletti Mobili
9: Compatta e scattante come una city car. Sicura e confortevole grazie alle più evolute dotazioni di sicurezza. Mazda 2 è la piccola miraglia con motore ibrido Sky Active G. Oggi con gli ecobonus Mazda e gli incentivi statali su Mazda 2 hai fino a 4.500 euro di vantaggi in caso di rottamazione. Offerta
3: valida fino al 31 marzo. Da Mazda Automotor, via salaria 719, Roma.
15: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter Vai su www.teleradio.it e scopri come seguirci in streaming
9: Teleradio Stereo Sono le 13 in punto
10: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione
17: Insieme come Tabertini, buon pomeriggio. In tutto il paese continua a crescere l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive da parte dei pazienti Covid. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornata al 15 marzo, si attesta ora al 35%, segnando un aumento del 4% rispetto al 9 marzo, in cui si era superata la soglia critica del 30%. La scuola tornerà in presenza e in sicurezza, il prima possibile abbiamo tenuto aperto il primo ciclo fino allo stremo, lo ha detto il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che ha spiegato che il governo ha tenuto i piccoli studenti in presenza fino a quando non è stato chiaro che questo virus poteva colpire anche loro. Chiudere eh, è stato, ha dichiarato il ministro Bianchi, un atto di responsabilità del governo per poi aggiungere stiamo lavorando per riportarli in presenza il prima possibile in sicurezza. Pfizer ha siglato un accordo con l'Unione Europea per la consegna in anticipo di 10 milioni di dosi del vaccino entro giugno, da qui l'appello della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha chiesto che vengano accelerate le consegne. Il totale dei vaccini sale ora a oltre 200 milioni di dosi nel secondo trimestre. Nel decreto sostegni che il governo si prepara ad approvare in settimana saranno rafforzati gli aiuti alle famiglie in difficoltà. Sarà rifinanziato il reddito di emergenza, l'assegno da 400 fino a 840 euro per i nuclei con un un'ise inferiore a 15.000 euro. A Dirlo in Parlamento il ministro del lavoro Andrea Orlando. L'assegno sarà pagato per tre mesi. È tutto per quanto mi riguarda, il giornale radio torna alle 14 da parte di Beta Bertini. In saluto.
3: Si stringeva quando...
6: Torniamo in diretta, Augusto? Eccoci Eccoci qui, abbiamo il piacere, lo ringraziamo del suo tempo di avere con noi il professor Antonio Cascio, infettivologo, professore dell'Università di Palermo, insomma che ha avuto anche la, la possibilità di coordinare la sperimentazione sul vaccino proprio da quelle parti. Professore, benvenuto,
13: buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno,
6: Ecco, professore come, come si pone nei confronti, innanzitutto poi approfondiamo la, la questione diciamo, in, modo, in, in maniera generale, però ecco, è di dominio pubblico tutto quello che sta accadendo riguardo il vaccino AstraZeneca, e il, quello, il fatto che sia stato bloccato in, in Italia e in altri paesi, non in Inghilterra, Ecco, qual è la sua posizione a riguardo, che idea si è fatta?
13: Guardi, bisogna essere molto prudenti di fronte alla morte di una persona, ci vuole chiaramente la massima attenzione, però sinceramente ritengo che questi provvedimenti insomma, non, non erano necessari e sono favorevole a quanto fatto, sta facendo l'Inghilterra. Ricordiamoci che ogni anno in Italia ci sono circa 600.000 morti, eh, che corrisponde a circa 1.650 morti al giorno. Eh, Significa che ogni giorno in Italia muoiono circa 2,75 morti per 100.000 abitanti. Eh, in Inghilterra eh, i, i morti per eh, il, uh, i, il vaccino insomma, sono stati eh, 500 su, 12, su 20 milioni di, eh, di vaccinazioni fatte e corrisponde a un, a, a un numero inferiore a questo 2,7% mila, corrisponde a 2% mila. Quindi diciamo, purtroppo eh, o, ogni giorno in Italia muoiono tante persone. Se è per, noi stiamo ora cercando di vaccinare tutta la popolazione italiana. Quindi è che se una persona deve venire un infarto questo infarto ci verrà sia che si è vaccinato sia che, che, che non verrà vaccinato però se è stato vaccinato il giorno prima si guarda ha fatto il vaccino ieri oppure ha fatto il vaccino 15 giorni fa ha fatto il vaccino il mese scorso e ora è morto quindi mh, eh, sono delle valutazioni difficili da, da, da fare però è, è giusto fare il massimo degli accertamenti cercare su, su, sui singoli casi eh, morti, fare gli accertamenti nella maniera più dettagliata e precisa possibile, però eh, io non avrei interrotto mm. la campagna vaccinale perché sappiamo bene come soltanto la vaccinazione ci mm. potrà proteggere e potrà eh. fermare questa pandemia.
5: Ecco, per questo, professore, immaginiamo anche come poi i tempi di, di sperimentazione si siano dovuti restringere eh, per chi, rispetto allora, alla norma.
13: Parliamo, un... In realtà, questo questo la tragedia, non è un vaccino di sperimentazione, è già un vaccino che ha superato le sì, sperimentazioni. Certo. Il no, no, dico appunto,
5: però che... sono stati ridotti i tempi iniziali rispetto poi a, a, alla, alla, alla vaccinazione stessa. Eh, quando si arriva a prendere una decisione del genere, lei giustamente, saggiamente ha premesso il rispetto di qualsiasi persona che purtroppo perde la vita e ha snocciolato anche dei dati. Poi la domanda successiva è legata proprio a, a quello che stiamo vivendo, perché giustamente altrettanto sottolinea come soltanto la vaccinazione ci farà uscire da questo incubo. Eh, L'Italia, l'Unione Europea è già in ritardo, se vogliamo, rispetto alle tabelle di marcia previste, per quanto poi sia complicato. Su scala mondiale per riuscire a rientrare in questi tempi. Ecco, quando è, secondo la sua esperienza, che usciremo dall'incubo che si riuscirà a vaccinare prima dose, seconda dose, quando è che ce la faremo veramente eh, a quella degli
13: eh, sì, allora, per carità, si sperava di essere eh, pronti per fine estate, ora con questo ritardo, non sappiamo questo ritardo cosa comporterà la sospensione per quanti giorni durerà io mi auguro che dopo domani il vaccino venga, eh, torni ad essere somministrato regolarmente ma se ciò non fosse chiaramente verranno a mancare delle zone del, del, dei vaccini materialmente e quindi il, eh, ci sarà un ritardo di, di qualche mese
6: professore eh, prova a sintetizzare e a tornare sul discorso di prima perché è molto interessante dopo si rischia mediaticamente non, non in questo caso, eh, però in generale di fare confusione. Eh, ci può stare come sintesi il fatto che più si va avanti e si vaccina un numero importante e alto di persone avvicinandosi diciamo, alla, alla totalità della popolazione italiana e più c'è, c'è il rischio che quelle persone con delle mh, patologie e che purtroppo sarebbero, sarebbero morte diciamo, a, a prescindere siano facilmente invece riconducibili all'essere state vaccinate e questa è una cosa fisiologica naturale perché se aumentano le Persone che fanno il vaccino, da 20 milioni diventiamo 25, 30, 35, 40, purtroppo si continuerà a morire, però il rischio di associarlo al, al vaccino aumenta allo stesso modo.
13: Certo, è chiaro, tanto più persone sono eh, vaccinate ovviamente tanto saranno purtroppo le persone che sarebbero dovute morire a prescindere dalla vaccinazione, ma faccio un esempio limite, se io vado in un ospizio dove ci sono i novantenni e li vaccino è normale che nell'arco di sei mesi avrò diversi morti e che dirò allora Eh, sono morti perché il mese scorso tre giorni fa, quattro giorni fa hanno fatto il vaccino è normale quindi eh, questo è un esempio proprio limite Eh, però lasciando stare questo esempio limite purtroppo come dicevo prima in Italia ogni giorno muoiono circa 1650 persone a prescindere dalla vaccinazione e se noi stiamo vaccinando tutti, può darsi che una di queste 1650 che doveva morire, magari eh, gli, to- gli, toccava il vaccino, gli toccava il vaccino ieri o l'altro ieri, tre giorni fa, allora si dirà guarda ha fatto il vaccino e ora è morta quindi bisogna no. entrare
5: nello specifico e capire effettivamente le cause che
13: sono importanti due cose fare un'attentissima analisi statistica su questi numeri così come gli sto raccontando io e magari qualche, qualcuno che sia molto più esperto di me a fare questi conti li faccia in maniera ancora più tecnica e poi altrettanto tecnica dovrà essere l'analisi e eh, capire quali sono le, la, perché sono morte queste persone ora per esempio giorni fa è morta una signora è morta di, alla fine era emorragia cerebrale. Sappiamo che purtroppo di emorragia cerebrale si muove, si muore, ci sono persone che hanno dei pic, delle piccole alterazioni nelle arterie cerebrali, sono aneurismi, piccole dilatazioni e queste si possono rompere. E questo purtroppo <ride> può, può cadere a tutti e può cadere soprattutto, soprattutto nei, nei giovani. Quindi, eh, se queste persone appunto, fossero state vaccinate eh, alcuni giorni prima si direbbe che è morto per colpa del vaccino invece eh, alcune cose sono, per fortuna si possono escludere in maniera assolutamente semplice a- altri casi probabilmente è un po' più complesso andare a capire se veramente il vaccino ha avuto o no una, un'influenza nella, nella morte Ma io mi auguro che, questo, appunto, che tutte le indagini vengano fatte eh, in maniera assolutamente dettagliata precisa e così possiamo più serenamente esprimerci insomma tutti
12: anche perché se lo sa per
5: primo, essendo lei in prima linea quanto poi Possiamo stare, neanche lontanamente possiamo immaginare lo stato d'animo di chi ha già fatto quel tipo di vaccino. Certo, eh, portanto,
4: no,
13: certo, tutte le persone hanno fatto il vaccino e ora hanno saputo di aver fatto il lotto ritirato chiaramente io ho ricevuto centinaia di telefonate di gente certo. impoverita ma io ho rincuorato tutti con la massima serenità appunto dicendo che non, c'era nessuna, che non avrebbero dovuto fare nulla eh, e quindi, niente, è chiaro, è tutto comprensibile, quindi non, è normale che ci sia questo panico, però più se ne parla. Per esempio i nostri giornali, i nostri telegiornali in Italia ne eh. hanno parlato tantissimo, al contrario, eh, la stessa cosa non è successa nel, nel Regno Unito. Quindi la nostra popolazione è sicuramente più imporita rispetto a quella appunto, del, del Regno Unito.
22: Certo. Eh,
5: anticipato la domanda perché era riferita proprio all'idea al ruolo dell'informazione, eh, perché poi magari un titolo eh, anche in buona fede può, sì, può creare sì, l'allarmismo. Sì, chiaramente,
13: diciamo, il, vostro, il compito dei titolisti è quello di rendere l'articolo più appetibile possibile. Magari certe volte esagerando dicendo qualcosa di equivoco. Ora, non voglio accusare né voi né nessun altro, eh, però, chiaramente, non si scherza con con questi argomenti quindi bisogna essere molto molto cauti bisogna avere un gran certo. senso di responsabilità
5: e Allora l'ultima curiosità professore la salutiamo ringraziandola e, mh, siamo tornati ecco noi parliamo da Roma quindi della regione Lazio in zona rossa come un po' tutte le regioni andremo incontro un altro mini lockdown sotto Pasqua eh È la volta buona, nel senso servirà in via definitiva in attesa poi della vaccinazione su larga scala a uscire fuori da questo incubo, era quello che si aspettava questo nuovo ma io io
13: ritengo di sì, eravamo nella strada buona, speriamo di poter riprendere il vaccino prestissimo e e e tornare in carreggiata
6: Speriamo bene davvero professore, la ringraziamo per il suo tempo
13: Grazie a voi, buongiorno.
6: Grazie, grazie e no. buon lavoro al professor Antonio Cascio, infettivologo e docente presso l'Università di Palermo. Intanto, intanto Augusto, insomma, mi arrivano anche testimonianze da parte di persone che ho abbastanza vicino che mi raccontano di de, quello che è successo post-vaccinazione post AstraZeneca, proprio con il lotto incriminato. Eh proprio con il lotto incriminato e quindi ritirato, eh, malissimo per una settimana, due giorni terribili tra febbre e convulsioni, mal di testa, forte e alterazione dell'umore per, per 7-10 giorni. Quindi, però, eh, persone...
5: Eh, ma guarda, eh. qualcosa è successo. Poi, è eh, chiaro che poi il discorso fatto dal professor Cascio ha un filologico, nel certo. senso, se tu vaccini... Eh, la domanda che poi gli ha fatto te, la seconda domanda. Se tu vai a vaccinare 50 milioni di persone è eh, chiaramente... Statistica purtroppo aggiungo: ne muoiono 100.000 in un mese, di un numero a caso, non tutte sono riconducibili a ah Covid. No, no, non, certo, vogliamo certo. Tornare, non vogliamo tornare a quelle discussioni che ci hanno purtroppo ammorbato sotto primo lockdown la distinzione: è morto per Covid o è morto col Covid, perché altrimenti... Non se ne esce, è chiaro che poi la statistica porta a dover fare certi calcoli e a fare un indi- distinguo. Di, di, sta a chi di dovere fare le distinzioni, ricondurre la morte a una causa determinata, determinante. Però te lo dico, Jacopo, poi ecco qua mi rifaccio e condivido in tutto quello che ha detto il professore. Sta pura l'informazione avere quella logica che non porti soltanto magari a sparare il titolo che fa da,
12: certo, da specchietto con
5: certo. per l'odore, perché lo diciamo spesso per il calcio molto spesso purtroppo succede pure in ambito sanitario
6: Augusto chiaramente ci sta già ascoltando noi siamo un'emittente sportiva che causa causa pandemia siamo costretti anche ad occuparci ed approfondire tanti temi di grande attualità ma rimaniamo un'emittente che si occupa di sport e di calcio nello specifico e diamo il buongiorno, lo ringraziamo anche per la sua disponibilità a Sergio Pellissier, buongiorno Sergio
25: buongiorno a voi
6: Augusto, abbiamo...
5: ciao, buongiorno, ah, grazie
6: abbiamo disturbato Sergio Pellissier perché poi abbiamo coinvolto anche i nostri ascoltatori con il giochino degli attaccanti italiani tra anni 90 e 2000 che magari ecco, non, non hanno vestito le maglie di squadre eh, di altissimo livello ma che hanno scritto delle storie hanno contribuito a scrivere delle pagine di storia bellissima del nostro calcio e Sergio Pellissier senza ombra di dubbio è uno di questi personaggi 112 gol in Serie A con il Chievo C- come, si, come si arriva a fare un numero di gol del genere in Serie A in assoluto ma addirittura con una realtà particolare straordinaria sotto tanti punti di vista come quella del Chievo Verona, Sergio? Eh,
25: senza contare il gol che ho sbagliato eh. <ride> avrei avuto i <in> molti <ride> di giù. no, no, beh, indubbiamente eh, sono soddisfazioni eh, arrivare con una squadra importante è sicuramente un blasone ed è bello eh, si hanno altri e altre, altre piacevole situazioni da affrontare mentre al Chievo ho avuto tante difficoltà perché comunque eh, sei, sei sempre a confrontarti con giocatori forti con squadre molto più importanti di, di te eh, indubbiamente riuscire a fare tutti questi gol per me è un vanto e eh? è anche bello che posso anche ricordarlo ai miei figli che qualcosa di importante ha fatto
6: Certo, peraltro tu hai fatto, hai fatto parte di, del cosiddetto grande Chievo, del Chievo dei Miracoli e hai giocato addirittura le, gli storici eh, preliminari di Champions League nella stagione 2006-2007 e, e ricordavi giustamente fare gol magari con una grande squadra, questo lo aggiungo io, eh, è un po' più semplice quando sei supportato da, 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 da fuori classe in ogni ruolo, quando magari lo devi fare in una squadra che tante volte è capitato lottasse per la medio-bassa classifica, hanno un valore diverso Sergio, hanno un valore diverso ed essere capaci a fare... T- Tanti gol, 112 in Serie A con una squadra come, come il Chievo, è una, è una medaglia, è qualcosa che ti puoi, ti puoi affiggere al petto, dai?
25: ma oh, Oddio, far gol non è mai facile, né in una grande né in una piccola, eh. quindi non è detto che se avessi giocato in una grande eh, fossi riuscito a fare tutti questi gol, eh. non, non lo si può sapere anche perché poi in una grande vai a confrontarti con giocatori anche più forti di te e quindi hai una rivalità è diversa, magari non giochi tutte le partite avrei fatto meno, meno anche partite in, in Serie A quindi indubbiamente bisognerebbe valutare un po' tutte e due le, le situazioni però ripeto eh, far gol è sempre complicato e difficile farlo in una società che magari hai eh, un'occasione a partita o magari quando ti va bene due o tre eh, non, è, non è assolutamente sì. semplice quindi quello è, è sicuramente un un qualcosa di positivo che ho fatto in carriera Augusto
5: Ciao, buongiorno Augusto allora il calcio italiano qua a Roma in modo particolare sta stiamo aspettando il ritorno di Nicolò Zagnolo. per come lo hai visto purtroppo non nell'ultimo anno perché non ha giocato per infortunio nella sua carriera giovanissima ha già fatto all'esterno l'attacco nel 4-2-3-1 ha giocato alle spalle della punta con Di Francesco ha fatto pure l'intermedio di centrocampo una volta in una partita eccezionale la Roma era emergenza ha fatto il centravanti atipico secondo te per caratteristiche per stazza fisica ha chiudato il gol Zaniolo in carriera potrà trasformarsi anche in centravanti?
25: Beh, oddio, L'ha già fatto e mi sembra che abbia anche fatto gol in quella partita quindi Eh, ha ha delle qualità che che vanno oltre eh, i giocatori normali questo lo ha dimostrato nelle poche partite purtroppo che ha fatto lo ha dimostrato appena rientrato rientrato dagli infortuni che ha fatto quel grandissimo gol a a Ferrara Eh, vuol dire che lui può giocare in qualsiasi qualsiasi ruolo dal centrocampo come hai detto Benete eh, dove è partito, dove l'hanno fatto iniziare, poi se è spinto esterno se è spinto punta è un, è un jolly quando uno ha tanta qualità può giocare ovunque indubbiamente quello che lo penalizza è l'infortunio eh, due infortuni così gravi in, in tre anni o in due anni vuol dire che eh, purtroppo deve lavorare da qualche parte per riuscire o magari deve avere un po' più di fortuna nel riuscire a non farsi male e non è semplice ripartire dopo que- quello che gli è accaduto deve avere una forza veramente molto grande e deve essere determinato a voler ritornare con di primi le qualità sono quelle però abbiamo visto anche i campioni I grandissimi campioni che abbiamo avuto in Italia che dopo infortuni così gravi hanno avuto veramente eh, un calo fisico e anche hanno avuto parecchio tempo prima che tornassero ai loro livelli e qualcuno forse non è neanche mai tornato. È vero che avevano un'età diversa, erano più vecchi. Però comunque non è mai facile ritornare a essere quello di prima dopo, dopo tutto quello che ha passato.
6: È cambiata la, la Serie A anche, in questi, anche nella presenza di giocatori, Sergio Capaci, di, di fare tanti gol nelle, nelle squadre non di primissimo livello? Perché noi siamo affezionati tanto ad un calcio che forse pian piano e gradualmente non esiste più e non esisterà più. Però ecco... Um... Per quale motivo secondo te stanno diminuendo sempre di più eh, i i calciatori eh, in grado di fare questa differenza così marcata anche nelle medio-piccole del nostro campionato?
25: Perché una volta si giocava un calcio diverso, come hai ben detto. Una volta non si entrava con la la palla eh, in in aria in continuazione e voleva fare gol davanti alla porta e basta. Una volta si tirava da Da fuori area, una volta si facevano molti, ma molti, ma molti più grossi, quindi gli attaccanti che giocavano le boe centrali o gli attaccanti che prediligevano l'area erano più facilitati perché erano loro che andavano a finalizzare. Alla fine eh, quelli che dovrebbero finalizzare sono gli attaccanti, se adesso si si va a vedere eh, quanti tiri fanno in porta gli attaccanti o i centrocampisti o o addirittura anche gli esterni eh, difensivi a volte tirano più loro che che gli attaccanti e questo credo che se si si vuole capire realmente quali sono i ruoli in campo adesso non ci sono più ruoli adesso l'attaccante deve difendere, deve ritornare fino a tre quarti della propria propria metà campo e a volte ti trovi il terzino che è più alto dell'attaccante allora eh, se non ci sono più ruoli è difficile che l'attaccante possa fare tanti gol eh, come lo si faceva negli altri anni Sono cambiato, è cambiato il modo di giocare a calcio
5: Justo? ecco cambia la velocità della luce perché tu hai smesso da poco ma sembrano passati 20 anni considerando come si è modificato il calcio adesso va per la maggiore la costruzione dal basso, per un attaccante Ecco immaginando Sergio Pellissier comunque un attaccante che faceva pure tanto movimento oggi in campo nel 2021 andresti a nozze con chi magari dal basso ma proprio dalla linea di fondo campo con difensore e il portiere inizia a costruire il gioco oppure per l'attaccante è pure una scocciatura? perché deve andare a pressare ancora di più eh, rispetto a prima
25: No, io, io andrei a nozze con l'Atalanta che in tre, in tre palle <ride> sono in porta no? eh, io, eh, se dovessi fare l'allenatore, e non credo che lo farò mai eh, io sarei per, la, per l'attacco perché se no, avendo giocato in attacco mi piace fare i tiri in porta mi piace andare il prima possibile a a creare un'occasione da gol non mi piace eh, giustare, continuare a, a far girare palla dietro perché poi dopo un po' ti stufi no? e, vedi, e passa e, e passa da una parte e passa dall'altra i difensori avversari che si piazzano tranquillamente io con i difensori piazzati andavo veramente in, in, in confusione, in crisi perché ehm, predileggevo il, il fatto di, di muovermi no? di fare i movimenti, di andare in profondità e adesso eh, giocando così lentamente da dietro eh, devi essere qualitativamente bravo devi arrivare pallo al piede entrare dentro con la palla devi essere... è un altro modo di giocare io forse in questo modo avrei veramente fatto molta più fatica
6: Sergio ti faccio un'ultima domanda prima di, di lasciarti ai tuoi impegni eh, abbiamo, una, abbiamo un limite che dobbiamo giustamente ri, rispettare cosa, cosa fa Sergio Pellissier a marzo 2021 nella vita?
25: <ride> Beh adesso eh, essendo andato via comunque dal Chievo non essendo più all'interno della società sto, mi sto guardando in giro eh, vado in giro a, a incontrare amici che ho, eh, che ho conosciuto negli anni che adesso magari sono diventati direttori sportivi o magari sono procuratori o magari hanno altre cariche all'interno delle società e, e mi guardo in giro sperando magari di ritornare a fare far quello che, che avrei voluto fare, che era il direttore sportivo, e, e capendo un po' come si sta evolvendo il calcio e magari vedendo anche più partite possibili, anche se purtroppo le, bisogna vederle in, in casa, sdraiati, piuttosto che allo stadio, che, che è purtroppo la, certo. il danno più grande in assoluto per uno che ama andare a vedere le partite allo stadio.
6: Certo, certo. Sergio ti, ti ringraziamo davvero, una, una bella chiacchierata di calcio e ti, ti facciamo gli auguri per qualsiasi, qualsiasi cosa tu stia, abbia in progetto di fare.
25: Grazie mille grazie mille a voi dell'invito. Grazie di cuore, grazie.
6: A grazie, grazie davvero a Sergio Pellissier, ex centravanti soprattutto del Chievo, no? Augusto 17 stagioni di cui 16 in Serie A, 112 gol in Serie A, soltanto con la maglia del Chievo e una presenza e un gol da urlo nell'unica, nell'unica apparizione nazionale con, contro la, l'Irlanda del Nord. Insomma, una, una bella storia, una e bella, una bella carriera, quindi grazie a Sergio Pellissier. Augusto credo tu abbia un ricordo importante da fare sì, prima sì, di fermarci
5: Sì 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 perché vi portiamo, vi apriamo, vi spalanchiamo le porte de- del mondo di Vale Vale perché per allenarci in casa ancora di più adesso sapete quanto significa non potersi muovere dover fare qualcosa in casa per il corpo ma per la mente mente sana in corpo sano non, non, non veniva detto a caso allora c'è cioè, il mondo di Vale Vale che ci si apre eh, senza stress in questo caso non possiamo neanche muoverci ma a maggior ragione diventa anche un modo per il futuro di vivere lo sport di vivere l'allenamento in casa perché non dobbiamo affrontare nemmeno il traffico il parcheggio per l'autovettura raggiungendo i centri sportivi in questo caso la comodità di casa nostra il nostro bagno, la nostra doccia la nostra vasca quando abbiamo finito ancora di più per rilassarci e questo portale che è davvero un mondo altro che piccolo un mondo che ci si spalanca perché valevale.it vale vale.it, segnatevelo sempre di più siete già in tantissimi siamo già in tantissimi offre tante attività dedicate a tutti agli atleti esperti a chi si avvicina per la prima volta e neanche magari conosce quel tipo di esercizio che sta per fare e poi si appassiona ma pure alle mamme che sono in dolce attesa agli anziani a chi ha cosa molto importante che non dimentica non trascura vale vale a chi è affetto da disabilità e in questo momento abbiamo avuto anche dei collegamenti ad hoc per questo Molti centri di riabilitazione sono chiusi anche per questioni legate alla pandemia, allora valevale.it offre anche questa opportunità, a maggior ragione, a maggior ragione se siete ascoltatori di tele radio stereo, perché se andate in homepage page eh, su valevale.it trovate proprio, bello lo vedete, c'è proprio il l- l- nostro studio, c'è tele radio stereo, ci sono le cuffie, c'è il microfono, c'è una sezione speciale che Adriana, che Valevale. Vale, ha costruito per voi, ha creato per noi la possibilità di prenotarci dopo esserci registrati per un allenamento, scegliendo l'orario, scegliendo tra le tante discipline che ci sono, eh, attraverso le piattaforme Zoom, Skype, Meet, basta un click, basta registrarsi, inserire la pass, vale vale, tutto attaccato è nello spazio riservato a voi ascoltatori di Teleradio Radio Stereo e il gioco è fatto. Per iniziare e poi sicuramente da questo mondo non vorrete più uscire. Basta semplicemente un piccolo spazio dentro casa, un tablet, un piccino, smartphone, una buona connessione a internet e su valevale.it per i vostri allenamenti. Valevale.it, un piccolo mondo aperto a tutti.
10: Pubblicità. Passa all'elettrico, passa a Smart eq 4
15: q Sono negli Smart Center di Roma Nuova Smart eq 4 q Tua a 50 euro al mese Per i primi 6 mesi Anticipo 1500 euro TAN 440, TAIG 581 Eco bonus incluso Solo con Mercedes-Benz Financial Offerta accumulabile con l'eco-incentivo Rottamazione Cosa aspetti?
10: Hai tempo fino al 31 marzo Info su smartroma.it umanitario Dottor Enrico Vittorio Scappia
5: Dolcezza! Cosa fai? Aspetti la Pasqua?
15: Sì, ma intanto andiamo da M, perché le offerte di Pasqua arrivano prima.
10: Allora prendo la
26: Magnificard e ti accompagno.
15: Vieni nei supermercati M. Fino al 25 marzo. Passata di pomodoro Valfrutta, 700 grammi, 69 centesimi. Caffè lavazza a crema e gusto, 250 grammi per 4, 5,99 euro. Biscotti oro saiba, 250 grammi, 89 centesimi. Porta sempre con te la Magnificard e approfitta delle offerte di Pasqua. In tutti i supermercati M. Di Roma, Lazio. E Abruzzo.
2: Pensavi che la prima stella ad apparire in cielo, la prima a risplendere di notte fosse Venere? Beh, ti sbagliavi. Classe A Night Edition, la prima stella della notte. Con pacchetto Night cerchi in lega da 18 finiture in nero e doppio schermo widescreen. Versione 180D Automatic Sport da 350 euro al mese con My Drive Pass, anticipo 6500 euro, 35 canoni leasing Tiger 488 Tan 390, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial, fogli informativi in concessionaria.
16: E inoltre,
9: solo da Mercedes-Benz Roma, permutando la tua vettura usata, puoi avere una supervalutazione di 3500 euro. Info su mercedesbenzroma.it.
10: Spa. Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito residenze, dende. 06 88 52
12: 91 82
10: Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo chiamalo 06 06 88 88 88 852 52 52 91 91 82 91 82
3: Venezia è bella ma non è il mio mare Il treno è fermo?
1: Stufo di aspettare in questo mondo che è pieno di lacrime. Io certe volte dovrei fare come Dario Hubner e non lasciarti a casa mai a consumare le unghie. Stazione di fondi:
6: torniamo in diretta, Augusto!
5: L'hanno nominato, l'hanno nominato (ride) la canzone, Matteo, Eh, Dario Hubner, guarda, tanto saluto Francesco, saluto Alberto, nostro amico di WZ Dario Hubner è quello che va per la maggiore
6: Sì, non non c'è una nota audio che sia arrivata che non presenti tra i tre Dario Hubner
5: Vogliamo sentirne qualcuno?
6: Sì, sì, assolutamente, vai
26: dove Ricanò e eh, zampagna
10: e uiso possanzini tiribocchi e dario ubner no. Poss- numero uno
21: possanzini. dario ubner numero due nicola ventola e numero tre marzio amoroso o animal un saluto a zio fabio da sezze
2: ciao ragazzi per me poggi ubner e migliorini
6: Il mio personale podio è questo Marco Del Vecchio Paolo Boggi Cristiano Lucarelli Fubner Coradi e Maccarone No, ecco, un attimo, non rompiamo, cioè mettere Lucarelli e Del Vecchio insieme a Paolo Poggi non vorrei con tutta la buona volontà il eh, no?
5: Vecchio Querella, eh, cioè, eh, altra persona da arrestare no, nel ecco,
6: giro dei 5 minuti Pure Cristiano Lucarelli ne avrà fatti tanti con il Livorno per carità però È uno che ha giocato pure, tra le altre cose con lo Shakhtar Donetsk ha giocato Cristiano oh, Lucarelli beh, no, Facendo no, gol no, in oh, Champions, no. facendo 4 gol nel girone dei Champions Quindi non proprio, non proprio l'ultimo degli arrivati con tutta la buona volontà rispettiamo chiaro la vostra, il, vostro, il, il vostro pensiero, i vostri pensieri ma Possanzini no? Quante partite avrà giocato in serie Bustanzini? a Possanzini.
5: Vabbè, Però che chiaro con la regina, qualcosetta ha fatto mezzolini pure mezzolini sì, sì, sì. pure. No, però
6: vedi, gioca, vedi eh. sono tutti, tutti accomunati dal fatto di non aver vestito maglie importantissime, eccezione fatta per chi ha, ha fatto il nome di Del Vecchio, di Marzio Amoroso. E, però, ecco, eh, di tanti tanti gol! Forse tra tutti quelli nominati, li ha fatti
5: solamente Ubner. Che credo Ubner, che. Con... un altro che segnava come un disgraziato, era Marco Ferrante. Dovrebbe... Ma... Marco Ferrante, lui,
6: bravissimo. Lui
5: passando dalla Serie B alla Serie A, parecchi gol ha fatti. Io poi avevo un debole per Emiliano Bonazzoli. Come no? Io quando, quando emerge Bonazzoli pensavo fosse davvero un fenomeno. E poi c'era Fabio Bazzani, hm. che quando esplode con la Sampa sembrava l'ira di Dio. Lui non è stato insieme o sta tuttora con Alessia Mersa se non ricordo Sicuramente
6: male. è stato insieme. Adesso non so se ancora
5: ecco, adesso va a pari loro. Parizi, sempre nel, goli, nel gossip e poi sfocia. Ma vabbè. Io cioè, veramente... sei tu me la metti in mezzo, ma la colli a me. Però sono veramente tanti se ci pensiamo. Sì. Eh, però Dario Hubner Ubner ecco, da titolo dei canzoni. Ma, ma sai,
6: perché? sai perché? E poi ne ascoltiamo altre. Ne sono arrivate veramente una, una valanga. Perché Hubner con Igor Protti eh, è l'unico giocatore ad aver vinto la classifica cannonieri nelle tre categorie, Serie A, Serie B e Serie C e Ubner era uno di quelli che non pagava il salto di categoria cioè lui per anni aveva giocato in Serie C e in Serie B ma per anni consecutivi primo anno di Serie A, doppia cifra riscende in Serie B, 20 gol 20 gol nuovamente la, la stagione dopo risale in Serie A, doppia cifra cioè lui non cambiava assolutamente no, nulla vero, capito? No. cioè la categoria non, non contava per lui, lui faceva gol a prescindere sentiamo ancora un po' di, un po di note vai Buongiorno, mi chiamo Antonio uh, Ubner, Caracciolo
5: e Pippo Maniero
12: Dario Ubner, per Pernasino da Velletri Ciao, buona giornata Allora, i tre, ciao, sono Danilo
26: e Ubner, Lucarelli e Caccia Nicola mi Caccia sono tanto Uno su tutti, Dario Ubner
22: Buongiorno Luca
13: Beh, Sicuramente Ubner, Ganz. E poi metterei anche Caracciolo
24: Beh, Lucarelli di Natale Ma soprattutto Darione cosa, Fabio A me ne vengono solo
2: due Che ce l'avevo sempre al fantacalcio Pasquale, Luiso e Roberto Muzzi sì.
13: Buongiorno, sono Andrea Io dico Graffieti, Zampagna e Paolo Poggi Graffieti? Scuola cesena,
5: graffiti.
6: Scuola cesena. È vero, è vero, è vero.
5: poi Gianni Comandini che fece tripletta in un Milan Inter eh, sì, Milan Inter 6 a 0 Inter Milan sì. 06. Fece tripletta Gianni Comandini
6: è vero. C'era eh. lui
5: negli stessi anni di ventola,
6: grosso modo. E poi per anni ha bazzicato la serie A, credimi, a gusto. Cioè, per, per il gusto di parlare di calcio senza una, una ragione specifica, ha continuato a fare il centravanti in serie sì. A per anni. Fausto Rossini.
5: Rossini da ragazzino era un predestinato
6: Era un predestinato però poi in Serie A Ha continuato a giocare per anni e anni Arrivando a un massimo di gol Credo a stagionale di 3 o Sabe 4 perché? gol
5: Perché Rossini se non me lo ricordo male Era quel periodo In cui si mandava a privilegiare Il fisico Sì, perché Lui scuola Atalanta. L'attac bravo perché c'era un attaccante che oggettivamente non è mai stato un bomber ma che per qualsiasi allenatore lo abbia avuto a disposizione era un punto di riferimento perché è utilissimo nel calcio che prevedeva l'attaccante che non facesse solo gol che è Bernardo Corradi sì, Bernardo sì. Corradi non, non era bomber tra l'altro, grande fisico ma non era neanche un grande stoccatore di testa ma aveva un'intelligenza tattica tale che veniva a dagli allenatori insomma pure nella Lazio dei Mancini fece molto bene ha giocato il nazionale Corradi eh? So. Come no, nel Chievo a proposito di Chievo e Fausto Rossini era in quel periodo lì quella fase storica lì, c'era pure come si chiama Foti Sal- eh, sì, eh,
6: Salvatore sì. Foti come no?
5: Esatto, sempre scuola, sempre scuola Samp che poi è andato pure lui a Reggio Calabria dove c'era l'omo, l'omonimo Foti il presidente Lillo Foti eh, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. a me piaceva da Matti Bonazzoli e pensavo Jacopo che Roberto Acqua Fresca fosse il nuovo Vieri, pensa quanto non ci capisco niente di pallone, Vidi Acqua Fresca a Torino stavo eh, lui era a uh, scuola Toro, prima giovanili del Toro, poi il Torino fallì e lo prese l'Inter, esattamente, poi iniziarà a girovagare a 16 anni. Acqua fresca era un fenomeno, rubava l'occhio. Tant'è che lo volevano tutti. C'era È il vero? discorso della naturalizzazione perché c'era la mamma polacca. E poi però non ha rispettato nemmeno il 30% le prime le
6: se tu pe- vedi facendo questo giochino semplice, guarda com- quanti nomi sono usciti fuori di calciatori che hanno giocato in Serie A. Adesso prima uh, mi ero permesso di fare il nome di Fausto Rossini che tra Bologna, Atalanta, Udinese, Catania e Livorno ha giocato consecutivamente in Serie A 8 anni. Augusto, <ride> 8 stagioni consecutive in Serie A con tante presenze pure, 18, 20, 30, 25, gol totali in 8 anni 15. Se tu fai il centravanti in Serie A per otto anni Invece consecutivi, te... 15 gol mi aspetto che
5: li fai al... in due anni, ma in sì, otto? Cioè, ma... 6 mesi. Invece <ride> ti ricordi che era, era considerato pure lui il predestinato? Lo chiamavano il chip, Giacomo Cipriani del Bologna. Giacomo Cipriani. In... Sì. c'è cioè, controlli un attimo se no perché non so che fine abbia fatto era uno che nel Bologna è giovanissimo fece gol anche alla se Roma, ne parlava...
25: se
6: non erro, eh beh. Beh, tipico. Ah,
5: no? <ride> se, ne parlava, se ne parlava in termini entusiastici, si è letteralmente perso. Sono veramente tanti. Se ci pensiamo penso potremmo tirarne fuori i nomi fino a mezzanotte. Lui, le guarda, ha
6: smesso, ha smesso sì. qualche anno fa e poi ha fatto una carriera, diciamo, molto di, di basso livello. Di... Lui fece Canto... gol alla, alla Roma proprio nella stagione dello scudetto 2000 2001 Lui giocava nel Bologna in Serie A. Mi sa che fece gol gol proprio lui alla Roma Eh, continuiamo ancora ne abbiamo abbiamo tante e ne ascoltiamo ancora un po' vai
1: ciao a tutti Alessio eh,
0: Gans quando stava all'Atalanta Ubner e Pato Aguilera ciao Ubner Luiso e Balbo
18: buongiorno da centravanti puro vi dico Dario Ubner, Cristiano Lucarelli e Caracciolo
0: in mente Tiribocchi e
12: e Darione Hubner, che Hubner era proprio gobo. Ciao Daniele, secondo me i migliori erano Lucarelli,
6: Protti e Maniero.
10: Mi piacevano tanto Ubner, Kolivanov e Amoroso quando giocava all'Udinese. Che
25: Marzio ragazzi!
4: Ciao ragazzi Fabrizio, a me al volo vengono in mente Lucarelli, Protti e Dario Ubner. Ciao. Ma eh, comunque sono,
5: sono questi, sono dai, questi. Sono questi. E tra, tra l'altro, a parte il fatto, Querello io, chi ha detto chi ha messo tra questi balbolo querelo io, a parte gli no. scherzi. Grazie. No. Albo Categoria Superiore, ma Categoria Superiore è pure Marcio Amoroso, Iacolino. È vero che Al Milan fa molto meno rispetto a quanto faceva vedere nell'Udinese, ma nell'Udinese stava a livelli di Alexis Sanchez, Marcio Amoroso e Pato Aguilera. No, Pato Aguilera era un grande attaccante in una squadra di provincia come Genova, in una squadra che con Pato Achilera arrivò pure in semifinale di Coppa UEFA, con Bagnoli in panchina Pato Achilera era il signor attaccante poi ha fatto bene pure nel Torino
6: no poi perdonami scusa uh, Gu, vado, vado a memoria ma uh, Marzio Amoroso prima di fare quella de, 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 di rientrare poi in Italia e fare a fine carriera di fatto il Milan, lui dopo che, che va via dall'Udinese dal, dal, Udinese, dal oh. Parma, lui va al Borussia Dortmund e vince il campionato tedesco col Borussia Dortmund facendo 20 gol cioè, Stai, mi hanno
5: dimenticato di... la parentesi nel Dortmund, rimasto, eh. niosi, pure là. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che è andato in Bundesliga
6: <ride> 20 anni fa e con 20 gol ha portato eh, il Dortmund a vincere lo scudetto. Quindi mh, non ce ne vorranno. Ma giocatori, parliamo di un, giocatore di un altro livello, di un'altra categoria. Eh. Poi magari lo ricordiamo spento e appesantito a fine carriera. Ha finito, finito addirittura in Grecia, è andato in Brasile, e poi è tornato in Italia. Poi altra so. Ma
5: poi ce ne sono tanti. Prima a proposito del Chievo abbiamo nominato Vellissier e Corrado. Nel Chievo, nel Chievo giocava Cossato, nel, nel Chievo giocava Marazzina, ma ce ne sono veramente tanti. Ecco Ganz, pure attenzione, Ganza siamo al limite perché Ganza comunque ha trascinato il Milan di Zaccherone allo scudetto, bravo, che c'entrava era lui e l'attaccante era lui risolve la partita di Ganza, signora Carriera, Ganza ha fatto Inter e Milan odiato dai tifosi dell'Inter perché poi era andato benissimo nel Milan e ha vinto lo scudetto, per me Ganza è categoria superiore rispetto a tanti che stiamo nominando però è evidente che Dario Hubler sia un po' l'emblema della, del gioco sì, che abbiamo sì. fatto sì. Ed era abbastanza pronosticabile. Guarda, c'è me. un
6: giocatore che nessuno tra que- i nostri ascoltatori ha nominato. E poi ha continuato a giocare sempre, sempre in Italia. E all'inizio della sua carriera ha fatto: eh, all'inizio del ha fatto anche tante presenze in nazionale. Ecco perché non viene, non viene, considerato, non viene considerato in quella categoria. Eh, però Luisa Ayrton Oliveira era uno di quei giocatori che, uno <ride> <No? ride> gioco-
5: di questi, lo chiamiamo carinissimo. Tra le altre cose, Lulu Oliveira era. Era, da, era veramente tanto. Poi il brasiliano naturalizzato Belga. Ma questi giocatori giocavano. Questi, questi attaccanti giocavano in provincia. Cioè, esatto. Io impazzisco sai quando Jacopo? Quando ripenso ah, qualche anno prima rispetto al giovino che stiamo facendo, nel Cagliari giocava Enzo Francesco lì. Cioè, noi tante volte diciamo. Socia di, un... di Milito, no? Sì, sì perché il principe è Francesco Il principito è Milito Noi tante volte diciamo Signori, Zico ha giocato nell'Udinese Junior ha giocato nel Torino Signori, il Cagliari ha avuto Enzo Francesco lì Uno dei più grandi numeri 10 Del calcio sudamericano eh. Fuori classe assoluto
6: Certo che... Mamma
5: rispetto mia. al pazzesco che si urla oggi, qualsiasi col faccia incarneate con tutto il rispetto ma, con tutto il rispetto parliamo del pallone
0: del, del, del benevento, <ride>
5: certo. del crotone certo. segna sì, mi sembra che stiamo descrivendo le movenze adesso perdona,
6: perdonami, porta rispetto a un cuonco per favore eh, Augusto, visto, eh, hai fatto gli ultimi ricordi giusto? Cioè, ne manca man- uno ne manca no, uno, allora ti do vi vi una vi notizia vi vi ve. velocissima perché eh, D'Ambrosio positivo. al coronavirus, giocatore ovviamente dell'Inter, quindi attenzione pure lì sappiamo essere tornati in zona rossa e quindi tornano anche tanti casi tra i calciatori e quindi è una cosa da tenere in considerazione e poi dopo il tuo tuo ricordo eh, presentiamo una cosa veramente molto molto carina con cui chiudiamo trasmissione, ma prima, prima linea a te Augusto.
5: Gran bel consiglio, dall'altro la parola sanificazione, il verbo sanificare, purificare, insomma li stiamo coniugando da ormai un anno, abbiamo superato anche l'anno e continuiamo a farlo, ma dobbiamo sempre farlo perché questo è un consiglio che vale sempre, non soltanto sotto pandemia, perché è un consiglio che nasce da un'iniziativa, da uno studio della NASA che ha permesso di di avere eh, dei sistemi di purificazione e sanificazione dell'aria perfetti, eh, studi approfonditi e per questo c'è Beyond Guardian Air e Pure Clean. Parliamo dei migliori dispositivi al mondo che con questa tecnologia esclusiva Active Pure riescono a purificare e sanificare l'aria e tutte le superfici delle nostre case, dei nostri locali dei luoghi di lavoro agendo, cosa molto importante H24, quindi 24 ore su 24 e in presenza di persone quindi anche molto molto pratico perché come si suol dire non bisogna reggiare prima di rientrare eh, ma mentre noi siamo a casa, sul posto di lavoro c'è questo sistema, questi dispositivi che ci permettono di, di avere a che fare con aria come deve essere respirata. Bion Guardian Air, Pure and Clean, svolgono infatti un'azione sanificante, catturano ed eliminano il 99,99% delle microparticelle e dei contaminanti che sono presenti negli ambienti chiusi, ci mettono al sicuro da virus, da batteri, funghi, muffe e allergeni. E poi ne sappiamo qualcosa perché dentro Stereo nei nostri studi si utilizza questo dispositivo che ci fa Muovere e lavorare in tutta sicurezza. Fatelo anche voi, affidatevi a Vion Guardianera e Pure and Clean perché è nato un nuovo modo di respirare. Se volete un contatto c'è il sito sanificazione.online e poi il telefono 06 41 20 5943. Lo ripeto 06 41 20 5943.
6: ha fatto il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato questa è una pausa solo precauzionale i vaccini sono e restano l'arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili, questa parola del Ministro della Salute Roberto Speranza con questo chiudiamo Augusto, grazie grazie di cuore davvero eh, ci risentiamo domani in diretta con um, Riccardo come, come sempre, dopo di noi ci sono uh, Mimmo Ferretti, Stefano Petrucci e Roberto in fascelli, dopo il GR. Noi ci salutiamo però con un ricordo, perché uh, l'abbiamo fatto anche ad inizio trasmissione, uh, ricordando come un anno fa veniva a mancare il nostro Massimo Ruggeri e quindi lo, lo omaggiamo, omaggiamo la sua memoria con questo, questo piccolo ricordo con cui ci salutiamo. Grazie, Augusto, a domani.
26: Atenzione, attenzione, oh, attenzione, attenzione. Pumpi, pumpi, papà, mi. Mimi, mamma, mu, mu, mami. A chocolate cover, candy hearts to give
19: yeah. Polpettina. Polpettina! No song
26: to sing. Marco Martello.
19: In fact, he's just another ordinary
26: siamo i più forti Grazie. va bene, allora Iurio Giano vai! buongiorno maestro Spalletti. Grazie, arrivederci va bene, arrivederla maestro io guarda, un sogno sarebbe porca Valero, a me piacerebbe molto l'anno scorso gli rompevano le scatole per Bogdà a un certo punto Mario Ruiz è rotto perché l'Istain se prende una botta l'Istain eh, ci vorrebbe cancellieri che fa che fa? limitazione fa? Perché? si dice
6: scrivi come una gallina perché le galline hanno, zampe, hanno
22: tipo artigli sulle zampe quindi non riescono a prendere la penna e scrivono che meraviglia diciamo quella che ti ha impedito e questa dice bye, io, bye", invece ma
26: ah, eh, ah". <ride> <ride> domani fuori alberto però in tutto, il mezzo Zitto, cioè, zitto, almeno, zitto, insomma, zitto, no? zitto, 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 yeah. zitto. Va bene, tenendo presente che dove lo schiererà Colantuono? Primo o seconda punta, Chic. Chi? Non è Colantuono, l'allenatore. Colantuono. Colà? La... Ma che è quello che allenava l'Atalanta no, no, pelato? Eh, Giampaolo ma... no, io pensavo
1: pensando. fosse una battuta. No,
26: no, no, sono... Doveva essere una battuta, ma è a male. Ma sono no, secondo... Gian Paolo dove lo schiederà? Chic, prima punta o seconda? Prima punta. Prima, prima punta ma lo mette verso la fine. Esatto, quindi non gioca a Guagliarella. No, no, non gioca Chic Defrella. E anzi, eh, me l'ero segnato nella mente perché a differenza vostra segnale sul telefonino io me lo segno sulla mente. Quindi poi Picchi eh, appare. <ride> eh, no, perché no, eh, voi dovete sapere che nel cervello a un certo punto appare... Picchi! <ride> e, e... Se no andiamo sempre in queste voleviglie. Roma Fejalord, a Rotterdam... Salah, vabbè, 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 vabbè. va bene va bene va bene allora diciamo lo diciamo vai sì. è proprio tutto un saluto da david moresco da
15: Simona pappalardo
26: e da massimo ruggeri ciao 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 ciao, ciao.